1: Mm, vi har precis fått veta att siffran har stigit när det gäller israeliska soldater. Tio israeler har nu dödat hittills i kriget. Så så välkommen till Elie Gunder som är mellanösternvetare, islamolog, bott många år, 25 år i Israel. Mm. Allt detta dödande vi ser nu i Gaza, på vilket sätt stärker det Israels säkerhet?
2: Ja, frågan är ju märkligt formulerad. Det är inte dödandet som stärker Israels säkerhet. Dödandet kommer som ett resultat av beskjutningen på Israel och dödandet är ett resultat av- att Hamas har valt Gaza som krigsskådeplats- och civila omgivningar som krigsskådeplats. Eh, men varför,
1: men döda, varför dödar man så många människor?
2: Ja, det är återigen en väldigt märklig fråga. Det handlar ju inte om varför man dödar så många människor. Om man väljer en krigsskådeplats- som är en väldigt tätbefolkat område- så spelar det inte så stor roll om man skjuter. Människor kommer att dö- så den frågan borde egentligen ställas till Hamas. Varför har Hamas valt den här platsen för det här slaget? Men
1: om vi säger så här, Israel säger vi gör det här för att skydda israelerna därför att mm. de attackeras av, ja. av Hamas. Eh, på vilket sätt, det kriget vi nu ser, mm. på vilket sätt stärks säkerheten för Israel genom det här kriget?
2: Det man hoppas tror jag Israel det är att budskapet om att Israel inte accepterar att bli beskjutet ska gå fram. Att Hamas ska förstå att Israel inte accepterar att bli beskjutet. Jag tror att det finns en skillnad mellan fred och samexistens. Jag tror att samexistensen i Mellanöstern är ganska långt bort. Men man hoppas att man ska förstå från Hamas sida att Israel på inga som helst villkor kommer acceptera att bli beskjutet. Och blir Israel beskjutet så kommer konsekvenserna bli väldigt, väldigt allvarliga.
1: Men på... På vilket sätt skulle våldet leda till fred?
2: Ja, det är också en konstig fråga. Det är ju inte det att våld leder till fred. Våld har vanligtvis lett till fred. så alltså, fred kommer ju ofta som ett resultat av krig, tyvärr.
1: Mellanöstern är det inte riktigt det
2: vi det är ganska vanligt. Om man tittar på freden med Egypten, exempelvis, så var ju det två krig som utspelades mellan Israel och Egypten. Överenskommelserna mellan Israel och Fattach har också varit resultat av väldigt långgående konflikter. Så att... Det ena utesluter tyvärr inte det andra. Eh, fred behöver man ju inte sluta med någon man redan har fred. utan Fred kommer ju som en konsekvens av ett krig. Jag tror inte att sympatin eller empatin för Israel ökar i och med den här reaktionen. Men jag tror att man från israelisk sida hoppas att man ska förstå, att Hamas ska förstå för en gångs skull, att det får konsekvenser om man skjuter på Israel.
1: Hur ser du på risken att det här kriget får motsatt effekt, att det leder till större hat bland palestinerna och en säkrad återväxt av eh, extremism.
2: Jag tror att man från israeliskt håll är mindre bekymrad över det. Eh, därför att de stämningarna som redan finns, om man tittar på Hamas som organisation och det Hamas säger och det Hamas står för, så är det redan en väldigt grovt hat mot Israel väldigt grov antisemitism. Det kan inte bli värre eller? Ja, det är svårt att om man läser hamas programförklaring hitta något som är mycket värre. Man har visserligen fred med Egypten, men i Egypten säljer man fortfarande antisemitisk litteratur öppet och, och, och deklarerar hat mot Israel. Så att Israels målsättning är nog snarare att få fram den här signalen, att skjuta inte på Israel därför det får konsekvenser. Mm. Tittar man på artikel 8 exempelvis i hamas programförklaring så står det där att profeten är ledaren, lagen är Koranen. Eh, målsättningen mm. är jihad, och döden för alla sak är det mest eftersträvda stödet. Eh,
1: finns det ingen annan väg än våldets.
2: Ja, det återigen, jag önskar att det fanns det. Men det är återigen en fråga som man borde ställa Hamas. Därför att Israel evakuerade Gazaremsan från bosättningar och bosättare med en förhoppning om att det skulle se annorlunda ut. Och Hamas har utnyttjat de här förutsättningarna som har skapats
1: men blokaden, för att skjuta blokaden, blokaden mot
2: Gaza. Ja, Blockaden mot Gaza var att förhindra beskjutningar. Det fanns ingen, hade man ägnat sig åt produktutveckling av traktorer istället för missiler hade det aldrig varit någon blockad på Gaza.
1: Tack så mycket för att du kom till aktuellt.
3: Vi svår i Ukraina nyligen Tre veckor Och var på ett bröllop där Dessutom Och skrev om det i kvartal Dessutom Berätta eh, Jag blev bjuden
2: på ett bröllop som hölls i Lviv och det var ju bara tacka ja. Fest. Så var jag på bröllopet. Och sen eh, var jag ytterligare två veckor i Kiev. Ett tal, tre veckor. Det är ju väldigt lite egentligen att försöka förstå vad som pågår. Men eh, det var väldigt intressant.
4: Hur är stämningen i Lviv jämfört med Kiev? De påminner om varandra väldigt mycket.
2: Kriget, eh, det, det som jag förstod... Eh, det att kriget är ju framförallt i den eh, sydöstra delen, Donetsk, Luhansk, det där smäller hela tiden. Men det är eh, larm då och då, för att larmen går redan om det är en utskjutning eller om det är ett plan som lyfter någonstans i Ryssland så går larmet igång. I Kiev då eller? Kiev och eh, Lviv också. Lviv också, mm. Aha. Lviv träffades ju, jag kommer inte ihåg exakt när det var, men de träffades ju en pizzeria eller något sånt som träffades i Lviv för ett halvår sedan eller någonting sånt, 50 döda. Men samtidigt så, så har dessa människor vant sig vid att leva i en vardag. Så, så det här hotet som finns där ändå, det har man liksom in i systemet så att folk går till jobbet och man går till sina mataffärer och man... Människan är väldigt anpasslig. Men det är klart att hotet finns där och sen är det begravningar hela tiden. Vi, var på, vi gick på gatan i Lviv och så kom den en sån här liten kortege med några soldater som marscherade så. så tittade vi på det och då såg vi att det var en begravning som var på gång. Vi följde efter den in i kyrkan och så. då inne i kyrkan så är det stora fischer. Med ansikten på personer som har dött. Så att man lever ju med det här och med återkommande män, unga som dör. Men det blir någon slags vardag i det också. Hur var stämningen på bröllopet? Bröllop. Alla glada och så. Men det är en sån här... Det, det är också en... en eh, det man är i, mitt i det här som verkar hopplöst. Ett krig som aldrig verkar ta slut och så. Så är bröllop ändå en, en signal om en framtidstro. Man ska bilda familj och, och så. Tvunga människor i 30-årsåldern. Mm. Eh, med hopp om framtiden. Eh, och Kiev är... är ja, men restauranger och kaféer och så är fulla. Och så går larmet och så... Jag är inte helt ovan vid larm, men... Jag sa, nu, nu ska vi inte söka skydd. Man söker skydd då går man ner i tunnelbanan exempelvis. Det är mm. Nej. Jag tror att ryssarna bestämma vår dagsrutten. Liksom. Borde gå ett larm, ska vi springa ner i tunnelbanan? Det ska ju vara farligt när det är så sällan det händer någonting. Så man har. Allting har blivit ett motstånd mot Ryssland. Till, till och med att gå ner i skyddsrum. Vi, vi gick ner en gång.
5: Ja. Eh, men det var bara vidare. Vad var det som gjorde att ni gick ner just den gången?
2: Att personen jag var med ville vara medjörlig och hygglig en gång. Liksom, därför jag ville gå ner. Det var liksom bara första gången vi hade pratat om det. Och så, ja men okej, då går vi ner den här gången. Det var mer för att bevisa för mig att det var bara vi där. Eftersom jag envisades med. Ja, men alla kommer gå ner. Det är klart att folk går ner i skydd. Så, ja, 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 okej då.
5: Och så gick vi ner. Eftersom han är verkligen lite fnittrig. Ja. Jag, jag har hållit ja, men... låda i Litauen så jag är lite körd i rösten.
3: Okej, okay, Bengt.
5: Ja. Det är inte för att skrämma dig eller så <skratt> är,
3: det, är det Bengt Magnusson? <skratt> vem
5: är Bengt Magnusson?
3: Det här från Vem vi blir miljonär är den första programledaren Han har gett med äh, djup ah, okay. Var inte han nyhetsankar också? <skratt> jo det var mm. han uh, uh, man vet inte vem Bengt Magnusson är nej,
4: nej, jag vet inte. Uh, Tror du att det kommer ta slut mellan Ukraina och Ryssland Eller kommer det bli typ som Israel-Palestina-konflikt?
2: det är en väldigt bra fråga därför att jag fick känslan av det låter cyniskt men jag fick känslan av att det är för många som har det för bra Att ett krig slutar ju ofta när situationen blir totalt ohållbar antingen för båda parterna eller för en av parterna att man måste liksom ge upp men åtminstone Ja, det är ju ohållbart. Kriget ser ju annorlunda ut i, i eh, sydöstra Ukraina. Där, där, eh, där är det ju helt, helt andra villkor. Men från Kiev och västerut skulle jag säga eh, så lever man med det. Klart alla vill få slut på det därför det skulle förändra den ekonomiska situation. Man kan börja jobba som vanligt. Det är inte den här stressen. Det är en enorm stress, inte minst med de här drönarna som kommer lite från öger och vänster och så. Och är väldigt oberäkneliga. Men jag tror samtidigt att, att när stämningen är som den är... Så kan man fortsätta. Det finns ingen anledning att ge upp. Och det finns ingen anledning att känna sig besegrad. Och stridsmoralen är jätte, jättehög. Och vilken ukrainare man ens talar med... Är övertygad om att där kommer vi vinna. Riktigt hur det ser ut på andra sidan... Hos folkopinioner och sådär, det har jag inte riktigt klart för. mig. jag har inte tittat på opinionsundersökningar eller så. Men Putin är i alla fall är övertygad, de verkar
3: vara, som att han kommer vinna. Vad säger vår utrikeskorrespondent från Ryssland om den analysen?
6: Mm, nej, men det stämmer väl i ganska hög utsträckning. Man får ju tänka på hur... Vad var bilden av Ukraina innan kriget? Folk såg det som ett fattigt, korrupt land som ingen liksom egentligen ömnade för, eller så här. Sen kom kriget och Ukraina var i händelsernas centrum i hela världen, åtminstone under ett år. För första gången i ukrainernas liv så var de någonting. De var inte bara svart på en byggarbetsplats. Nu var de landet som hela västvärlden skulle liksom skänka pengar, engagera sig i och heja på. De hamnade liksom plötsligt i, på första plats på något sätt. Och det är klart, moraliskt blir det en jätteboost för, för människor i Ukraina. Det är ju, de har ju aldrig fått en sån, jag vet inte om jag ska kalla det PR eller reklam eller uppmärksamhet som de har fått nu ju. Men sen hur kriget går, det, ryssarna är ju segar, de, 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 de ger, de ger ju inte sig.
7: Men Changa, jag tänkte bara, du hade din programmerare där också i Ukraina. Hur ja. beskriver han samma sak som Eli beskriver? Att den är en vardag, alla lever på, det är larm som går men man, man, man måste rätta sig in i jag det. Jag
6: pratar med han i telefon en gång så hör jag hur han hackar grönsaken, står i köket och skerar sallad. Alltså ett jävla oväsen i bakgrund så jag frågar Vad är det så är det Är det ett brandlarm eller? Nej, det är flyglarmet som går mm. på jag har jag till honom Men eh, borde inte du gå ner i källan mm. Så tittar han på klockan Ja, men det brukar smälla efter 15 minuter Den har bara kört till 4 Så jag har 11 minuter kvar, så det är, ingen, det är ingen panik Så han står liksom och fortsätter hacka och så där i lugn och ro, det är ingenting att stressa över Det var hans reaktion mm. Alltså han har varit väldigt, väldigt så här Att, ja, mm. Vänjer sig, det var, det var någon natt det smal ner en rysk robot, eller en sån här missil eller vad jag ska säga. Några hundra meter från där han låg och sov en transformatestation. var sina föräldrar. Då, då flög han ju upp på sängen, då trodde han ju att, det, att då var det klatt liksom. Det hela huset skakade. Mm. Det har jag ju berättat, men annars så... Däremot så fick han ju inkallelseordet till militären. Mhm. Ja, han, vill, han vill ju inte in, för det de gör det är att han hade tagit en taxi, han hade varit ute med sin tjej på stan Vart på något spa och restaurang och lite sådär, kväll. Skulle ta taxi hem, då hade ju de ju ställt sig, de här mitt på vägen och stannat varenda bil Och gått igenom vilka åker bilen, och är det någon som är i militär ålder som inte har eh, Du vet, varit hos myndigheterna, då får de en lapp i näven Att nu måste du inställa dig och alltså blir det böter, ja, du vet, sen drar hela processen igång och de jagar han. Så nu han, han vill ju inte in i militären och hamna i fronten. Så nu håller han ju på att hårdpluggar hur kan man smugglas ut ur Ukraina eller ta sig ut eller... för det, det blir blir ohållbart att vara kvar där. Mm. Så det är klart Ja, så länge inte han behöver åka själv till fronten så är det ju lugnt och han ju sitta där. Mm. kan åka ner och hämta honom då. Men jag, jag kommer ner med fläskbassen, han hoppar in i bilen Vlad. Och sen kommer vi till gränsen. Och sen vad? Hur, hur hade du tänkt sen? Jag vet inte, du har ju alltid någon plan. tänker jag. Kan jag gömma
7: honom, vad vet jag?
6: Jag har haft lite funderingar i, i, i sämsta tänkbara fall hur man skulle smuggla ut honom. Ja, det har jag. Men... Nu råkar ju Ukraina vara lite lätt korrupt ibland Så han känner igen i, Eller hans fassa är kompis med en i underrättelsetjänsten där som, Jag tror och 6 6500 dollar eller något Så kan han fibla lite med databasen vad Som jag skrivet på honom Och fixa ett intyg Att han har någon hjärtsjukdom sånt han kan göra lumpen och så får han lämna landet Vill du
3: att Vlad ska vara i liv Mer för hans skull Eller för att ditt företag ska fortsätta med programmeringen och...
6: Alltså det ena utesluter ju inte det andra Nej.
2: Men det är väl det som är, alltså det du säger var väl det jag upplevde som starkast, att den ukrainska identiteten, nationella särarten, ukrainsk ja. kultur allt sånt har fått en enorm boost ja. mm. genom det här kriget det handlar om att helt och hållet distansera sig från Ryssland och det är jättejätteviktigt. och man har också fått upp självkänslan därför det är Land med fantastiska möjligheter. Jo oh ja. Det, det är ett jordbruk som man, man går ner i marknaden och ska handla. Det finns liksom allt. Tomater, 14 olika sorter. Eh, jordbruksprodukter, hur mycket som helst. På ena sidan är ett jordbruksland. Men det är också ett land som är väldigt, väldigt duktiga på teknik, high-tech. Bygger sina egna drönare nu. Man, man har liksom human resources ja då. på ett sätt som inte alltid finns i jordbruksländer- Eh, och Det enda som egentligen är därför det här kriget kommer sluta förr eller senare. Eh, kommer det, så, det?
4: Ja, Förr eller senare kommer det ju
2: sluta. Inget, inget, som, krig väl för inget krig är för evigt. Det, Israel, det kan ju hålla Palastina. på länge och det kan.
4: Israel-Palestina. Ja, ja, det, det har ja. hållit på i 80 år nu.
2: <laughs> ah, ja. Men, men, men det, som, det som kommer förbli, som jag ser i Ukraina största hot, det är ju faktiskt korruptionen. Och där, ja. där vidtar man ju åtgärder Man sydde in någon oligark för inte så länge sedan Om man, man jobbar mot den här korruptionen och man hittar nya system, får betala böter Alla ska deklarera Det, det finns allvarliga försök till att till till motarbeta korruptionen Men just den här ukrainska nationalidentiteten Medvetenheten om vem man är mm. Eller vem man vill vara och hur den här ska formas den har ju verkligen eh, tagit fart. Alla får lära sig engelska gratis nu. Ett nytt förslag, regeringen betalar. Och när jag var där så fanns det till och med ett förslag på att göra med de kyrilliska bokstäverna.
7: Just det. Vad tror du att det blir, vad, vad blir det för konsekvenser att genomföra en sån förändring?
2: Jag, vet, jag kan Ukraina alldeles för dåligt, men, men... Det jag är övertygad om idag, det är att... Ukraina kommer aldrig igen på något sätt ha något med Ryssland att göra. Ryssland är enligt alla opinionsundersökningar, det är en halv procent, enligt den senaste som gjordes i Gallup, är villiga att ha något med Ryssland att göra. Så mm. långt är det klart. Sen var alla andra reformer, om de kommer genomföras, vad de kommer få för konsekvenser, hur det kommer se ut, det är jättesvårt att veta. Men, men
6: man... Rysslands
3: analys, analytiker ser lite bekymrade ut. Stämmer det?
6: Men alltså det beror ju på hur, hur det här kriget slutar.
3: Jo men, Ukrainernas inställning till, till ryssarsang, eller till Ryssland.
6: Hur är det den idag? How do you
3: ja, <skratt> <skratt> Han är vår analytiker han kan. Men,
6: men, men så, så här, hur, hur mäter du en sån fråga? Alltså det, du, har, du har ju Ashkans normalgrej som han gnällövar. Eh, när, när du skickar ut en, en enkät... Kan du lita på det? Ja, men, det, det, det? Vilka väljer att svara på enkäten? Det är kanske en väldigt stor andel som inte vill svara på enkäten som en annan åsikt och det fångar du aldrig upp. Och du skickar ut en opinionsundersökning där du ska svara på någon myndighet. Vad tycker du om Ryssland? Säg att du gillar Ryssland i Ukraina, skulle du våga svara? Det när du är brinnande krig mot landet. Det är klart att de inte svarar. Antingen väljer de att inte svara eller så svarar de nej. Att, de, Alltså... Det finns massa felkällor här som är svåra att mäta.
4: Okej, okay, but, but at the same time it's not very like Men, men det, det är väl
6: uppenbart att de flesta är nog inte så där jättenöjda med Ryssland exakt. eftersom man befinner sig i krig med dem. Det är ju yeah. en ganska logiskt. Det, det kan du
5: ju se från typ, om du kollar Baltikum. De har ju ändå genomgått en separation från Ryssland. Jag tror att Baltikum är en bra proxy för hur ett folk reagerar mot sin före detta vad blir det imperie? Hålla det. Jag har aldrig sett så många ukrainska flaggor Som när jag var i Litauen mm -hmm. Det kryllade av dem Från lägenhetsfönster, restaurangfönster Överallt var det bara ukrainska flaggor Hela tiden Hur stor andel av dem är uh, Ethnically Russian i, I Estland där det är Såklart. många Ukraina har ju en annan sorts koppling till Ryssland mm. Då har du. Så jag vet inte hur många som är etniska ryssar i Litauen jag menar som, 25 är Är det så många? Ja, I Estland ja. också är det många. Och ja. de
4: kanske kommer inte bra bransch helt och hållet Men, men Eli, det, det är någonting som jag är nyfiken på uh, Upplevde du att de är Vill de ha Krim tillbaka? Eller är de mer pragmatiska?
2: Retoriken i ett krig är väldigt hård. Mm. Så när du frågar människor eh, om Ukraina ser är det hela tiden att hela
3: vårt nationella territorium ska befrias. Och så. Eh, Vad är men... deras motsvarighet till, eh, från floden i Jordanien till havet i Gaza? Vad är deras motsvarighet från floden? Ja, alltså de är, vill de också att man ska lämna tillbaka allt.
2: Ja, deras uppfattning är att allt sånt som är som hel, hela den där Krimhalvön och, och hela, där, eh, he, hela det området där i vad blir det, sydöstra Ukraina, att det är Ukraina. Det är inte Ryssland, det har ingenting med Ryssland att göra. Men det är också regeringens officiella hållning att mm. man inte vill att kompromissa om det här territoriet på något som helst sätt.
4: Det, det är också en sån
2: som som på regeringen, jag tänkte på det när jag var där. Zelenska har inte haft en ledig dag på ett och ett halvt år. Vi pratar om politiker och, och han har verkligen vuxit i den här rollen. och, och eh, Det är också sånt som, som människor, de är väldigt medvetna om den betydelse han har haft. Eh, men också medvetna om att en människa orkar inte mycket som helst. Jag tänkte på det när jag var där plötsligt någon sa det till mig. Varje dag, går upp på morgonen, varje dag, håller igång hela dagen reser hit, reser dit ska ha huvudet något sån här klart i en krigssituation lagförslag, det interna konflikter eh, bekämpning av korruption, lagstiftning och sen alla de här utrikesproblemen som man kämpar med samtidigt så att vi, vi får se hur det slutar Du det
3: underlättar att han är en skådespelare i grunden? Han har gått in i en roll han spelar den nu
2: Det är möjligt, det underlättar ju för Reagan
3: Alltså, han är inte
2: den
6: enda. Eh... Men jag, vet, jag undrar om inte det här kan vända och bli en jättestor besvikelse om ett par år. Mot Zelensky? Nej men så här, eh, Ukraina har ju fått en väldigt så här, liksom, någon ny slags väckelserörelse, identitet liksom hela den här, det är ju uppenbart. Men den bygger väldigt mycket på att man har fått en väldigt dragighet från väst och man blir uppmärksammad överallt. Och alla är på en sida man känner sig backad av i hela västvärlden. Och det här har jag aldrig någonsin hänt innan eh, för Ukraina. Eller någon form av Sovjetrepublik jag känner till, inte på det här sättet. Men väst tenderar ju att ha ett ganska kort minne, eller kort attention span redan nu. jag ser inte alls lika mycket Ukraina flaggor och engagemang som det var i början av kriget. och nu är det Israel-Palestina som drar fokus.
4: Yeah, that, that's like human nature, but the, the, I think other problems like uh, Ukraine is firing ammo at a faster rate than ammo is being produced. This is one of the things that that will be a problem at some point. Uh, this is one thing. Another thing the the support in the west is starting to wane mm. S and especially also to wane among republicans in the us if trump for example wins or the republicans win it's not at all as sure i would say that they would have the same support from the us as yeah to trump
3: come twinga selensky trump at forhandla <laughs>
4: Han sa att han skulle lösa det på sin väg till White House Det uh, <laughs> so <on> no. <laughs> 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 är en god
2: morgonkaffe. Det är en god
8: morgonkaffe.
6: Jag
4: känner båda sidor! Jag kommer att lösa det på min väg till Oval Office.
6: <laughs> det finns ju ett uttryck som heter om känner att Ja, Ja, inom fotboll känner man till. Ja, eller likadant inom hockey och sådär. N när det går bra för en seget gäng, då är alla jättemycket att backa. Men så fort det börjar gå lite dåligt så faller hälften av. Och jag skulle inte bli förvånad om det är så i Ukraina. Att börja de få lite seriösa backlash. Eh, det, krigslyckan eh, ser inte så bra ut. Stödet från väst börjar vackla lite och sådär. Att då börjar folk positionera om sig ganska fort. Alltså med säga att nu får ni bara förhandla och se till att det är slut. För att Putin är väl villig att förhandla om territorium? Inte nu längre skulle jag inte säga. Det... Han skiter i det. Han, han, det verkar som att ryssarna fullständigt har... Det, det, det är som att fundera sig. De har helt tappat förtroendet för väst. De skiter nu. De bryr sig inte. Okej, okay, vi är onda. Vi är hemska. Alla hatar oss. Vad har vi att förlora?
5: Vi bryr oss inte längre. Han har slutat kalla det för special military operation också. Han, ja, han de, använder de, ordet krig. Du ja, det är sant. Det, det, det det,
6: Niala försöker liksom på någonstans. Ta fingret i luften och känner hur det verkar i Ryssland. Det är som att, okej, okay, Väster hatar och så är det bara. Vi kan inte göra någonting åt det. Vi skiter i vilket. Det finns ingenting att hämta. Med det finns Chang. ingen anledning. och Det är ungefär den. Sådär. Ja. Men det du
7: säger nu, Chang, det, det jag funderar på. Är det också en taktik varför från, om man tittar på Israel-Palestina-konflikten, varför man från Hamas sida väljer att gå in och agera? För att man vet å ena sidan att väst support för Ukraina det håller på att avtar i eventuellt storskalig krig, eller det är ju redan krig nu. Men jag tänker också att om USA skulle se in, då kommer ju opinionen för USA att gå in. Den kommer ju också vackla i och med att de är ju redan i Ukraina.
4: Jag tänker Hamas Hamas... Oh,
7: Ja, men jag tänker att det är någonting som man har tänkt efter från Irlands perspektiv. USA eller...
6: är väl alltid konstant mer eller mindre inblandad i någon konflikt någonstans i världen höll jag på att säga. Jo, så att men, det det gäller ju...
7: jo men opinionen är ju ändå viktig. Vad man har för opinion från hemma från befolkningen, det är ju centralt hur man ska vara framgångsrik och kunna fortsätta.
6: Jag, jag vet inte hur mycket koppling det finns mellan Hamas och situationen i Ukraina. Om de, jag tror Hamas, de agerar nog helt utifrån sin... I don't think Hamas, but probably Iran. Iran möjligen kanske ja. titta mer de större geopolitiska ja. dragen. De tänker till lite, de är lite smarta.
3: Uh. Kanske inte Hamas.
6: Nej, jag, 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 jag har väldigt dålig koll på beslutsfattande och vad de liksom tar intryck av och hur de resonerar och, och, och Eller hur har
2: men, men, men den här geopolitiska eh, alltså det geopolitiska tillståndet och hur det förändras, ja. globalt är ändå ganska viktigt. Därför att den här alltså Vi levde en gång med öst och väst ja. och så var kartan ganska klar. Det var å ena sidan öst och väst, det var en linje liksom. Ja. Och så fanns det en annan linje, Israel mot Arabvärlden så. Mm. Och så hade vi liksom koll på tillvaron Här, nu, är ju, nu är det en helt ny giv Korten är ju helt omblandade Du har brikstaterna på ena sidan Brasilien, Ryssland, Indian, Iran och Kina Nej, på, på inte egal Indien och Kina på ena sidan och så har du i Mellanöstern, har, har Israel fred med, med, med de förenade Arabemiraten, man har fred med Egypten, man har fred med Jordanien, man har fred med andra muslimska länder också. Man har diplomatiska avtal med Bahrain, och Oman och sådär. Det, det, kartan där ser mer ut som en skiljelinje mellan Shia och Sunni på något sätt mm. i Mellanöstern och i världen i övrigt så är det någon sån här brick mot den övriga världen mm. och, och de skiljelinjerna förändrar ju också hur de här stormakterna i det här spelet agerar som exempelvis Ryssland och USA det gäller väl då även Ukraina och det kriget eller kriget mellan Ryssland och Ukraina som exempelvis där är en av Rysslands stora supportrar när det gäller vapenleveranser och drönare i Iran mm. det, det är ju det är en ganska oväntad koalition om vi tittar tillbaka 40 år i tiden varför är den oväntad? Ja, den är oväntad därför att, därför att eh, det finns... Ja, det, det finns visserligen en ideologisk... alltså en ideologisk, ide, Ideologiskt är de ju likartade. Och det är så sen de har har regimer de... som påstås att det står för något gott mm. och vara emot väst. Så Exakt. man finner varandra i den här... Men, men, men eh, tidigare under de här gamla skiljelinjerna så var det ju Ryssland, eller det forna
5: Sovjetunionen, Östblocket steget till Iran då, det var väl ganska stort. Fast de har ju varit inne och petat. De har ju försökt kolonisera Iran under första och andra världskriget. Ja. Så du har ju alltid har haft den här Kina, Ryssland Iran-axeln. Den har ju funnits där. Mm -hmm. och... Men de gillade inte varandra. I, inte när Iran var västvänligt, nej men de har försökt occupera Iran under första anniversarien. Yeah, but uh,
4: this is Which I mean like they, the, the Russians, you mean, or the Soviet. Ah ja. Yeah. Ah. So if they are trying that that's not a good thing. I mean like nej, the, the relationship.
5: Nej, nej folket gillar inte.
4: No, but I, I remember actually like uh, back when uh, when Russia was um, involved in the uh, war with Chechnya, mm. they were actually really hated like from Muslims for example. They were seen as like, you know, the enemy. They are not seen in that light at all right now. Mm. Putin kallar ju, kallar ju Ryssland
2: för ett multikulturellt samhälle. Ja det har han gjort no rätt ex. länge Va? Det ja. har gjort rätt länge Ja det har han gjort rätt länge men det är liksom en stor grej att man, man är inte emot muslimer man är inte emot
6: den man, det, där. Man
2: är, det, det där är det,
6: det är en jätteviktig det, det är faktiskt en lite kul grej, jag snackade med Dan Korn Ni vet sådana här eh, judar med de här hatten och, och, och Hasider, ja. ja, och så den här långa svarta i kappan ja. Sist jag såg jag har aldrig sett det i Moskva gå runt på stan. Eller vad säger jag, jag har aldrig sett det i, i Stockholm. Nej ja, men i Moskva. Ja, och... när jag var i Moskva då såg jag det. Ja, de går runt precis som liksom så här som de alltid har gått. Så, som om de liksom har varit där i och evighet. och det slog mig att jag, inte, jag, inte, jag kan inte komma på något annat europeiskt land eller, eller stad där jag sett det som ett, bara ett naturligt inslag av, av gatorbilder gatubilder. Är det en sån här smygreklam
3: för för Putin nu det gör.
6: Och har jag, jag trott det har så mycket med Putin <laughs> att, mycket att göra. Klart. Mm. men det är intressant när man pratar om att, att det är mångkulturellt i Ryssland så skulle jag säga att det finns en liten sanning i det, för det är verkligen, yeah. det, är, det är samma land som död över Naka av en halvislamistisk eh, småpåve och, och du, du har liksom alla
3: Putin gick ut och, och fördömde Israel mot eh, Palestina och sa att Palestina har rätt till sitt eget territorium gör det han? Mm. Ja jag tror jag såg någonstans klick om det
2: alltså, jag vet inte om han har varit så explicit men han har ju Relationen mellan Israel och Ryssland den är väldigt komplex mm. och har framförallt att göra med att Ryssland har varit beroende av Israel för att kunna agera fritt i Mellanöstern militärt. Mm. Hur, där... menar du
7: nu? Hur menar du nu?
2: Nej, men Ryssland har ju exempelvis stöttat Assad-regimen militärt.
7: Just
2: det. Eh, och Ryssland har då haft intressen som gör att man vill kunna agera militärt i regionen. Och Israel har ju eh, koll på luftrummet i betydelsen att inte vem som eller alla som flyger i luftrummet blir eh, upptäckt av Israel. Eh, så att för där har man haft en, 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 eh, jag skulle säga en stabil relation som delvis får sitt uttryck i ett väldigt begränsat israeliskt stöd till Ukraina. Ja. Israel är ju ett av de länder som av Ukraina och med viss rätt tycker jag. Därför har jag aldrig förstått den här israeliska fabläsen för, för Ryssland. Men, men med ett visst mått av, av förståelse att Ukraina har varit väldigt besviken på att den israeliska stödet till Ukraina har varit relativt förhållandevis begränsat till andra europeiska
4: stater. Och de på döma Hamas direkt efter attacken. Ukraina. Ja. Mm.
7: Har inte det här att göra med att i Israel så bor många judar som kommer från Ryssland-
2: de bor ju där just därför att de inte vill vara i Ryssland. Det, det är liksom ingen prorysk opposition. De flydde ju därifrån.
8: Mm. Så...
6: Men när, när Israel bildades, Sovjet gav ju sitt stöd till det i början. Och, och judar var väl en av typ väldigt få grupper som faktiskt fick lämna Sovjet?
2: Eh, ganska sent. Alltså det var judar som... Det är sant att... Det, jag tror till och med de var först att erkänna delningsplanen. Och sedan när staten Israel utropades erkänna utropandet. Men det var ju en sån här liten våt dröm om att Israel skulle bli ett kommunistiskt fest med, uh. med, med alla de här kibbutzerna. Men sen
6: svängde det. Sen var de väldigt emot Israel Precis. geopolitiskt. Precis. Och sen blev det
2: ju hela den här, uh, uh, Let my people go- uh, Eh, vågen som var då med eh, eh, Chiransky och flera stycken judar som eh, ville lämna Sovjet och men inte fick mm -hmm. och det blev den här liksom att varför får de inte lämna och det blev en stor våg av det och det blev en stor diskussion om det och att man ansåg sig vara fängslad i, i, i Sovjet och att man ville därifrån och man ville till Israel och Sovjet försökte förhindra det Ja, så redan där, men, men sen öppnades ju gränserna och sen så kunde alla lämna som de ville. Men, men
3: det är en väldigt komplex relation. om vi går tillbaka till du sa innan och hur Arabemiraterna har närmat sig Israel. Ja. Jag såg en undersökning där 70% procent av unga muslimer i Arabemiratländerna är för Israel som stat. Och att juderna ska ha sin egen stat. Palestinier och unga var 0%. Vänta,
5: vilka var för? Unga
3: personer I, alltså, i Mellan 15 till 30 år
5: I Emiraterna alltså, ja. okay.
3: Hur har det blivit så? I'm Nick Friedman I'm Lee-Alec Murray
6: And I'm Leah President And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect
2: Jag vet inte. Jag kan bara spekulera. Eh, jag tror att det har funnits... Saker och ting kan vända rätt fort. Jag, jag tror att de här länderna som Israel har fred med, alltså de arabisk-muslimska länderna som Israel har fred med, så har det ju även uppifrån. Ta såna här Arabemiraten, då har ju redan... Eh, då har man redan letat upp någon imam som kan leta upp några surer i Koranen som säger att det är bra att ha fred med Israel och sådana där grejer. Det, man, är, man är liksom pragmatisk. Och man har fått veta att den här freden kommer ge en bättre tillvaro. Det är väldigt mycket israeliska turister, Dubai framförallt. Det dräller av busslaster med israeler som åker till Dubai på weekends och på semester. Så plötsligt blir det ett möte mm. och det skapas liksom ett positivt momentum. Egypten är lite mer komplicerat, därför att it's... Egypten har också varit väldigt mycket israeler, men i Egypten på gatan finns det fortfarande en exactly. ganska stark sån här
4: anti-israelisk... This is why also... I have a theory that is mostly actually about like what you saying, that um, UAE has opened up to the West and to globalization in a way that's very different from other Arab countries. And I think actually it's... I think it's rather like... From down up, rather from top down. Okay. So like the people in the UAE, like you're saying in the survey, they are more positive. And this actually gives the, the the regime there more room. Like, for example, they now in this conflict, they posted like uh, a picture of like, I think, um, two people with Israeli flag and with mm -hmm. Palestinian flag. No other Arab, this would never happen in Egypt. People would be like... Um, totally Desphemy. mad yeah yeah uh, in egypt it has not like in egypt the regime has been playing a double game um towards the people they're actually pretty hard towards Israel like the rhetoric towards the people that they 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 stand for the palestinians and like um, israelis the aggressor and then behind closed doors they are kind of like trying to be a bit more pragmatic um so the the, the peace that israel has with uae is much more genuine that they have with egypt for example
5: hurr engelska ne egypten om man lära sig det i skolan ja, Från tidigare å, ålder More in private schools there, rather than public schools okay, in Och public... de flesta människor går i public schools oh. Så de flesta kan inte så här, flytande bra nej, 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 nej. Hur är internet Censurerat, är det, det på något sätt kan du gå in... Inte riktigt inte? Du kan gå in på vilken sajt du vill Ja det kan du, men du kan inte skriva Vad som helst du kan inte skriva vad som helst, men Nej. du kan läsa vad som helst. Ja, ja. Fast eftersom de flesta inte kan engelska så
4: exactly. går de in. Cultural a bit.
5: För, för emiraterna tror jag det är annorlunda. Mm. Där har du ju inte en stor andel av befolkningen som är skitfattiga som bor där, korrekt?
4: korrekt?
2: Korrekt, absolut. Men jag tror att det finns en sak till i Egypten som du inte har tagit med i ekvationen. Och det är ju brödrarskapets väldigt långa, starka ställning under väldigt lång tid. Om du tar det här området i Kairo och eller vad det heter där bor 6 miljoner, sju miljoner människor som varken har, har avlopp eller fungerande dricksvatten. Där, där brödraskapet verkligen har varit etablerat väldigt länge. Där man har kunnat driva sin propaganda väldigt länge som en, en sån socioekonomisk. Det, det har ju varit Egyptens välfärdssystem, liksom brödraskapet på något sätt. Och att den påverkan som brödrarskapet ändå har haft på befolkningen till sista bestämt får jag slut på det. Nu är de ju borta i Egypten. Den påverkan har inte funnits i, i,
4: i, i Förenade Arabemiratet. Jag mm, tror att det definitivt har bidragit, men jag tror att det finns. I'm not so sure how religious young people are in in the Emirates right now. Uh, at least the, the, in Egypt, <clears throat> the 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 uh, Palestinian cause to some extent has been very much connected to religion as well. Um, like the the belief that is like um, Jerusalem is like uh, belongs to the Muslims and 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 stuff like that. This is this is also. Uh, Additionally, a religious stance in
3: Egypt. Um, Det är ju stora demonstrationer i Egypten för, eh, för Palestina. Social media
4: going ja. shit crazy. Varför offer?
3: öppnar de inte gränserna och släpper in sina muslimska <laughs> bröder till Egypten?
4: Uh, Två uh, I Jag skulle säga en. Egyptians har haft väldigt stora problem med. Um, uh, jihadists in Sinai and these jihadists actually have some kind of connection to Hamas so they don't want that situation they have like gotten to some extent the situation under control, the military with the jihadists in
5: Sinai Can I not ring to Sweden and tell them?
4: How they did it it's, it's pretty easy they, they, they take no prisoners mm. so they just okay, like they have confrontation and shoot them um, uh, number two is that well if they open up like the the crossing they will establish a huge refugee camp that it will become like basically some sort of occupation of Sinai I think like most of the people in Gaza will go into Egypt mm. uh, they don't want that
3: men, eller,
4: hos... men det är alltså det är en gammal historia också
2: därför att Egypten har hela tiden varit väldigt noga med att Gaza inte tillhör Egypten. Fredsavtalet då mellan Israel och Egypten försökte ju bägge lite försiktigt dra en gräns där så att Gaza skulle hamna i Egypten. Men eh, man tog fram några gamla kartor från det osmanska riket och så visade man att Gaza aldrig varit en del av Egypten. Vi vill inte ha med Egypten och vi vill inte ha med Gaza att göra. Och så hamnade så att det här, Gaza utanför Egypten med bara den här lilla gränsövergången. Så att Egypten har varit väldigt, väldigt
4: noga med att hålla Gaza på avstånd. Ja, yeah, so, some people also, because between 49 and 67, Gaza was actually under the control administration of Egypt. Mm -hmm. uh, but, uh, and, and some people have suggested that this could be like a solution to the whole thing, but Egyptians wouldn't take it. Jag vill inte
6: vara ofin, men... Ja, är inte gasa som en blintar arm som ingen vill ha. <skratt> Men, normala fall, när det är en konflikt så brukar folk bråka om att båda två vill ha en viss landplätt, här är det bråk om att ingen vill ha den I, I think, uh, it's... det måste väl vara unikt
2: mm. alltså man kan ju, ordvalet kan man ju diskutera men det
8: stämmer, <laughs> men,
2: men, men det stämmer att, att Gaza hela tiden har varit alltså Gaza hade ju mellan mellan eh, 49 blir det, och 67 så styrde den och då Tillsatte man ju Egypten, en, en, man försökte på olika sätt ha någon slags palestinsk administration och förvaltning. Det fanns till och med försök eh, att, eh, att eh, producera palestinska pass, fanns det en idé om att göra på Gaza. Men det förhindrade Egypten, så att Egypten ville inte ha det å ena sidan men ville heller inte
4: att det skulle bli åtonomt och självständigt. Yeah. I think I think partly also there's another aspect that uh, is at play here because if you take the Palestinian or Palestinian territories you're also you're inheriting the Palestinian problem to some extent and this is also partly why the Palestinians cannot have peace because the majority of Palestinians want the Israelis out of Israel. This is also another thing. So they they the, it's very difficult for Egypt to take this like let's say Egypt takes Gaza now, and they will try to prevent the Palestinians, including Hamas and Islamic Jihad and so on. They will try to get them to give up on the Palestinian cause. They will try to, like, you know, now you live in Egypt and forget about this um, israel Palestine. It will not happen. But uh, it did
2: happen. Alltså det hände ju i Egypten, men det hände ju i Jordanien. Alltså Jordanien är också Palestina. Om du tittar på det här territoriet som du kallar för det palestinska brittiska mandatet så är Jordanien alltså den östra delen av Jordanfloden. Och Jordanien är ju idag, eh, vad det är, Självligen en ganska stor procent. Det, det är svårt att hitta statistik på det där exakt. Men, men Jordanien lever ju andas och frodas tack vare sin palestinska befolkning. Jordanien är ju kungahuset ju beduiner. Befolkningen som jobbar, pluggar, gör något vettigt i landet, är palestinier. Beduinerna tjänar pengar på att äga mark som de hyr ut till Undra för de här flyktinglägren Och sen finns det en liten grupp som har en sån här liten specialstatus i Jordanien och det lite som de behagar, det är kärkesserna, som är kungahusets livvakter. Och som
6: Kommer inte de från kärkesserna? Jag läste om havet. Då. Ja, just det. Ja. Det, det. Det är väl från Ukraina någonstans.
2: Ja, alltså de har ju kommit från lite olika men det finns ju en, en, en stor kärkesgrupp i Jordanien och det finns en i Israel också.
6: Var de var väl jättelojala? Och luftiga, jättelojala, ja. det, är,
2: det är en väldigt intressant grupp därför för de är blindt lojala till kongahuset i Jordanien å ena sidan. I ja. Israel är den här muslimska gruppen blint lojal till Israel. Alla gör militärtjänst, det är viktigt. Så den här lilla gruppen är... är, är men, men just när det gäller Jordanien så tog ju Jordanien Västbanken och det är ju som du säger då. Det blev ett himla liv i Arabvärlden där man sa att om Jordanien ockuperar Västbanken och tar över det här så, så, så förhindrar man Palestinas sak. Eh, vilket gjorde så småningom också att Jordanien
4: eh, officiellt eh, tog avstånd från Västbanken i ett senare skede. Then they have a clash in 1970? The 77, scene? svarta september. Vad uh -huh. hände uh -huh. då? Jag kommer inte ihåg. Nej,
2: nah, men Det var ju en, en uh, information som kom till uh, Kungahuset... Uh, som gjorde gällande att det fanns planer på ett palestinskt maktövertagande i Jordanien. Mm. Och det slog den dåvarande kungen Hussein ner väldigt, väldigt brutalt. Mm. massakrerade massor av människor i fängelser och utanför och så där. Det var det som ledde till att palestiner från Jordanien så småningom etablerade sig i södra Libanon.
3: Mm. Bara en fråga ja. om palestin i Jordanien identifierar de sig som palestinier och vad har de för relation och lojalitet mot palestinier i Västbanken och Gaza? Det är en jättesvår fråga att... Nej det är det inte, det kan du svara <laughs> Vi har ju de enkla frågorna de ligger på bordet hela tiden
2: eh... Sen 1977 på grund av det och då, 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 då etablerades också den här terrororganisationen som gick under namnet svarta september det är den som etablerades på 70-talet och i och med den här händelsen där, där man kunde anklaga den palestinska idén för att eller för att vara illojala mot kungahuset där För Jordanien är också det enda landet i Mellanöstern förutom Israel där Palestina har medborgarskap. I de övriga länderna ser ser Palestina liksom någon slags statslösa någon statslös flyktingstatus. Eh, och då blev det väldigt opopulärt att vara palestinier. Och så småningom växer det där in i någonting som numera kallas för Islamic Action Front. Som är Jordaniens motsvarighet till islamistisk rörelse med brödraskapsassociationer som verkar politiskt i landet. Men har liksom omdefinierat sin identitet till att vara muslimer eller islamister. Med majoriteten av dem är ändå palestiner och de är väldigt verksamma just i det palestinska Cause som man säger.
3: De är väldigt engagerade just i den här palestinska frågan. Det är någonting som inte klingar bra med islamic och action. <laughs> <här> 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 <här>
2: det som händer... är bättre än islamic jihad då. <här> <här> det händer en hel del. Den, den kombinationen kan få ohannot konsekvenser.
5: Kan vi backa bandet lite? Backa till innan Israel blev en stat. Och, vad säger du? Till Ukraina. <här> nej, nej, nej. Till innan Israel blev en stat och vilken demografi som fanns där då och vilka konfliktlinjer som fanns bara, bara för att kunna sortera lite och sätta allting i kontext. Alltså hur såg området ut? Vad? Bara frågan. Nej, men hur, hur var demografin innan Israel blev en stat? Vad var de initiala reaktionerna? Vilka konfliktlinjer har skapat? Bara, så man kan sortera lite. För liksom du, du har ju västbanken på västra sidan och så har du en liten bit vid kusten som är Gaza. Och så har du begreppet Palestina. Är det en nation eller inte en nation? Vad, vad är det för anspråk som görs?
2: Det, där är ju, det, där, alltså det
5: beror ju på också
2: hur långt tillbaka du vill backa bandet. Men om du backar bandet tillbaka till efter första världskriget.
5: Mm.
2: Om du backar bandet tillbaka till efter första världskriget så har du ju en. Eh, Britterna. Det är den här. Eh, det är en väldigt bra bok som heter. Eh, de, eh, the Seven Pillars of Wisdom eller sånt, som skrivs av Lawrence
7: Lawrence of Arabia exakt eh, som
2: egentligen heter Peter O'Toole
3: <laughs> <laughs> <Och> så, <laughs> vad heter han? Peter O'Toole är en brittisk skådespelare det är
2: han som, som eh, spelar huvudrollen i den här filmen det är typ
3: fyra timmar lång ja
2: men det är, men det är en väldigt bra film ja. eh, och då är situationen den att Sharif Hussein har blivit utkastad från Mekka och eh, hans söner tre stycken, den tredje kommer jag inte ihåg men en är Abdallah och en är Faisal eh, erbjuder sig eh, att tillsammans med britterna bekämpa turkarna på villkor att de får någonting för här finns ju fransmännen med också på ett hörn och eh, de är med, brittna i det här kriget kriget tar slut och nu vill de ha sina delar och eh, det brittiska mandatet etableras som mandatets uppdrag är att förbereda regionen för självständighet, det är alltså inte en koloni i traditionell bemärkelse att man utnyttjar regionens naturtillgångar och så vidare och får berika sig själv utan det är mer en idé om att det här territoriet ska bli självständigt och de ska så småningom sköta sig. Så att Faisal eh, blir kung i Irak och i eh, Jordanien vet man inte riktigt vad man ska göra för man är en kvar i den här Abdallah då. Som åtminstone enligt Lorens upplevs som lite sådär... Inte helt alla hästar hemma. Men man... Men man, men man, men man men, inte alla
6: kameler. Heller. Inte alla kameler.
2: Men man, men man eh, bestämmes för att, att, att skapa Jordanien. Det, det finns en, en... Jag vet inte om det är sant eller inte. Men det finns en sån här myt som säger att Churchill kliar sig själv i huvudet när han fick där när, när Lawrence kom dit. och sa, Men de har hjälpt oss, vi måste ge dem någonting. Och så drog Churchill några streck. Så där och sa I created a new state over a tea, liksom så. Ja. och så var ju Danien etablerat och då hade man kvar det här som var väster om Jordanfloden och det genomgår en massa olika förslag och det sista förslaget då är det som passerar i FN som delningsplanen som lycks över till generalförsamlingen och som består egentligen av det här som den, den här medelhavskusten mellan Libanon och Syrien på ena sidan och Egypten på andra sidan. Den delas in i eh, sju delar: tre arabiska, tre judiska och ett vad man kallar för interna internationaliserat Jerusalem. Man har liksom en egen status. Eh, och det är ett generalförsamlingsförslag och och det godkänns då av de judar som bor i Israel eller det som idag kallas för Israel och arabvärlden bestäms för att det här vill vi inte ha och så har vi liksom det första kriget kan vi säga mellan Israel och den arabiska omgivningen
3: Och det här är 1947 Men... det, det, det fanns det,
4: innan det dock Balfors um... They were. So, the, what I read also is that actually there is there was some kind of like self interest from the British side as well that they needed a group that would be friendly to their to their existence in the in the region, and they thought about like the Jewish people and it kind of like. Um, was tied more or less during like, uh, the, the Zionist movement uh, at the time. So this was good for the British too. Uh, and I think maybe it's possible that the British did not handle the, the, the negotiation between them and the Arabs very well.
2: blir ju ett löfte. Eh, som i princip säger att eh, ja men vi är för det här med en stat men det finns en markering i Balfour-deklarationen som är väldigt viktig som säger att den lokala befolkningen som finns där oavsett vilken det är, det vill säga etniska minoriteter och så vidare, får inte genom självständigheten skada så det finns liksom en, i deklarationen ett väldigt starkt stöd för andra än judar också i regionen så den ställer sig liksom på båda sidorna men jag tror att, att det, det som drar igång, alltså väldigt mycket av det som sen blir en konflikt, eh, det är ju, skulle jag ändå vilja säga. Det är den sionistiska rörelsen som väljer att eh, försöka återetablera det man såg som en historisk judisk stat i Israel. För den sionistiska rörelsen, när den sätter igång, så sätter den igång med ett europeiskt förstånd av vad en stat är så att människor, judar flyr ju antisemitism så var det ju, det fanns också judar där judar bodde i området precis som det bodde araber i området, judar flyttade in precis som araber flyttade in det brittiska mandatet skapade ju ändå arbetsmöjligheter i mängder så att folk kom från Egypten och från Syrien och lite överallt och skulle arbeta i det här brittiska mandatet det ser man ganska tydligt också om man Befinner sig på Västbanken och talar med palestinier där- eller befinner sig i Gaza och talar med palestinier där- så ser man nästan... Det, det blir hur tydligt som helst att det är två etniska grupper- i någon bemärkelse. Det är väldigt mycket kristna på Västbanken. På Västbanken hittar du någon form av palestinsk elit- skulle jag vilja säga. Eh, eh, hög utbildning ofta... Eh, där har det funnits eh, palestinska aktivister som har tydliga kristna namn också, som George Habash exempelvis.
3: kristen Han Anna Shraoui, som vi såg i TV här för några dagar sedan. <laughs> eh, men hur ser de på palestinerna på, i Gaza? Ser de dem som bönder eller som bröder? eller Inte för att det är dåligt att vara bönder, men... Från Västbanken. <laughs> Precis, Palestina Västbanken. Det beror på hur den politiska situationen
2: är. Det är klart att nu uttrycker man ju en, lojal en lojalitet till Palestina på Västbanken. Men, Gaza? Eh, ja, förlåt. Från Gaza till Västbanken. Men normalt sett så finns ju de här två i en öppen konflikt med varandra. Hamas är ju i en öppen konflikt eh, eh, mot regimen på Västbanken, fattar alltså? Och den konflikten eh, fick ju sitt eh, tydliga uttryck när Israel drog sig tillbaka från Gaza-remsan. Jag var på ben universitet- när jag var på min avhandling. Så- hade universitetet bjudit in- Sofiana Boziad. Sofiana Boziad var på den tiden- ska vi säga- Fattachs kulturminister. Suttit i fängelse- var väldigt politiskt aktiv- pratade perfekt hebraiska- Eh, och eh, man bjöd in honom för att eh, eh, få en bild av hur Fatah Falangen upplevde maktövertagandet på Gazaremsan och varför det skedde och där var han ju väldigt tydlig med under den föreläsningen att Fatah hade ett genuint intresse av att kontrollera Gazaremsan men han menade då jag tror inte att det är helt osannolikt. Jag har ingen källa som motsäger det. Men han menade att Israel delade inte information med Fattach när man drogs ur Gaza. Och det betyder att Fattach var inte beredda på att ta över det vakuum som bildades när
7: Israel drogs ur. Var inte det här en del av en fredsförhandling? Att Israel skulle dra sig tillbaka och... Jo, men den gjordes med Hamas.
8: Mm -hmm.
2: eller den gjordes med Gaza-remsan kan man säga det, det var ingen man informerade anledningen till att Israel och det gjorde man inte i Libanon heller anledningen till att Israel varken i Libanon eller Gaza informerar för mycket om hur man tänker dra sig tillbaka det är av ett säkerhetsskäl man blir liksom inte blir skjuten på vägen ut när man är beredd på att evakuera så därför delar man inte information lokalt om att nu ger vi, vi, vi oss av det enda man visste och det som var väldigt tydligt var att alla visste att Israel är på väg bort. Jag var där eh, under själva tillbakadragandet. Och eh, då var det redan klart att bosättarna skulle bort. Själva evakueringen av
7: bosättarna skulle bort. Det var en del av avtalet va? Ja, precis. Är det det som kallas för Osloavtalet?
2: Ja, det är en del i det, i hela det här stora ramverket som kallas Osloavtalet. Och när vi var där då... Jag, jag var där med ett journalistteam från Sverige. Men, men, men när vi var där då, då fanns det en, en, en fond som hade bildats. Någon amerikan, Wolfson eller någonting sånt. Detta. Och den här fonden hade haft en vision om att när bosättarna lämnar, därför att bosättarna rev sina hus- Därför det var hus man hade byggt. Man ville inte att det skulle bo palestinier i de husen efteråt. Så Wolfsons vädjan och världssamfundets vädjan. Det var att okej okay, förstör husen men inte infrastrukturen typ ned Och så gick man med på. Och sen gick Wolfsson in också. Och köpte bosättarnas jordbruk. Så att man inte skulle förstöra jordbruken. Med en idé om att när bosättarna lämnar Gaza. Så ska det finnas arbetsmöjligheter på Gaza- som Palestina kan ta över och det fanns ju där, det var växthus och det var allt möjligt, det var väldigt effektivt och fungerande jordbruk och sen lämnade då först en del bosättare behövde man ju bära ut och sådär, ni minns kanske scenerna hur man, hur man flyttade människor därifrån och sen lämnade armen men armen informerade inte när man lämnade då enligt Sofiana Boziad åtminstone jag, 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 jag litar på den, på den uppgiften och det gjorde att det bildades ett vakuum och när det här vakuumet bildades så uppstod ett inbördeskrig Kan vi säga mellan Hamas och Fatah och Hamas tog över makten på Gaza.
4: But this is actually one of the, I went like from one extreme position to the other. So I went from like wanting to join Hamas as a childhood dream to now thinking actually that the right move is for Israel to occupy Gaza uh and i think i think it it was a mistake that uh maybe israel went out without having a total replacement like like for example some people are saying now okay take out hamas but then don't occupy leave right away but who will replace it you can't leave hamas in total like
3: anarki and kaos. Vad tror du kommer ut av of this. Men där håller inte riktigt Elie med det, tror jag. För Du menar Elie att, äh, att Israel har fortsatt ockupera Gaza, ja, även just det, efter men jag, jag, jag sa
2: det till dig att, att, äh, att, i, att Gaza fortfarande är ockuperat. Jag kollade den uppgiften sen. Eh... Äh. Och det jag konstaterade, det var att, att jag sa det till dig så sådär tveklöst, Israel är fortfarande ockupant. Men det har pågått en diskussion om man kan anse Gaza vara ockuperat eller ej. Nu den här uppgiften som jag gav dig, den kollade jag en gång till. Enligt högsta domstolen i Israel är Gaza inte ockuperat. Men, trots den ändå lagliga definitionen av vad som är ockuperat och inte ockuperat, så kontrollerar ju Israel fortfarande vatten en luftrum och en del av gränsen den andra delen av gränsen kontrollerar ju Egypten så att det har pågått en diskussion om man kan anse att Gaza inte är ockuperat och samtidigt ockupera. Mm. Isn't this like more of a
4: siege than occupation?
2: Mid yeah, probably, mm. ja, förmodligen skulle man kunna kalla det För en, där, därför ockupation är ju en, 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 det, det är ju en, en, en
4: term som är kopplat internationellt. Liksom. Mm. För för mig, how I think this, perhaps there are no perfect moves right now, but I think I don't see how uh, Israel can totally take out and dismantle Hamas from the outside. I don't see that this would be totally easy, and I also don't know what will replace Hamas then in this case. I think maybe that the best thing would be if they would go in, dismantle Hamas, but also like Make sure that there is institutions and a replacement. We uh, can't leave it just in chaos because it will backfire, don't you think?
7: F för för bästående motfråga till dig, mm. eh, Omar. När du var ung mm. Så var du supporter för palestinska folket att man skulle mörda judarna <laughs>
3: Jag skulle ju yes. eskalerade mm. Mm. <laughs> Ja men det var ju det. du, du ja, ville, ja. Så det
7: var ju din dröm yes. Som yes. Liten. Och jag förstår att det är en lång process Från när du var liten till vi är idag Men jag undrar nyckelfaktorer för förändringen från att ha supportat palestinska folket till att komma till den här positionen att Israel ska gå in och ta över hela gaza gasarensan. Alltså det har, det har blivit full i sionist. Vad är liksom nyckelfaktorer så att du har kommit fram till den slutsatsen? För,
4: för mig personligen det handlade om religion. För mig personligen och, och, och kultur till en viss del. But also I think <laughs> när du säger religion, vad menar du då? Jag menar när du var lite, på det
8: islambas.
4: There was like a lot uh, in in the Islam I grew up with. There was like a lot of antisemitism and there was this prophecy that the last hour will not come until the Muslims have killed the Jews and that that uh, Jerusalem is a holy land for the Muslims mm. and 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 all that. So this this definitely played in. But I think after I after I've left Islam and and to to an extent also knowing How a lot of people, like in Egypt and and um, and to some extent also Palestinians, how they see the conflict. I kind of it's not that I'm against Palestinians. I'm not. Uh, it's just that I know for the most part, people surrounding the Israelis they want the Israelis out of the land, uh, and, and in that respect, I don't see it. Um, jag don't see peace negotiations as very practical if this is the, the, the uh, utgångspunkten.
7: Mm. För frågan när du ser att när du var liten och att, vad var det, eh, eh, enligt islamska tron så är det, om inte araberna befrias, då kommer inte... Det kommer förstår jag rätt? Uh,
4: it, it's, it's one of the prophecies. Uh, Och that's... är det
7: här vedertaget bland de flesta nere i Egypten, bland palestinier, bland muslimer där?
4: Uh, i, I Egypten, det är många som, som tror så, ja. Uh, that, that this is like a prophecy by, by Mohammed. Uh, no. Det är ju rätt så,
7: <laughs> det är rätt så.
4: Det är det de lär ut i Iran också.
7: Ja, och det säger en hel del alltså, kopplat till konflikten om det är 70, 70 miljoner som bor i Egypten.
4: Ja, 110.
8: <laughs> <laughs> 110
7: fucking 10 miljoner tänker på det här sättet.
4: Jag, jag vet inte om alla gör det. Men, 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 men eh, vad är det en, profetier en, säger? That basically before the end of days ja. there will be a war between the muslims and the jews. And the, the Muslims will like kill the Jews until the, the stone and the tree say Like, oh Muslim, there is a Jew behind me. Uh -huh. come, come kill him. Det är ju en
6: hadith. Uh -huh. ja, och vad ska hända sen då när alla judarna
5: har dödat? I, 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 då blir det en bättre plats. Då kommer Mahdi.
4: <laughs> det
2: är en sån här gogg ja.
5: det,
2: det finns ju samma... Ja, det är magog, alltså en kristna... Ja, Ja, precis. Den, mm. Det finns det är en massa med. människor som ska dö där också. Mm. I den kristna världen har man inte varit lika explicit om att gudarna ska dö, med det är ja.
6: Nu är det uppenbarelseboken vi på, va? Ja, precis. Men, men Det
2: är ju den här... Det är
4: också.
6: Ja. Finns uppenbarelseboken i islam? Nej, gogomagog
4: Okej. Okay. Okay. Ja.
2: Nej, men det är ju de här, de här missionerande... Eh, eh, alltså, det är ju det kristendomen och islam ändå har gemensamt Dels är man missionerande Dels ser man att Jesus är messias mm. Och dels eh, har man den här visionen om att det kommer en sån här Innan allting i ordning ställs i den perfekta världen så blir det totalt kaos
5: det
4: är väl lite platonistiskt det. The Antichrist will you know uh, the Antichrist comes and he, he will he will come after like a, a very tough times and he will come with temptations to the people so some will follow him and others will see that he's like the Antichrist and then the end Jesus will come down from the heavens and will he will kill the Antichrist and will rule for 40 years this is this will be the golden years. Och då kommer alla bli
2: som jag eller du eller någon annan och så alla som varje människa som tror på det här. Tror ju också då att då kommer alla människor bli som jag.
5: Det, det är därför jag försöker poängtera hela tiden att det är platonistiskt. För du ser exakt samma narrativ i miljörörelsen. Exakt. Att det finns en perfekt sta, äh, tillstånd en perfekt exakt. Ja. Mm. Och den ska vi eftersträva. Och till slut blir du som jag. Och det står en äh, miljöförstörande kapitalist bakom mig. Byt ut ljudemot liksom, mm. miljöförstörande. Det är exakt samma grej. Han kan det vara både och Alltså att en jude
3: och en <laughs> jösk miljö Varför pratar ni om mig nu eller?
8: Det är du. det är intressant
2: där, för jag har precis läst en En, en bok om eh,
3: Om rysk propaganda Om rysk? Ja. ja Nu kommer du få höra lite, mot, alltså, du ja, lite ja, men motstånd Jag vet, så jag är jag vet med att
7: med. det sig träffad med en
2: gång. Ja. Boken heter Det här är inte ett krig och det är snygg, av någon. Titel. Va? snygg titel Väldigt snygg titel Men han går igenom väldigt mycket Där propagandan har fungerat Den här eh, leninistiska idén då Om, om eh, liksom eh, Våldet behöver en lögn man, man, Våldet behöver en lögn eh, Dels behöver man ljuga för, för att kunna utöva våld Och dels behöver man ljuga för att dölja våldet mm. eh, Och så Men det, det är mindre viktigt Det är en bok jag rekommenderar i alla fall. Men där är just principen om ordning och kaos, den, den, den är jätteviktig. Som i det här fallet, i samma sak, Ryssland står för ordning och goda värden. Världen utanför Ryssland är ett kaos. Eh, HBTQ-rörelser, demokrati, håller på förföljning. Och, och vad var propagandan? Va?
3: Och vad var propagandan? Den har pågått från Lenin. Om man ja, okay. skojade lite. Ja, det, om du okay. skulle rekommendera den här boken till någon av oss specifikt. <laughs> <Vem tycker laughs> Nej, men jag, jag, jag tog den. upp den.
2: Jag tog upp den just därför att det är med ordning och kaos. Om man, om man lägger ordning och kaos i teori som ett raster. Du tar miljörörelsen som ett exempel, som jag tycker är, är ett jättebra exempel. Och du tar in den på, i, i religiösa miljöer och sådär, så, så tror jag att det där är också en väldigt intressant skiljelinje där, där liksom en grupp eh, ser sig som bärare av en ordningsidé yes. och betydelsen av att den upprättas. För annars går allt åt helvete. Mm. Eh, och då, då ändamål helga medel och så vidare.
5: Du ser exakt samma i intersektionalism, woke. det finns en perfekt ordning som du på ett så här nevrotiskt sätt, även om det behövs våld. Precis. Så ska du uppnå den ordningen Precis. Allting går tillbaka till samma rot Precis. Och det är ju det som skiljer judar från De andra abrahamitiska religionerna Skulle jag säga
2: Ja alltså det som skiljer judendomen Från de andra abrahamitiska religionerna Om man nu tar det på den liksom Att man försöker definiera vad en religion är Så är det dels att man inte är missionerande Och det innebär att Har man någon tanke om ordning och kaos Vilket naturligtvis religiösa judar också har Så blir det en intern diskussion där man kan se andra judar internt i diskussionen. Men du har inte tidninglockar så utan du har tidninglockarna si. Så då kommer du stå för kaoset. <laughs> <laughs> ja, men det är ju så liksom. Man håller på med sådana här dumheter. Eh, eh, det, det är det ena. Och det andra är att fokuset, religionens fokus är det jordiska här och nu. Man har inte ett fokus på den yttersta tiden. Den yttersta tiden kommer den ska komma- och målsättningen med det judiska, om man frågar någon rabbin, jag tror det är i princip vem som helst, som är, som är religiöst verksam så är målsättningen, det är vad man kallar för tikkun olam, att göra världen bättre. Och det ska man då göra genom mellanmänskliga eh, relationer och så, så därför så... Det är den här messianska visionen, den, den får. jag tror att det är de två anledningarna. Men det,
5: det är det när du säger det jordiska livet, ja. så, så du, är inte, du, du är inte helt besatt av idén om de nej, perfekta nej, nej. formerna, det är där du ser den Precis. skillnaden i praktiken också.
3: Så det här grova då, om man ska förenkla det här, vi älskar döden med det livet. Kan, kan det livet, är det det som skiljer kanske islam ibland från, från judendomen?
2: Nej, alltså det skiljer inte islam från judendomen, men det skiljer eh, de muslimer som tänker så från. Eh, och det är, det är ofta de här rörelserna, om man tittar på de här rörelserna, som oavsett vilken det är, Al-Qaida eller IS eller i det här fallet Hamas eh, och sådana, eh, som har uttryckt sig på det sättet. Eh, så har ju deras eh, verksamhet framförallt drabbat andra muslimer som tänker tvärtom. dem.
4: But, but do you have like a, a, a or is there in Judaism this martyrdom that uh, if you kind of like become a martyr you would be you would go to
6: ja, det finns ju. you rewarded? Ja, ja, man får 72 silverpengar. Peng, <laughs> <laughs> ja, det är klart det finns
2: en en martyrtanke att man kan det, det det ligger i mänskligheten att titta människor som inte dör för Jebus.
4: Alltså man vill inte att döden bara ska vara okej. Okay,
7: Men dår. finns det incitament inom judendomen
4: för det? Nej, det är ingen poäng med att dö. Men jag like this det like är another thing that Det uh...
8: finns
2: liksom ingen fördel med det. Det är inte så att om du, om du gör något gott och dör så har du den här eh, jihadistiska föreställningen om djungfruarna och sådär och hamna i himmelriket. Så. Alltså
3: i och med att ni redan styr världen här och nu så var vi på andra sidan liksom? Precis, allting
2: blir mycket enklare när man
4: styr världen så ja. är det ju. Då,
3: Ni är ju redan i himmelriket. Då kan man vara lite mer laid
2: back så yep. där, liksom. well. Ja, om i Sverige ju.
4: But I think that's also the difference <laughs> in like uh calculation when people like look at Hamas and what they are doing. Like there is some kind of weird double think in their ideology where they kind of like or, or like two narratives generally speaking in in the Muslim world. One that upholds martyrdom as something like, you know, mm -hmm. holy and good, mm -hmm. but also gets really outraged at the enemy for causing this at the same time. Um and and i think this is something that hamas has been playing on as well they wanted mm -hmm. to use unfortunately they knew that this will will come from israel mm -hmm. and they wanted to trigger this reaction from the muslim world they they knew that there will be casualties on the uh, on the in gaza and they wanted to use this to trigger this holy war again uh, and put a stop to All the peace process from, from Arab countries and, and so on.
5: I think from, from their perspective it was a right move. Men, men det är ju så, all, det, är det, det är det jag menar med besattheten av det icke-jordiska, de perfekta mm. formerna, du får alltid offerkult så fort du hamnar i en situation av rädsla eller frustration. Så alla de här isla, islamistiska grupperna, det är ju offerkulter. På samma sätt som miljörörelsen är en offerkult och på samma sätt som när kristna populationer hamnar i kaos och rädsla så får du alltid offerkulter som kommer ur det. Och det är så alla offerkulter agerar. Ja, alltså offerkult på... Att världen är kaos och vi har det dåligt och det är någon annans fel. Så istället... Ja, och istället för att bygga någonting här och nu så går du på dem du anser vara fienden för att du har det dåligt. Jag okay, ställer so är rätt absolut ah, okay, okay.
2: Då blir det en martyr rätt 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 är väldigt intressant Som du säger att rätt ena sidan rätt 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 man rätt 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 det Mm. Utan död, är finns ingen uppståndelse Absolut. Det borde finnas en tacksamhet mm. i det om man, nu, om man nu överhuvudtaget ska diskutera det mm. Så borde ju den kristna världen liksom hylla judar För att de dödade Jesus Annars hade det inte blivit någonting
8: mm.
2: Och det är ju den stora, den, 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 den stora inneboende konflikten Med den här typen av martyrskap Där, där, den som, där man å ena sidan vill ha de här symbolerna men å andra sidan blir förbannad på de
3: som skapar dem. Palestina menar att Israel har ockuperat mm. Palestina. Finns det, ligger det någonting i det? Ja. Eh, Okej, okay. förklara sig har jag bara följt fråga på det också. Eh,
2: om man försöker vara så nära... Det jag har förstått är den folkrättsliga eh, tanken kring det här. Så kommer, oavsett vem det är, kommer det aldrig kunna komma ifrån det att Israels närvaro på Västbanken, nu är ju inte Israel på Gaza längre, men på Västbanken är oönskad av befolkningen. Det sa till och med Sharon på den tiden när folk sa att ah, Västbanken är inte ockuperat och Västbanken är inte det. och Det är omdiskuterat område och det är disputerat och folkrättslig status som man babblar på med en massa hårklyverier som inte spelar någon roll för verkligheten. Så förblir befolkningen ockuperat eftersom Israel är en oönskad makt på Västbanken av majoriteten av befolkningen på Västbanken- oavsett om de har fått det bättre ekonomiskt, oavsett om de kan arbeta på bosättningen och så vidare och så vidare. Territoriet Västbanken är liksom ett annat problem. Därför territoriet Marken har ingen som gör anspråk på. Alltså om Sverige går i krig med Norge, okej? Okay? Då kan norrmännen säga, du har tagit en del av vår mark, det är ockuperad mark. Svenska kan svenskarna säga, vi vill ockupera eller vi vill annektera eller någonting sånt. Men just Västbanken hamnade i en gråzon i och med det delningsplanen. Det var ett brittiskt mandat, det var inget land. Det var liksom ingen kung, det var ingen självständig stat som satt där. Utan territoriets framtid när delningsplanen presenterades var oklar. Och det gör att man hamnar i sådana här konstiga diskussioner och i som jag menar är helt meningslösa. Jag anser inte att det är till Israels fördel- att vara i den situationen man är med att ockupera ett annat folk. Det kan aldrig sluta väl. Och det kan inte sluta väl för Israel heller. Okay. För Israels framtid, oavsett hur man ser på den- så gör Israel nu ett anspråk där en av tre måste bort. Alltså man säger så här att Israel- ambition är att vara en judisk demokrati så utgår den ifrån att den judiska majoriteten faller sig naturligt och idén med judisk stat den är judisk i sig naturligtvis men det är också FNs idé om delningsplanen därför FNs idé om delningsplanen talar om två etniska statsbildningar judisk och arabisk om man däremot ockuperar befolkningen där. Då måste man antingen göra den befolkningen till medborgare. Gör man befolkningen till medborgare. Om man inte vill hålla på med en ockupation som pågår för evigt och förgiftar liksom hela samtalet.
7: Hur menar du då, att du blir förgiftad?
2: Nej, men ett folk som känner sig ockuperat och inte vill ha okupanten, förgiftar ju ja. relationen ja. till det blir liksom. Eh, så riskerar du, om du gör befolkningen på Västbanken till israeliska medborgare. Då hamnar du i en situation där befolkningen mellan Jordanfloden och Medelhavet är 50-50, judar och icke-judar. Och då kan du ha en icke-judisk demokrati. Om du vill bevara judiskheten, då kan du ha en judisk stat mellan Medelhavet och Jordanfloden som inte är demokratisk. Men vill du bevara din judiska demokratin- och bli av med rollen som ockupant av ett folk- så måste man hitta en lösning- som jag menar för länge sen- borde ha varit att dras undan från Västbanken.
4: Men var... helt från Västbanken?
2: Helt. Vilka Det... skulle du kontrollerat då, då? <hört> Helt från Västbanken. du ser helt från Västbanken- och då, och då eh, anspela på stilleståndslinjerna som var före kriget 1967 så inser alla idag att det måste ske vissa justeringar på grund av demokrafin. Men, Men är det är inte 700
4: 000 judar som bor där. Nej, precis.
2: Eh, jag vet inte exakt hur det ser ut idag. Mm. Men de siffror som var för inte så länge sedan innebar att 80 procent av bosättarna på Västbanken bor på 20% av territoriet och det innebär att du kan göra en sån här swap shift på något sätt liksom där du kan, där du kan hitta olika lösningar det fanns en lösning som sattes upp av, av en politiker som heter Lieberman som allmänt varit föraktad och ursprungligen från Ryssland alla hatar honom eh, av olika anledningar eller många gör det i alla fall Eh, och han sa så, såhär, men vet ni vad sa han. Jag, jag, jag har en lösning, vi går tillbaka till delningsplanen så att de territorier som Israel ockuperar under så kallade självständighetskriget från israeliska sidan kallas det för självständighetskriget Palestina kallar det för Nakba den stora katastrofen, det är då man förlorar sitt land eh, eh, så de araber som bor i Galileen exempelvis vi drar ett streck och samlar dem i Palestina så och judarna som bor på Västbanken vi drar ett streck så och samlar dem i Israel. Då har vi gjort liksom en etnisk swap shift utan att flytta människor från sina hem. Och vi har liksom följt upp delningsplanen som de har tänkt. Men det föll på att det blev enorma demonstrationer i Israel bland den arabiska befolkningen som inte, som, som inte vill ha den förändringen.
4: Jag börjar tänka att det här är en simulation, för nu kommer jag be defending Israel against a Jew. Okej. Okay, <laughs> alltså, uh, <laughs> jag har en
3: fråga om, det sa, om
4: ok ja, det är, Jag vill kommentera någonting han sa nu. Uh, men, men ehrlich, doesn't this like require that uh, basically Palestinians recognize Israel? I, I still don't see how is it, it is possible to have care. a two-state solution. I, I,
2: I, think it's a, I, I think it's a mistake. What?
4: Så här, alla rationella argument som du
2: skulle ge för det här att, att för att det här ska göras så måste Palestina erkänna Israel eller Israels rätt att existera eller Israel som judisk stat hur ska man annars kunna dra sig tillbaka och så vidare och så vidare. Det är rationella argument. Jag har liksom ingen... Eh, så Men jag menar att om man är i en situation som Israel har varit det kanske börjar bli lite för sent men som man har varit tidigare det här eviga tjatet om en palestinstat, världssamfundet, arabvärlden, hit och dit och fram och tillbaka. Man kan som i Gaza, ensidigt tillbakadragande. Det är så ni vill ha det, här har ni Västbanken, varsågoda. Jordanien, världssamfundet, FN, UNRWA, ni har ju redan UNRWA där. Palestina är den enda folkgrupp i världen som har ett eget flyktingorgan. Alla andra är ordnade under UNHCR. Här har ni, varsågoda, vi flyttar på oss nu. Vi behöver inte vara med om det här längre. Vi gillar inte det här spelet. Vi kan inte liksom bara vara där, administrera, hålla på slavtalet. Om det är så att ni tycker att det är viktigt, vi håller med. Vi flyttar på oss. Men, Be my guest. Varsågoda.
4: But, but, but uh, I mean, the security risk though. Like, I mean, you, you have... You have <laughs> but it's a security risk for Jordan also. Yeah, but, but they, 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 they want to kill the Jews. They don't want to kill the Jordanians. So if you if But you... that's not something new. <laughs> yes, yes, but at the same... Yes, it's not something new, but I mean it, like, even with the siege of Gaza you have, like, Hamas has managed to build some military capacity. Mm. Imagine having a, like, I would not have, have given them an independent Palestine if I know that they want like, to take over my, my land yeah, and but you kick me out a of them. the
2: game there. Det fanns en, en eller finns fortfarande en kille som heter Moshe... Yalon, tror jag han heter. Eh, han var chef för israeliska säkerhetstjänsten. Han var befäl för israeliska jaktdykare, Navy Seals och sådär. Liten, benig, scenig gubbe sådär. Liksom. Det är bara ben, sen, neuromuskler. <här> han har ens hår på huvudet. <här> eh, och han sa så här att det viktiga för Israels del Måste vara ett konsensus om var gränsen ska gå. Så att alla är överens om att här, vid den här gränsen jag vill ju fram mitt liv. Så länge det inte finns och Israel är svagt. Man kan dra den gränsen, men om man har en opinionsundersökning och så säger 80% av Israelerna här bör gränsen gå. Då drar man gränsen där. Utan att fråga någon Idag är det inget konsensus för Västbanken. Tror jag.
3: Okej, okay, Jag får ja. en fråga om mm. ockupationen. Om du säger att det, det pågår en ockupation mot mm. Västbanken på ett sätt. Folket är ockuperat. Ja. Ja. Och de är gasa. Vi, vi säger att det inte pågår en ok ockupation mot Gaza, men då man ser att Västbanken är det. Ja, det är en blockad runt Gaza. Ja, okej. Okay. och mm. Om man ockuperar då Mm. Ett område på det sättet. Mm. Och ockupanterna, eller de, de på andra sidan som känner sig ockuperade, gör motstånd. Mm. Och så svarar de som ockuperat tillbaka mm. och säger så här: vi, Det här är självförsvar. Vi försvarar oss. Och en del av västvärlden säger så här, Ja, Israel har rätt att försvara sig. Mm. Hur försvarar man sig mot några som man har ockuperat? Det är en icke-fråga. Okay. <laughs> ja, det är, är en icke-fråga
7: därför att... Ja, att Jag ja. älskar hur du svarar För du idiotförklarar ju Mustafa <laughs> <laughs> Fast jag vill veta hur
2: <laughs> nej, men, nej men det är en icke-fråga därför du formulerat det fel Okej okay. alltså, du... är den rätta frågan? <laughs> nej, men du kan ju säga så här. Det har ju visat sig nu o Oavsett vad man eh, Tycker om vad saker och ting händer Så har det ju visat sig Att ett ockuperat område Ockuperat på det sätt som är så ockuperat. Du kan ju ha en blockad, en, en ockupation som kan vara mer brutal och mer kontrollerad. Det finns ju alltid, alltid nivåer i helvetet. Men om det är så att den ockuperade är, är, är kapabel att producera eller skapa ett våldskapital som gör att man kan skada ockupanten, civilbefolkning även... Nu eh, har det ju visat sig att, 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 eh, att motståndet mot ockupationen på Gasaremsan i det här fallet har varit mycket starkare i sitt våldskapital än vad man trodde. Då kan det ju naturligtvis bli en existentiell fråga för ockupanten. Så kan man ju fråga sig vad det beror på, varför det är Så, så om det är ockupationen i sig som har försvagat ockupanten eller om det är någon annan anledning.
3: Men det här med vem som är svag och vem som är stark, det är, det är inte självklart. Nej, men om den andra sidan säger så här, men vi är ju motstånd mot ja. ockupationen. Det är ju vi som försvarar oss.
2: Ja, men det kan ju vara två som försvarar sig. Alltså den här svartvita... Jag vet. Så här, Jag, men det, så här, Amos, Amos Oz sa någon gång så här... Den israeliska författare, han dog för inte så länge sedan, han är översatt på alla språk, översatt till svenska också, väldigt uppskattad i Sverige. Och får göra en markering här, han sa inte Hamas, det här handlar inte om Hamas, men han sa att det finns konflikter som är clear cuts. Apartheid regimen i Sydafrika, det är en clear cut liksom. Den har fel, den har rätt. Det är enkelt. Problemet med den här konflikten och så som den ser ut och så som den har utvecklats och så som den har blivit, det är att båda parterna, inte Hamas, Hamas har aldrig rätt, men, <laughs> men, men därför det är liksom en, 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 en bestialisk skitorganisation, eh, men Båda parten, om man tittar till folkets anspråk på självständighet och ha ett land och den här konflikten. Båda har rätt. Alltså båda har en poäng. Du kan inte göra en clear cut. Och eftersom du inte kan göra en clear cut på det sättet så blir också lösningen så svår att hitta. Därför du kan inte bara säga ja, men vi skiter i det där, vi bryr oss inte om det. Det är det som gör det så är svårt. Eh... Och sen finns det en massa andra aspekter i det här också som är viktiga. Och det är liksom Arabvärldens intresse för det här, flyktingstatus, det har vuxit fram som att ta det här med UNRA. då? UNRA, United Nation Relief and Work Agency. När det här kriget, alltså det israeliska självständighetskriget ur israelsk perspektiv, nakban ur arabisk perspektiv, när det var över så fanns det en massa flyktingar. Man visste inte vad man skulle göra med dem riktigt, därför att UNHCR fanns inte än. United Nations Chief Commissioner of Refugees eller något sånt. High Commissioner of Refugees, UNHCR. Eh, så då bildade man UNRRA. Undra blev det palestinska flyktingarnas hjälporganisation kan man säga. Syftet var att det skulle vara temporärt. Det skulle bara finnas en kort stund. Tills man har hittat en lösning på flyktingproblemet. Och sen skulle Undra gå hem. Men det här har permanentats. Undra är kvar. Och Undras beräkning av flyktingar när de kom in i bilden. Den gjordes i första skedet efter matkuponger. Så kom de med en matkupong, fick en matportion, Så visste man att det var en flykting. När palestinier dog- så grävde man ner de som dog och så behövde man kupongen. De palestinska flyktingar är den enda folkgrupp i världen- som hela tiden ökar till antal- och där under en lång tid inte fanns några döda. Undra bryddes inte om det då. Undras definition av palestinska flyktingar- är att alla som är barn till- araber som bodde i området som kallas för Palestina- under en viss period- de och deras avkommor är flyktingar. den enda flyktingstatusen i världen som går i arv. UNHCR ser flyktingstatusen på ett helt annat sätt.
3: Men då upprätthåller man en flyktingidentitet.
2: När Anna Boziad, när jag träffade honom där, då sa jag till honom Men du Sofia, kan jag inte släppa det där med flyktingstatus? Släpp det. Du sa det till honom på en föreläsning alltså? Nej, det var efter föreläsningen. När det var frågor. Släpp flyktingstatusen. Det, det är ju inte... Se hur man förvaltar liksom en nationell identitet och utvecklar den i Norge. Då sa han så här. Får jag vad du vill. Ni rör inte vår flyktingstatus. Jag är flykting, min mamma är flykting, min mormor är flykting. Det är jätteproblematiskt. Det här är bara en liten, liten del i den israelis-palestinska konflikten. Det var en liten, liten del i den palestinska konflikten. Arabländernas eh, ointresse för att göra det som var naturligt då. Ge alla flyktingar som kom arabiskt medborgarskap, vilket nationellt Syrien, Libanon, vad det nu är. Och bli, och bli en del av de här länderna, medborgare av de här. Precis som människor flydde efter andra världskriget, så det tyskar var du vill, folk har flyttat fram och tillbaka i Europa och flytt hit och dit. Frågan om miljontals människor som har löst i med det att människor kom till andra länder fick bli flyktingar. Allt det här, oavsett vad man tycker om det, det är inte ens en rätt och fel diskussion. Men det skapar narrativ och identiteter som är fyllda av historiska belastningar som gör konflikten oerhört komplicerad. Men, men
4: eller, I'm still, if we can go back to like the two-state solution, mm -hmm. like i still don't see how that functions security wise. Like, I mean, ima imagine like first of all, it's like about seventy percent of the Palestinians and the Israelis they don't believe in two state solution. They're, so this is already one obstacle. Mm -hmm. Another obstacle, like imagine now where we give Palestine total self governance mm -hmm. and total control over its borders, mm -hmm. and you see that Hamas has come to power there, and they have very good relationship with with Iran, mm -hmm. and they're supplying them with. So you will have another Hamas, uh, another Hezbollah on your front and then they will have an arsenal that is like capable of hitting the heart of your country. How is this a practical solution I'm, for the Israelite? I'm, not saying,
2: I'm, I'm, I'm alltså, jag säger inte att tvåstadslösningen är en enkel och bra lösning och det är klart att alla de här idéerna som man har haft med tvåstadslösningar och, och andra lösningar också för den delen har varit kopplade till en massa säkerhetsgarantier och så vidare och så vidare. Det enda jag säger det är att, att, att narrativet eller berättelserna eller idén om hur den här konflikten ser ut om du talar med Israel och ena sidan. Och, alltså, ur, 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 ur exempelvis ett israeliskt perspektiv. Så fanns Israel långt innan andra
4: världskriget och innan. Men de hade byggt, där ju. Va? De uppstod där ju.
2: Ja, men man hade redan byggt institutioner och myndigheter. sionistiska rörelsen byggde domstolar, busskooperativ. Abimateatern, israeliska Abimateatern i Tel Aviv, hade sin första föreställning 1918. Så det fanns redan en
7: form av statsbildning. Var den illegal då?
2: Nej, det var ju inte illegal, därför att den gjordes ju med mandatets godkännande-
6: det var att, på den tiden, det var väl mest en sandöken med lite åsnur och några kamer. Ja, det bodde ju människa. Alltså, men Tel Aviv, på, i början av 1900-talet, det, det var ju en liten by. Nej. Ja,
2: det var det. det var men, liksom... men det som också är intressant med det när, när, när tar det, det var ju inte så liksom att folk bara gick dit och fått åt sig mark. Hej, nu är vi här, nu tar vi det och tar vi det. Folk köpte
4: mark. Det är men Det är ju
7: inte en argument ett... i sig tycker jag. För att om man har en idé om att man vill så småningom skapa en stat. Mm. Så kan ju redan vi nu i förväg gå och köpa oss ett landområde i något land. Och sen efter ett tag utöka och utöka. Och till slut så har vi en egen stat, självständighet, militär. Ja. Men det är, 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 är galt
2: att köpa mark. Det, det är ju ingen... Alltså det är inte... Det, så här. Jag tror, jag har inga belägg för det. Och det finns ingen em empiri som, som kan... Stödja den idén. Men jag tror att hela idén om en nationalstat så som sionisterna föreställde sig den när de försökte etablera staten Israel var helt i konflikt med hur arabvärlden i Mellanöstern såg sin egen tillvaro. <hör> För nationalstaten är ett europeiskt påfund. Det vill säga man skulle kunna säga att Palestina erbjuder ett land innan de visste att det var det de ville ha för att Mellanöstern såg helt annorlunda ut. Idén om att bygga nationalstat mitt i det här myllret av olika klaner och städer och, och, och liksom den här hela idén om gränsdragningar och stater är europeiska påhitt.
7: Okej, okay, men utifrån det du säger nu, ja. hur skulle man kunna ha en mer pragmatisk lösning på det? Alltså utifrån att man tänker så att nationalstaten är europeiskt. Jag tror att den pragmatiska lösningen, och det är därför jag tror också att det ser ut som det gör just
2: nu. Min uppfattning är den att en av de största och mest dramatiska händelserna i Mellanöstern på senare tid som hade förutsättningar att förändra väldigt mycket, både för palestiner och israeler och hela regionen, det var närmandet mellan Saudiarabien och Israel hade det närmandet fått värmas upp och fortsätta utvecklas för att så småningom nå en fred mellan Israel och Saudiarabien. Då hade Mellanöstern plötsligt förändrats helt. Det palestinska problemet hade sett annorlunda ut. All, all, allting hade omdanats på ett sätt som hade gjort regionen mycket lugnare och mycket bekvämare för alla parter.
4: Yeah, but it's it's interesting also that you bring up this about uh, nation state and so on, how how much it's foreign for Arabs at the time, and and also have you seen this like picture uh, that okay. was being circulated about uh, how Palestine was like in the beginning that all the land was Palestine land? Mm -hmm. This is also bullshit. Like uh, the, the Palestine before the before the end of World War One was was part of what's called Ottoman Syria. Mm -hmm and the majority of the land like during the Ottoman time and, and the Mamluk time before that it was a semi-feudal system so basically it's the Ottomans and the Mamluks that owned all the land and they gave like tenants and it was lords that were in the service of the Ottomans and the Mamluks who took the profit of these tenants so there wasn't this kind of like
3: de det sig helt fritt också mellan yes, Jordanien like och <laughs>
4: och så, alltså, det, det, det där
2: är jätteintressant det du säger det, för jag menar att här har också en sån här grund till den israelisk-palestiniska konflikten. Det finns en kibot som heter Janita som ligger uppe i norra Isra på gränsen till Libanon. De har ett sitt lilla lokala kibotsmuseum och det ett lokalt kibotsmuseum. Nej, <här> <Kibotsmuseum. här> ja, men de har
7: så här lite... Jävla judar, <här> de, har <museer> <här> de har ett museum och teater om de har ett eget <här> land.
2: Nej, <här> ja, men de har så här där, där, där lite kibotsmuseum med lite höga aftlar och skit där. Liksom,
3: <här> <här> och så har de... <här> <här> och så har de då och så har de då. avgiften är på 5000 <här> <här> ja, men
2: där har de köpkontraktet Hanita är köpt men det var inte köpt av bönderna som jobbade i Hanita, utan det köptes som en jordägare som bodde i Syrien det står där, det är underskrivet gubben i Damaskus och så och här har vi plötsligt en situation där man köper marken och så kommer man till de här jordplättarna och då har man några, 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 några lokala bönder som försörjer sin familj på de här Och så säger man åt dem, ni har inget här att göra längre. Och sen, ja. men det? det är ju min försörjning. Ja. ja men därför vi har köpt det. Sen, av vem då? Ja men av den som äger marken.
4: Yeah. Mm. It, 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 no.
2: Det fanns i den sionistiska rörelsen på den tiden idéer och funderingar till att samla ihop en fond- som skulle kompensera de här bönderna som förlorade marken. Men man sa att vi kan inte ta hand om alla. Och det här är liksom ett arabiskt problem. Det, det, liksom, det här får lösas på ett annat sätt. Men tänk dig själv att du kommer... För du kommer någon pajsare från ingenstans. Och säger att du får inte vara på den här jordplötten längre. Därför jag köpt den. Det är liksom ett av de första stegen
4: till förbittring. Mm.
2: Och det sentiment mellan folkgrupper.
4: Yeah, I think it's even started like during uh, the Ottoman Empire they wanted to do uh, uh, they did a land reform, a so-called land reform in the end of the 19th century. Mm -hmm. Um that everybody has to register their own land with the with the Ottomans, with the state, so to speak. And the majority of people there, they didn't uh, they, they had no concept of what this thing registration with the state mm -hmm what what do you mean like now i have to register that this is my my land and so so a lot of a lot of people who were like living on this land they lost their land actually hmm. to to the ottomans uh, or to um lords for a lack of a better word that could register so they went and registered the other lands in their name because there was no concept of property in this way. Uh, exactly. and, and It's a much deeper clash of civilizations if you think about it mm. because the Ottomans borrowed this idea from the West. Uh, that now there will be private property suddenly.
6: Men, mm. men hur, hur, hur funkade det i Arabien? <clears throat> Folk har ju sin mark, de bor ju någonstans oh. Hur vet de vems är vems hus Om det inte finns något register Eller någon överenskommelse Någon form av You know, like this is, a, I don't know like a, pappas, Until pappas, this lake pappas.
4: for example the, There has always been Until that lake It's from my grandfathers time This was our land So you, you take after the lake Like There wasn't any registration. Men,
6: men om jag bara går ut i sandöknen någonstans hittar en liten oas någonstans så, men här är det ingen som bor så bygger jag ett hus där blir det plötsligt mitt
5: då? Är det så det funkade? Eller hur? If nobody has claim on it at the time yes. ja, du, du kan inte ha någon sorts byråkrati om no. det inte finns skriftspråk och någon som förvaltar det skriftspråket och det inte finns någon lag Och, och det är det som är också kul du, Vad var du sa? Att palestinier blev erbjuden ett land innan de visste att de ens vill ha det. Innan de förstod det. Innan de förstod det. Och så nämnde du den här bilden där så här: Det här är det och så är det en jättestor. Vi, vi färgar historiska händelser med vår nutida blick, Exakt. och då blir det jävligt jävligt fel. och alltså bara en nationalstat, du kan inte ha det utan en tryckpress. För att du måste, ha en, du måste massproducera en identitet för att kunna ha en Exakt. nationalstat. Och för att massproducera en identitet måste du massproducera människor. Och det kan du bara göra om du kan massproducera böcker. Det är ju det skola är till för. Du massproducerar en identitet. Bara därifrån kan du bygga en nationalstat. Det är helt, det är helt alien för nästan de flesta kulturer förutom som du ser Europa. Senaste sig 200 åren egentligen. Precis.
2: Och den här, den här diskrepansen mellan uppfattningen om vad eller vem man är och hur man uppfattas av andra ur ett judiskt perspektiv, den zionistiska rörelsen så har man alltid levt i regionen och det har alltid funnits judar i Israel ibland fler, ibland färre du, du kan liksom slå ner på en punkt i historien och säga att här var det många, här var det få kung David var det massor det beror på var i historien. Som en kuriosa apropå det här så fanns det en, en av en av, eh, en av dem eh, som var aktiva i den sionistiska rörelsen. En av, en av falangerna var en, var, var en person som heter Jonathan Rattosh. och Jonathan Rathos sa att vi måste sluta våra judar. Det tyckte man var jättekonstigt. jag jag tycker att vi ska eh, omdefiniera oss till kananer. Och då så mm. sa man liksom... Varför det? Jo, därför då kommer vi alltid vinna diskussionen om vem som är först.
8: <laughs>
2: <laughs> och det är viktigt att visa att vi var här först. Så vi skiter det här med det judiska och så blir vi kanna och så har vi löst den ekvationen <laughs> i alla fall. Ja. Alltså, var du ens lägger ner... Eh, alltså var du ens börjar i historien så har det funnits judar och det, och det, och det, det har funnits araber. Men för... Den arabiska världen, självbildarna idag 380 miljoner människor, panarabiska som Nasser pratade om, och som har varit en slags vision som aldrig har funkat, därför att man aldrig lyckats enas. Så i deras perspektiv fanns det en rimlighet i att uppleva etablerandet av staten Israel som en kolonial rest som man hela tiden kämpat för att bli av med. Ur det israeliskt judiska perspektivet, det sionistiska perspektivet, Heretzels visioner och sådär. Så var man ju liksom hemma. Och Heretzel hade ju en, en, en ganska intressant föreställning om att ah, araberna emellan oss, de kommer bli överlyckliga när vi kommer. Där vi kommer göra alla... Tänkte han så? Ja, därför vi kommer göra allting bättre. Det, det kommer bli bättre. Det, det, det kommer bli järnvägar och det kommer bli det ena och det kommer bli det andra. Och i och med det att vi kommer komma med det kunnandet som vi kommer från Europa med så kommer det tas emot av våra avvärlden på ett positivt sätt. och så där. Och det, all, Alla kommer bli nöjda.
5: Det är en reverse Sweden att så fort alla som inte har upplevt nationalstat får komma hit <laughs> så kommer de älska nationalstaten. När den kommer dit. Ja,
2: exakt. ja precis. Institutioner och liksom där. det västerändska, det är ju naturligtvis en, en... Om man ska använda det här begreppet, det är, är liksom söndertrasat. Men det funkar ganska bra just i det här sammanhanget att här så hade ju en ganska kolonial blick på Mellanöstern, minst sagt. Och något nedlåtande också dessutom.
4: Yeah, but, but I think it's också... Also... The more you you read about this conflict, the more you see how this is really uh, more than anything a, a conflict of East and West. Yes, in 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 how they, like uh, I think the Brits they totally failed because they didn't understand that they were dealing with Arab tribes. They were talking to them in their Western language. Like now there will be people who are coming, and now we will establish this state. And they didn't understand that, from the Arab point of view, like this now has to be a tribal negotiation. Uh, so if if new people are coming here, uh, you have also to to um, how to say to, to to take our consent, and we have to say yes or no to where the the borders will be, what land it will be theirs for agriculture, for example, and so on, and from 1917 until 48 there were waves of jewish immigration uh, at the time and the arabs started to be really upset about the land purchases/occupation that the jewish migrants are are having in their in their territory to the extent that i think the british they understood this but like quite late so they had uh, what's called the white paper in 1939 where they restricted the ownership det är också restricted the number
2: of Jews. Alltså, medan judar mördas i Europa, då ska vi säga ungefär med en miljon om året. Så begränsar brittna begränsar invandringen av judar till Lisa. Ihåg, med, med ett par tusen per år. Fem eller 15 mm. jag kommer inte ihåg exakt. Men mm. det finns liksom en begränsning. Och det är då den här illegala invandringen sätter igång
3: med exodusbåten båten och alla de här grejerna. The Amnesty International säger att Israel är en apartheid-stat. Och med tanke på situationen med Västbanken och så, finns det någon fog för det påståendet?
2: Alltså de här begreppen, de blir alltid...
7: Eh... Vad menar man med apartheid?
2: Ja, precis. Man menar med att människor lever åtskilda. Alltså, Apartheid är för mig, om jag har förstått det rätt. Det är ett sydafrikanskt begrepp som... Eh... Är, är afrikansk- ursprungligen, och som betyder åtskillnad. Apart. Va? Apart, apart. ja. Men, men som i praktiken innebär att, att medborgare- i ett och samma land- eh, har olika rättigheter- beroende på etnicitet eller ras. Eh, I Israel- det som är Israel- före 67- eh, så är befolkningen eh, 20% icke-judar. Eh, av de 20% är 18% ungefär muslimer. Eh, de, är, de är verksamma i knässet. Eh, de
7: är fullvärdiga medlemmar.
2: Ja, alltså de är fullvärdiga medlemmar. Ja, det beror ju på vad man menar med fullvärdiga medlemmar. De blir med, med inte... När Israels president Moshe Katsav skickades till fängelse sju år för sexuella trakasserier...
5: Han var iranier också. Tyvärr. Han var iranier dessutom.
2: <laughs> ja, då var sammanslutningen som dömde honom både i hovrätt och högsta domstolen ledd av en arab. Den första var det Jibrani, och sen kom jag inte ihåg vad den andra hette. Men det var liksom palestinier, israeliska arabpalestinier som dömde Israels president till sju års fängelse. Om en arab kan döma en, en israelisk president som är jude till fängelse så blir det svårt att kalla det för apartheid eller rasism. Eller någonting så. Chefen, den nya styrelseordföranden för Bank Lomi heter Samir Hajj, kommer från Taibe. Taibe
4: är en by som ligger liksom på
2: araber, muslimer gör man titta. Är han
4: relaterad till Jamal Hajj eller?
2: Ja, Jag nu, ja, ja. Nej men det är att han är hadj liksom, han flyttade tillbaka från USA, han bodde i USA, kom han tillbaka till Israel med argumentet att han vill, han vill inte uppfostra sina barn i Amerika, han vill göra det i Israel. Och så bor han i Tai och Taibu är en liten by som ligger precis på gränsen med det som kan kallas, eller, eller det som är liksom på gränsen mellan Västbanken och Israel. Det finns otaliga exempel. Du, du har araber, muslimer som gör militärtjänst i Israels armé, druser. Om du tittar nu på listorna på soldater som dör så finns det en Ali där och en Mohammed där. Hela Israels säkerhetstjänst är helt och hållet beroende av sin arabiska befolkning. I mångt och mycket. Men på Västbanken har du en situation med dubbel lagstiftning. Och där har du å ena sidan palestinier som på grund av att Israel är ockuperat Lever under militäradministration. Och så är bosättarna. Som bor på Västbanken. De lever under israelisk lagstiftning. Därför de är israeliska medborgare. Och för att öka säkerheten för befolkningen på Västbanken. Och för den judiska befolkningen. Så man har också skapat ett vägnät, exempelvis, som gör att du kan åka från den ena bosättningen till den andra utan att behöva åka in i en arabisk by. Och har du en palestinsk registrerad bil, exempelvis, som är skyltad då på ett visst sätt, så kan du inte åka på de vägarna. Så att på Västbanken, som är ockuperad, så förekommer skilda lagstiftningar, och om man kalla om man, om man vill kalla det för apartheid. Så får man göra det, men då har man ett syfte med det också. Därför det är inte apartheid på det sättet. Därför Palestina är inte medborgare i ett land. Det är ockuperat. Det är en helt annan situation. Ja.
7: Varför har israelerna ens tillåtit eh, bosättningar på Västbanken? Varför har man inte försökt eh, fixa det från början? Därför
2: att när kriget var över 1967... Så ansåg man, och det är, det är en helt rimlig uppfattning- att judar har rätt att bo på Västbanken- eftersom det är en del av liksom, judisk historia- och biblisk markstad, den Hebron exempelvis. Där ligger patriarken och matriarkerna begravda. Och det som då styrde Israel var Arbetarpartiet. Eh, och, och de bestämde då att det är väl klart- att, att vi ska bo där som överallt annars.
7: Om man argumenterar på det sättet- att det är klart att vi har rätt att bo mm. och sätta oss där- mm. Kan man inte från Palestinias sida argumentera motsatta att vi har också rätt att bosätta oss lite grann vart som helst? Absolut. Det är
2: klart man har. Man, man, man kan säga att vi bodde en gång i Haifa, vi bodde en gång i Jaffa eh, det gamla arabiska territoriet. Det, det, det är därför jag säger det finns så mycket komplexitet i det här. Eh, ja, realpolitiskt, om man tittar historiskt. och Det behöver man inte gilla, men verkligheten är den att den som är starkast vinner. Det spelar ingen roll vilken konflikt du tittar på. Sen kan man liksom eh, skrika sig blå om, om ursprungsbefolkning. Och så får man bestämma vilken som ursprungsbefolkning, därför att det finns alltid en ursprungsbefolkning som var där före ursprungsbefolkning. Vad var um,
4: Va? The... det då?
2: Vad was det då? Vad var det då? Det var klart det var araber som bodde i Haifa och som bodde i Jaffa. Och som antingen flydde eller drevs på flykt när Israel bildades
4: yeah, but I mean, och sen this... fanns det
2: de som stannade också det, det, som jag ser i den, den arabiska befolkningen som bor i Israel, det var ju de som stannade då och de har alltid hånats av den övriga arabiska världen de har kallats för 48, -er, de har kallats för förrädare eh, men allt but, but, but möjligt but Arab husblattar were mostly like Arab. ja
4: precis, ja,
2: men de är husblattar ja.
4: arabs were mostly they were not there really Like in the beginning it was the Canaanites and the Israelites that descended from the Muslims Canaanites.
2: were nowhere before the not Muslims Arabs Arabs, <laughs> Arabs Arabs Arabs
4: Arabs. Oh, Arabs Okej, okay, men det there. är
2: också en fråga så det är därför jag säger att Jonathan Råtors sa vi ska vara kananer. Därför du kommer ingenbart så när du säger Arabs det är klart att på den där så fanns det araber. Det finns massor om titta arabiska hus i Jerusalem, arabiska gamla Jaffa. Ja,
4: in, in, yeah, in, in Gaza, Ashkelon, Ashdod och så so on. Yeah. Yes, yes. But this this was not part of the like, kingdom of Israel and Judea.
2: But, But the kingdom of Israel is one thousand years before Christ. Yes, yes, I I, I, I agree. Mm. I, I agree, and we could talk about this as having a discussion between us. To try, to clarify, alltså försöka hitta ett sätt där vi har båda ett intresse av att förstå saken bättre. Och då blir en sån diskussion intressant eftersom man genom de här olika upptäckterna som man gör under samtalet så får man nya insikter. Men det är inte därför andra håller på med det där. Utan det är liksom bara man kastar ur sig det och man kastar ur sig det. Den har rätt, den har fel, den har rätt. Och därför så blir den en diskussion om den som kom först helt fruktlös.
5: men Som jag hade haft en eh, någon maskin som kunde göra en videoinspelning på alla människor som har rört sig där i all historia. Och, och sen åker ner, och ner dit och bara, guys, guys, kom, kolla. Här var ni och här var ni. Det är inte som att de bara skulle. Aha, var det där vi var? Okej, okay, all right. Och de, så drar de gränserna och så fikar de. men nu vet vi. Ja, det är inte det det handlar om. Du har helt ja. rätt, liksom
2: Hannes. När du säger så här: Om man kan som jude kommer att göra anspråk på ett territorium. Därför att man anser har liksom en historisk rätt. Man kan peka tillbaka. Det här är vårt hemland. Det är liksom den berättelsen som den sionistiska rörelsen tar upp. Man, man hade ju ett förslag på bordet. Ni, ni kan få Uganda, sa man till den sionistiska rörelsen. Där, 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 där kan ni göra ert land. Och det låg på bordet där utav att man skulle kunna... Sant. Ja. Uganda? Ja, ja, det som blev Uganda. Men liksom det, 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 det kunde världen släppa ifrån sig så. Hur då, många då... sa Uganda? Vad fan tror ni? Vi vill till Araberna! Vi vill till, ja, till ja. Nej, men man sa det var en diskussion. Okej, okay, vi kan börja där och så kan vi träna på att bygga ett land och så vidare. Men vi ska ju tillbaka till vårt... Och det intressanta är, med den cyniska rörelsen i det avseendet, det är att den är helt icke-religiös. Det vill säga föreställningen om nationalstaten och den judiska statens eller judars rätt till Israel görs av icke-religiösa nationalister som lever i en tid där alla är nationalister. Det var ju poppis på den tiden, vi pratar 1800-talet. England, engelsmän i England, fransmän i Frankrike och så vidare. Det är så Pakistan kom till. Pakistan, idén Pakistan, kopierar den sionistiska rörelsens föreställning om en muslimstat Gina och Mohammed Dibbal exempelvis som har den här idén om att befria sig från det hinduiska förtrycket i Pakistan har samma retorik om precis som den sunniska det, det låg i tiden
6: så fransmän i Frankrike tyskar i Tyskland svenskar i Sverige och judar i Uganda Ja men det blev ja. <laughs> men, men
2: men men det blev ju inte något av det. Men, 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 men det jag menar är liksom att den här idén om den växer upp i en tid när nationalismen och nationalstaten var på tapeten överallt och
7: var viktig. En fråga till. När det gäller judar som är på ockuperad mark på Västbanken finns det en marken är inte okuperad, folket där. Folket är där mm. men finns det liksom en Finns det någon opinion eller någon idé om att flytta tillbaka till israelisk mark? Ja, som Och vad är, vad är konfliktlinjen där? Vad är, är det, liksom... ja, men det är liksom någon som menar att man ska inte flytta på. Så
2: nu har det blivit en strategisk fråga, men det som jag sa tidigare att hela den här rörelsen, det är också en sån här israelisk grej som jag inte tror landar i en möjlighet för en normal svensk förståelse av, av, av regionen. Frednurörren skall marscha av den bildades grundades av 77 officerare i stridande
8: förband.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree.
4: som a place to make unforgettable vill
2: evakuera Västbanken och få bort gå, gå tillbaka till de här gränserna och vara en del av palestinska staten. De var inte bara 77 officerare som bildade en fredsnurrörelse, de var också alla brinnande sionister. Det är den starkaste fredsrörelsen som Israel någonsin har haft och som har varit konsekvent motståndare till bosättandet och menar att det skadar Israel på sikt. Eh, eh, de har ju fått en massa bakslag. Och mm -hmm. Bakslaget har berott på att varje gång som Israel dragit sig tillbaka man drog sig tillbaka från Libanon exempelvis fick man Hezbollah. Man drog sig tillbaka från Gazaremsan fick man Hamas. Det är liksom inget tillbakadragande som har
4: blivit... Något bra. Det är det som är intressant
2: med de här kibotserna som nu attackerades av Hamas som ligger i Israel 48 eh, och som attackerades av Hamas i den första vågen. De är jättevänster kibotser som man satt stor ära och heder i att man har är två etniska skolor, araber och judar går tillsammans i samma skola. Det finns människor där som har använt sin fritid och sina bilar på att köra palestinier från Gaza-remsan till
4: sjukhus i Israel och såna grejer. De är inte så vänster nu förmodligen?
2: Just nu är de mest ledsna tror jag. Men, men, och, och, och disillusionerade. Men ser ni så här att, att sådana ideologer ger sällan upp, därför man tror fortfarande på sin sak. Och det, och det har man uttalat också nu under konflikten. Men jag tror att, att just den här grejen då, att, 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 man, har, att man har haft en vision och en, och en idé om den här tvåstatslösningen väldigt, väldigt länge. Men den har varit väldigt svår att genomföra av olika anledningar.
7: Finns det inte möjlighet, Vi pratar om, om jag förstår det rätt lite grann att i samband med att Israel finns där som en ockupationsmakt okupation, okupation, <laughs> mm. så skapas det en ressentiment, motstånd från eh, Palestinas sida. Mm. Om man skulle ha en internationell eh, aktör som är där och ser till att eh, de här gränserna ger håll så att det mm. inte bildas islamistiska grupper mm. och polisen och allting är mer internationellt mm. där det kommer från olika. Skulle det kunna vara en... Ja, lösning framåt. Det kan det vara men Israel är väldigt kritiskt i sådana lösningar därför att du har
2: FN i Libanon det har ju funkat där. Mm -hmm. det har ju inte eh, avskräckt Hisbollah eh, från att etableras i Libanon när kriget 67 eh, då eh, inleddes då hade ju en stor FN eh, eh, FN var etablerad i Sinai. Nasser informerade FN om att man tänker mobilisera i sina och köra fram pansarvagnar som man föreslog att FN skulle åka hem FN hem. Eh, alltså det, det är inte, de här fredsbevarande styrkorna har inte, har, inte varit, eh, har, har inte varit, har inte fungerat på ett sånt sätt att Israel har fått förtroende för dem. Så kan man tycka vad man vill om Israels bedömningar av de här, av det här mm. men det är svårt. Man, et, man, man etablerade till och med en internationell styrka i Sina efter freden med Egypten som inte är FN The Multinational Force mm. är ju på gränsen mellan Israel och Egypten efter freden med Egypten därför att Israel vägrade ha FN där men om Israel, mm. Det om, är en multinational force som är en andra olika länder.
7: Men de om, i, om Israel skulle kunna samarbeta med de här eh, arabiska länderna som de vill liksom ändå sluta fred med, finns inte en möjlighet där? Man behöver inte gå via FN, men om man går via regioner runt omkring, är det också en helt
2: Nej. sjuk... Nej, men det var ju det, men det, är det jag säger. Det var det jag skrev. Jag skrev en analys i Fokus om där mm. Jag tror min uppfattning är den att Många arabiska länder har fattat att det här funkar inte längre. Så Man kan inte bara sitta och gräva olja och, 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 och liksom hata omvärlden. Man måste hitta en lösning. man måste liksom <här> Olja
6: och hata omvärlden.
2: Men det har inte gått så bra i. Det har inte gått så bra. Alltså, det har inte gått så bra i de här länderna. Det har inte varit några stora framsteg. Om man håller med ja, men Det har inte gått så bra alltså, det, det är inte så att, att man tittar ut i den här världen Och så kollar man på, på Freedom House-rapporter och så Det är liksom inga stora demokratier Med human resources och utveckling Och det fungerar jättebra och så där. Om, om man har fattat att det måste ske en förändring Och framförallt tror jag att IS Inbördeskriget i Syrien, inbördeskriget i Irak man har förstått att problemet är inte Israel. Vi har helt andra problem, interna problem. Och det enda sättet att lösa de problemen det är att fatta var hotet egentligen kommer ifrån. Och jag tror att det är det som har drivit fram även Saudiarabien till en position där han, han Bin Salman eh, som ju har sina idéer med tanke på den här Journalisten som försvann i några plastpåsar. Khashoggi. Ja, precis. han Så försvann i några plastpåsar. <laughs> jo, men det var ju det som hände. Då tycker du, Paul, om lite. Ja, mm. Så att han bin ja. Salman, det, det är ju liksom ingen sån här det, det, Men han har ju ändå bestämt för att vi måste röra oss i en viss riktning. Det måste ske vissa reformer, det måste ske en viss utveckling.
4: Det kommer bli jätte svårt nu.
2: Men inget... nu ja. är det där de inte ett gjort. Och konflikten Saudiarabien och Iran, den har ju sett likadan ut sedan 1700-talet. Man är liksom klassiska ärkefiender som har utkämpat en stor del av sin konfliktsins emellan på irakisk mark.
5: Men vänta, en, en fråga på det då. Om många arabiska länder har insett att det inte går att gräva olja och hata omvärlden mm. för alltid. Och så vill, inser man att man har egna problem som inte mm. är i Israel. Mm. Hur blir, uppstår inte då en utmaning att förena det med många typer av muslimers identitet som kretsar kring att judarna är det stora hotet?
2: Ja men det har ju gått bra att sköta i Jordanien. Det är, som du säger Egypten är lite mer svårhanterat därför att du har helt andra konfliktytor som framförallt handlar om att, att liksom de här ekonomiska gapen, marshwiat och fattigdom och människor som verkligen the relationship
4: vid... with the military also.
2: Och mm. Egypten har också problemet att att, att armén i Egypten äger allt yeah. från från att vara soldater till att producera kylskåp. Yeah. Eh, eh, de har egna kylskåp, det är liksom i Egypten i i, i de producerar de kylskåp där det de, ja, the, de... The
4: army has its own land its ja, own factories att... like they, they de har put... egna
2: fabriker And de är hela have...
4: byggfirmor there is basically no zero civilian oversight on them de like... klarar av att producera kylskåp bara om de är i militärtäden
7: om <laughs> hade det därifrån
4: de det kommer att producera mycket mer än så ja.
2: men men de klarar av att producera mycket mer än så men om man alltså man det har inte gått bra. Alltså de här. <här> Nej, ne ne, det är ingen hemlighet. Man bara, alltså de här ländernas regimer har inte. Det har inte gått bra. Man har förstått att det här måste förändras. Man har förstått att, att lösningen är inte är inte det forna Sovjetunionen. Och lösningen är inte att fortsätta förtrycka befolkningen på det sättet man gör. Man måste hitta någon balans
6: i det där. Och man ja, vad ska de att... göra? Ska de gå i bögparaden och leka västerlängningar?
2: Nej, nej, men Saudiarabiens närmande till Israel... Eh, är jag ganska... därför, där, därför om du tittar på de krafter som nu bara letar efter krig... Så har du Hamas på ena sidan. Mm. Du har Hezbollah på andra sidan. Som är liksom en fortsättning på på mossad som var den stora kittiska ledaren då på 80-talet i Libanon- och så kom Hezbollah istället. Det är också Irans stött. Att Iran, är enormt, Iran har ett intresse av att Mellanöstern inte stabiliseras på det sättet- som gör att det västerländska
7: inflytandet och med det en ny miljö uppstår- det hotar det... väl den iranska regimen själv va? Ja, det hotar den iranska regimen. regimen själv och den är ju inte lite hotad som det ser ut Nej, just den nu. är ju på gränsen så de vinner ju på att spä på det här Omar, du har ju skrivit en artikel i bulletin om din, hur du ser på lösningen i, mellan israel palestina konflikten
4: Det är mest att jag, jag ser tvåstadslösningen som en utopisk dröm okay. Det är kommer inte hända inte nu i alla fall.
2: Så vad ser du ut som en lösning?
4: Uh, jag vet inte om det finns en lösning. Det kanske finns vissa konflikter som bara dör ut med tiden. Uh, because no matter how we look at it, it's okay. If I was Israel, I would never like give sovereignty and total freedom to a state like uh where the people think that they basically want to want me to get out, uh, want me to get out of my country i would never do that and especially like when i've seen hezbollah and what happened when i when i withdrew när jag har sett vad Hamas har uppnått under blockade, Will jag give them dem own country. land? Uh,
5: och att Iran kommer att no way. nej. Men tror eh. du Hamas skulle kunna förankra sig i Västbanken på samma sätt som de har förankrat sig i Gaza? Det är möjligt. De det... har ju redan börjat.
2: I och för sig, gjorde ju nu en räd på Västbanken där man fängslade den 60-70 personer som är Hamas-anknutna. Och på Västbanken är ju han, han som sitter där, president Abbas, Hans ställning är inte speciellt stark. Och, och, och det du säger håller ju i princip israelska politiker också med om. Det vill säga att tvåstadslösningen var ju också kopplad till ett israeliskt krav på att ha israelisk och militär närvaro eh, i Jordandalen. Mm. På gränsen mellan Jordanien och Västbanken. Så att dina, dina eh, eh, synpunkter är högst relevanta- men jag tror fortfarande- eh, och jag har ändå levt i regionen i 25 år- men jag tror fortfarande att- det som- <skratt> hatet är en sak. Hezbollah är en sak, Hamas är en annan sak. Eh, oförsonligheten, den finns där. Och det kommer ta jättelång tid. Men det är också- en social fråga. Så om, du, om du vänder, om Saudi-Arabien skulle gå till och gjort fred med Israel så skulle det automatiskt leda till att det absolut en, en, av, funda, en, en av de muslimska fundamenten i Mellanöstern Saudiarabien är en sån här tryggpelare. Liksom. Det är ingen lekstuga. Man kan tycka vad man vill om regimen, men det betyder någonting. Alltså, jättestatus i Mellanöstern. Så skulle det automatiskt leda till att från den här Ibn Saudi i Ben-Wahab-koalitionen, någon av de mest strikta, hårdaste tolkningen av islam, så skulle plötsligt gå ut små ord här och där. Hitta nu de här surerna och haditerna som säger att det är bra att umgås med judar och att det är bra att ha fred med Israel. Och så skulle plötsligt dyka upp en massa nya tolkningar till höger och vänster. Det är en process på jättelång tid. Men den processen har du i Jordanien exempelvis. Man kommer inte ifrån... man man kommer inte ifrån verkligheten, men jag tror att palestinernas största problem har varit att fredsprocessen dog i och med att arabvärlden inte såg något incitament längre med en palestinsk stat. när arabvärlden släppte den här heta potatsen och det inte längre fanns några påtryckningar på Israel därför ingen brydde sig längre. Det var bara IS över hela kartan. Överallt var det IS och det var interna konflikter. Och i Irak blev det Shia och inbördeskrig. Och i Syrien och så är man på med kurderna där i Irak. Och i Syrien ett, 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 ett inbördeskrig som mer eller mindre förstört landet och så vidare. Palestina var ingen som tänkte på det. För den arabiska världen så släppte man den heta potatisen. Därför att man såg att det man hade skapat- inte längre gynnade den arabiska saken. Och var är den arabiska saken? Israels försvinnande.
4: Då. Yeah, but the, the problem is... Det är ju borta nu också, man har ju fred. Ja, yeah, but the, the problem is... Though... Och, och fred är med Egypten, den har prövats mer än en gång. Right now, after what's happened, like the dogs of war are howling all over the uh, the Arab, Arab world, the people. There is no way that um, right now the process can, can go forward, especially Oh, and, and another thing that's complicating matters... Det är det
2: nuvarande krigets stora framgång ur Hamas-Iran-perspektiv.
4: Yeah, yeah. This is definitely was the right mm. move from mm. Hamas perspective. Mm. Uh, you saw the video with Bassem Yusuf, the, the comedian. Uh, Egypt with the, comedian. You know, Egyptian comedian. Egyptian um, comedian uh, with uh, Pierce Morgan. And he, when I was watching this video, I also... Something that is interesting when it comes to the Arab mentality to some extent they are talking about he's talking about how many people died on each side mm -hmm. so there is this eye for an eye tribal mentality we killed 1500 of your people you don't get to kill more than 1500 of our people so when when this number has has been trespassed now uh, they think that okay now israel is definitely the aggressor
3: Um. Ja, men Det vill jag fråga er om. För det här är det vanligaste argument som kommer ut kommer upp från andra sidan. Är att det är en graf som alltid kommer upp. Och så är det antalet döda från Palestinas sida och Israel som har dödat. Då. Och hur många Israel har dött? Det är, det, är liksom, det är gånger 20-30 varje gång. Är det ett giltigt argument?
2: Ja, vi helst inte. Alltså,
3: det här är ju. Är ju eh...
2: Är ju, eh, siffror på det här sättet används ju eh, för att legitimera eller delegitimera andra sidan. Det är ingen som ser det som liksom rationellt eller icke-rationellt. Grafen har sitt syfte. Och den är ju finedrande på många olika sätt. Både för de som har dött och för liksom konflikten i sig. För den som vill använda det som ett argument, så, alltså be my guest. Men jag går inte in i en sån diskussion. Det är inget jobb. Det, 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 det är i min värld, återigen, fullständigt meningslös diskussion. Därför att om du ska börja i den ändan, då hamnar du i diskussionen: Vad är de olika parternas målsättning? Vad har man haft för mål med sina militära aktioner eller terroraktioner? Och det är det ganska uppenbart att Hamas målsättning med sin aktion var civila mål. Som man då tolkar alla israeler är egentligen soldater, därför de ju repövning och sådär. Men det är svårt att lägga det, liksom argumentet på 85-årig tant. Och då kommer från andra sidan så kommer Israels argument, de säger att vi har inte civila som mål. Så att siffrorna har ju som syfte att ta bort. Eller åtminstone överskugga de olika parternas mål med sin krigföring. Och eftersom det är emotionella argument som har ett sånt syfte, man vill liksom inte in på den detaljnivån så tycker jag att det är en meningslös diskussion.
7: Därför det kommer ingen vart men. Om, om man tänker så här: att det är ju två olika, det är två olika styrkor. Mm. Eh, och. Man kan tänka sig att i och med att Israel- har mycket mer makt och dominans- mm, mm. så ska de vara lite mer varsamma- hur de går fram. Mm. Och någonstans i det här kriget- så som jag tolkar det, det mm. handlar ju i syvende och sist- om mm. den allmänna opinionen. Den allmänna opinionen- vad människor runt omkring i världen tycker- kommer påverka direkt- utgången. För om det är hela världen som sluter sig- och pressar Israel att dra sig tillbaka- då mm. kommer de ju- mer eller mindre tvungna att göra- så att siffror, alltså tror, i, i, siffror idag, spelar ju roll- för att alltså det har ju med du, allmänna opinioner okay. att göra. Okej, okay, då finns det två,
2: två förhållningssätt till det här. Eh, Israels oppositionsledare Jarl Lapid- höll ett tal i knässet i förrgård tror jag det, var. Eh, det är väl hans starkaste sida, det att prata. Han är väldigt verbal, han var journalist. Hans pappa heter Tommy Lapid. Eh, Tommy Lapid räddades för övrigt- i ett sånt här hus i Budapest- eh, eh, och Jair Lapid sa så här, han ställde i och så sa han så här att ja, det som sker just nu, eh, han sig ungefär så här, att det som sker just nu är, det, 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 det finns många i världen som inte tycker om det vi gör. Eh, och då sa han, låt dem inte tycka om. Därför det handlar inte om deras barn, det handlar om våra barn. Eh, stämningen som är i Israel nu har aldrig varit likadan så länge jag kan med. Jag har aldrig varit med om det. Hur menar Hur är stämningen? Den totala enheten och samlingen kring uppfattningen om att det här kriget är existentiellt.
7: Mm, okay. Och jag förstår det och, ja, vänta, jag vänta, vänta. det
2: och nu och nu Och nu kommer vi till nästa steg i det här med de är starka och de är svaga. Vi har en verklighet. Okej. Okay? Verkligheten ser ut så här. Det är sanningar som vi kan komma överens om. Israel är en mäktig armé. Eh, vad Hamas gjorde under den här attacken vi behöver inte gå in på detaljer det så ut som det gör. På andra sidan har vi en organisation som där, därför att så här, vi kan alla vara överens om att Israels armé är mäktig och vi kan vara överens om att Hamas enda sätt att utmana den mäktigheten det är att använda civila i Gaza och civila omgivningar som en sköld eller som ett skydd för sin verksamhet för att på det sättet uppnå någon balans med en mäktig armén.
7: Det är ju i Sveriges perspektiv hur man vill frama det här narrativet det är ju den allmänna opinionen om man frågar vem som helst på gatan så ser man ju inte det på det sättet. Och då ser man inte att Hamas verkar i civila miljöer? Jag menar på att till exempelvis den här tesen om att det var Israel som var med och bombade sjukhuset. Alltså det finns ju olika, den har ju israeliska perspektivet, men det finns ju också en allmän uppfattning. Men det är inte där jag är. Nej, men jag menar på att allmänheten som inte har samma blick som Israel har, ser inte på frågan på det sättet. Nej men det är inte, det är inte
2: frågan om nu, alltså jag säger så här. Vi bryr oss inte om hur människor ser på det ena eller andra. Vi har vissa saker, eller vissa eh, uppfattningar, eller, eller vissa verkligheter som de flesta borde kunna vara överens om. Och det är att Israel är en väldigt mäktig armé. Ja, ja, ja. Då måste man också kunna acceptera att Hamas strategi för att förbättra sina odds är att dölja sig i civila omgivningar. Det låter rationellt och rimligt. Ja, men är det är någon som nekar till det? Vad, vad, vad har de för annat alternativ?
7: Jag tror att de som inte är riktigt så pass insatta som bara ser en rubrik, bara ser en nyhetsklipp när man ser bara en sekvens, när man ser döda palestinska barn mm. de, det är inte alla som rationellt liksom gör hela kopplingen. Nej, nej, men, det, men verkligheten, även de, om man säger så här
2: spelar ingen roll idag om det var liksom riktat mot civila eller inte riktat mot civila. Gaza är ett tättbefolkat område. Jag tror det är två eller tre i världen efter Singapore och Hongkong och sådär. Singapore och Hongkong är mer tättbefolkat än Gaza. Ja, och New York är mer tättbefolkat än Gaza. Så att det är liksom tättbefolkning. Men det finns väl ingen som kan å ena sidan påstå att Israels armé är övermäktig och inte samtidigt förstå att Hamas enda sätt att jämna ut den den maktskillnaden- är att gömma sig- eller agera utifrån civila omgivningar det är liksom inte pro-palestinskt pro är pro det, det, det... rationellt ja, ja men det är rationellt det, det, det har, jag diskuterar inte ens om det är rätt nej, eller fel nej, nej. om du se... har en terrororganisation eller om du har en, en, en organisation som man hela tiden säger den är undermåligt beväpnad eh, den är ensam den är primitivt den verkar primitivt, man har inga tillgångar på vapen man, man kämpar liksom med sina små kalatsnik och de här små raketerna som man skjuter iväg till höger och vänster, mot den här mäktiga armén. Vad vill du att den här organisationen ska använda för strategi för att minska den
7: maktdissonansen? Men låt oss gå på... Ja, men det är en fråga. Ja, men oss... Vad är svaret? Låt oss gå på att du, det är så att de måste använda strategi men också den allmänna opinionen, allmänna, de som är med på Palestinas sida har till och med en acceptans för det sättet. För det finns ju också... Det finns en acceptans för... För de menar på att det är palestinska folket och de... Är... Det är
2: sant, men jag går inte in där. jag ja, är det
6: okay. men,
2: men jag är inte
7: där. Nej. Jag är inte där. Att, att vara på
2: palestinas sida och stötta dem och argumentera för att det Israel gör i folkrättsvidet och så vidare och det här är det enda sättet vi har och så. Jag är inte i värderingsfrågan. Jag är i liksom... Vad ser vi? Vi ser en mäktig armé uppfattningen om en mäktig armé och vi ser en vet du vad, jag bjössar på det en befrielsorganisation, okej? Okay? Jag använder inte såortiga terror.
3: Kan vi citera det på det? Ja kan du. <laughs> befrielsorganisationen Hamas. <laughs> <laughs> ja, men du får använda får... vilken. Var varför
2: benämner du dem så? Vad är Därför att komma ifrån det här med. liksom perspektiv. Ja men han säger det. Ja, det här är inte men kämpa ND... för befrielse och mot. En del nu. ju på det att det är så. Ja, jag, men vi ger dem det. Mm, mm. Jag bjössar på det också. Mm. Som har bestämt sig för att minska sin, sin makt, sitt maktavstånd till Israel genom att gräva ner sig och verka från civila omgivningar. Okej? Okay? Så. Det är den verkligheten du har att göra med. Nu ska du hitta en lösning för att komma åt den här organisationen. Det är ditt uppdrag. Vad ska Israel göra?
7: Eller, eller vad ska alltså, Hamas göra? Jag, 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 frågade mig. Ja. Eller vad ska Hamas
2: göra? Så alltså vem som helst som well, komma med lösningen. Nej nej, nej,
4: nej, nej. Actually, just... Because people all the time talk i about en. morality and, and, and principles. And this is the important question. Like in practice, what, what should be done? Fritidskåda.
2: Jag har inte gett en detalj om vad Hamas gjorde, eller inte gjorde. Jag har inte kallat det för terrororganisation. Vi har två... Vi kan ta bort det. Vi har två två stycken som krigar, och jag säger inte ens vad som är rätt och fel, och du får gärna kalla Israels bombningar. Jag kommer inte ens liksom ifrågasätta om någon vill kalla Israels bombningar för övergrepp eller vad man vill. Men den typen av diskussioner och retorik och så vidare, släpp den för ett ögonblick, därför det är positioneringar. Och, och jag är... Att folk är lojala med, med liksom Palestina, så också. jag förstår det, men verkligheten är så här. Jag att tror... du har en mäktig armé, och du har... En organisation som har bestämt sig för, som en strategi, att minska maktavståndet och förbättra sin position i utövandet av sitt våld mot den här mäktiga armén genom att gräva ner sig och ja, gömma sig. Det. Ja, men jag... du har inte förhållit dig till det. Det går jo, jo, tillbaka men... till närra Nej, nej,
7: nej. Jag, jag tror vi, vi vi pratar förbi varandra. Ja. Jag menar på, Jag kommenterade Mustafa säger mm. spela siffror roll. Är det en eh, icke-fråga mm. eller är det en relevant mm, fråga? Det är mycket... Och jag menar på att från, eh, all, från hela världens perspektiv mm. så har siffrorna en relevans. Ja. För att eh, hur många som dör och gör ju också hur, eh, hur man kablar ut vad som sker i omvärlden påverkar i människor. Och det gör ju också att man har en opinion mot eller eh, för det sig. jobbar. Vi, vi
3: kan också falsifiera det här med siffror. För man, då är vi inne på det här proportionalitetssnacket. Ja, ja, som är relevant också. Ja, och frågan är relevant. För om vi. jag tycker att Douglas Murray, journalisten, sa det väldigt bra att, att om vi ska prata proportion... Då måste Israel, efter den attacken 7 oktober, gå in i Gaza. De måste hitta en, en konsert och, och döda exakt lika många människor på den här konserten. Kidnappa exakt lika många från den här konserten. Döda exakt lika många gravida kvinnor barn. Och sen dra sig tillbaka. Och om de siffrorna kavlas ut, ett, kommer de i Palestina då säga: Ja men okej, det här var rättvist nu. Det här, var, det här var rättvisa, attack Och kommer omvärlden när de ser att... IDF går in och gör saker Kommer de bara... Vi backar fortfarande wo, Israel.
4: Wo, the, the thing is like... The numbers are relevant and irrelevant at the same time. Och uh, vi uh,
7: är de uh, irrelevanta uh, uh, för all I, alla allmänna opinionen. I mean, yeah,
4: yeah I, I will say. Just a second. Like, of course... Like, the easiest thing... Like, let's say, if we put all morality aside... All morality aside... The easiest thing would be for... Israel... Practically speaking, to turn Gaza into a parking lot, to go in and just like bomb everything—if numbers like don't don't play a role. So numbers play a role because they know that, well, apart from morality, they will also practically speaking will lose the international sympathy, sympathy and support if they do something like that. All right.
7: And what for that for consequences? Yes, yes, that's
4: yes. Yes, but what are they supposed to do? They are supposed to take down Hamas, okay, while minimizing. Civilian casual casualties as much as possible There is no scenario That there will be zero civilian casualties This is not on the table, it's not reality Och det är so, inte det jag diskuterar heller yeah, så so there will be a number of civilian ja. casualties That has to be there ja. And it's irrelevant uh, What people think about this number Jag tror
7: inte det är relevant You don't have other, another jo, option jo, jag tror att det är relevant för att i slutändan Så som jag, jag tänker så här om vi tittar på sociala medier eh, så ser vi ju hur, eh, hur israelerna eh, basonerar ut eh, sin egen version och sin narrativ. Och det finns ju en logik varför de gör det. Det handlar ju om att få med sig den allmänna opinionen och vara på Israelernas sida. Och det har de ju fått från första början så fick de ju med sig det. Alla var ju med, det är klart att Israel måste försvara sig. Men
5: vänta, är, är det för att de baserade ut siffrorna eller är det för att en terrorsekt kom och slaktade bebisar, civila och oskyldiga festivalbesökare det... som de fick med sig den internationella opinionen?
7: Jo, men att kunna kommunicera ut, att visa bilder, visa liksom offer vad fan, hur de har gjort... Det blir ju
3: mycket, mycket tydligare. Det, blir mycket, det förstärker deras argument. Visste inte Hamas själv sina bilder? Jo, och de gör det från sitt perspektiv. Fast det, ja, fast sitt Perspektivet på... blev ett till Israels fördel. Och du? De bilder Hamas pumpade ut och videos från 7 oktober- det blev ju till Israelens perspektiv Eller ja. för ja, ja.
7: Men, men. Får jag bara liksom så, så här, jag, jag argumenterar inte för Vilken lösning är som rätt Och vilken lösning som inte är fel Men jag menar på bara den allmänna diskussionen När man pratar med ens vänner, bekanta Och hör hur de resonerar så, så här, Nej nu har Israelerna gått för långt Nu har de mm. gått på tok för långt Då Jag, håller med, jag ska
2: håller med dig i det här
7: Och jag vill backa bandet Och byta spår
2: Därför att jag tror att du har helt rätt: att det som kommer, det som delvis påverkar konflikten är de emotionella reaktionerna på det man ser. Mm. Och jag menar att det enda sättet att hantera det och försöka förstå så här: vad handlar det om? Handlar det verkligen om, om, om att mån om palestinernas väl handlar om, eller är det andra saker som triggas, den moraliska uppfattningen att man tycker att det är för med för många barn och sådär. Det finns olika nivåer på det också. Jag tror att väldigt mycket av den här diskussionen eh, när det kommer till de här frågorna om skuldfrågor och så vidare, det är en aversion mot Israel är eh, och den aversionen mot Israel har säkert en massa olika förklaringar, en del rationella, man får tycka och tänka vad man vill och så vidare. Och anledningen till att jag säger det, det är att övergrepp på palestinier som görs av andra, som är lika omfattande, hamnar aldrig i media. Det händer ingenting. Om jag säger Narel Barred exempelvis, så betyder det ingenting för någonting här. Det, liksom, jag bara ut bare, det är bara att kasta ut någonting. Narelle Baré, det ett flyktingläger i Libanon som stormades av den libanesiska armén som gjorde 20 eller 25 000 palestinier hemlösa. Salvatore Lombardo som var då, eh, chefen för Undra, vädjade om hela världens eh, hjälp för att återinstallera eh, de här, liksom, ge Palestina de här hemmen igen så de kunde bo där. Men det var liksom fel förövare. Det var den libanesiska armén, det var inte Israel. När IS gick in i, i flyktingläget i Armok de första saker man gjorde, det var att slakta alla palestinska nationalister. De som viftade med en palestinsk flagga i Armok gav IS på så mördade man dem med en gång, därför att den palestinska staten är ett europeiskt påfund. Det ligger inte inom ramen för kalifatet men återigen, det var fel förövare. Och det är därför jag förstår det du säger och jag håller med om att det är så diskussionen ser ut. Men det är därför jag inte går in i den typen av diskussioner därför stänningstagande när, när jag säger det men vi går tillbaka till grunden, det här är verkligheten så ser det ut, vi kan alla vara överens om det en svag armé som påstås vara primitiv eller terrororganisation eller vad man vill kalla den för, använder civila som skydd och en mäktig armé som försöker göra sig av med den här terrorsekten på olika sätt det är liksom verkligheten, hur gör du det nu? Och säger alla, ja, men det vill jag inte prata om. Därför att det är det som är pudens kärna.
8: Mm.
2: Ja.
3: Jag vill ställa en fråga om du som Hamas. För du sa så att det är en primitiv organisation och de har inte så mycket... Nej, ja, liksom... jag säger
2: inte det. Men det Nej, men de är, är, som... är ja. Men är
3: medel och de slår ja, det och ja, det liksom...
6: De och raketser. Ja, precis. Men
3: frågan är det verkligen sant? De är
6: raketfoskare.
3: Ja, men är det verkligen sant? <laughs> därför att efter den här attacken mot sjukhuset... De, de gjorde ju en superbra utredning inom loppet av några minuter som visar att det var Israel som låg bakom. Mm. De räknar antalet döda till 500 inom loppet av en mm. timme. Det tog Israel flera dagar att räkna ut hur många som hade dött mm. efter 7 oktober mördades. Mm. Så är de verkligen så primitiva. Ja, det visar på ett mått av effektivitet i sig. Liksom, ja. Men, ja. But, but I, another
4: thing that maybe is, is a bit counterintuitive Hamas Wants the Israeli army to go in. This is something that uh, I think a lot of people don't think about. Because again, they have more of an De förbätrar
3: deras åt som exactly. jag går in i marknaden. Uh. Varför till. vill de ha De går ut offentligt och, mm. och säger... Det är bara en och De They
4: don't want bombing. Mm. The bombing is not good. <laughs> but, but if it, like Israel go in they will be able to like in, in a defensive position they have a better odds than than if like well they can't really reach the israeli army right now um but also i think it's practically speaking would be irresponsible of the israeli army to go in without bombing to kind of like prepare the ground för en incursion because if you know that if you don't bomb at all and the ground is not prepared and it's like a lot of civilians in there you know that if you go in a lot of people from your side will be killed and why do you have to make this the sacrifice also, konflikten är ju också så här
2: att om man tittar på hur, hur världen ser ut och vad världen vill inklusive Turkiet Saudi-Arabien Egypten vi, det, det är väldigt få, om någons en regering eller någon eftertänksam människa någonstans, någon rationell politiker, skulle säga att det är väldigt bra om Hamas får finnas kvar. Vi behöver Hamas som en del av vår civilisation. Det är viktigt att Hamas inte skadas. Det är, det är bra för världen att vi har den här typen av organisationer. Så alla vet ju vad det är som gäller. Det, 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 finns ju ingen, det är inte så att Bin Salman sitter i Saudiarabien och säger, hoppas verkligen att, att hela den här organisationen överlever och blir stabil och blir operativ. Det finns inte. Sisi han gjorde ju sin grej med bröderskapet i Egypten. Det var liksom inga diskussioner. När han ville bli av med tunnlarna, då fyllde han ju med vatten bara, så var det över. Så att, men, man har någon slags skyldighet att visa på en moralisk position. Och man kan inte bete sig hur som helst. Vi har FN, vi har liksom med folkrättslagar. Och, och, och man kan inte... Man, man ser mänskligt lidande. Man måste på något sätt eh, eh, titta på det. Sen kan man ju fråga sig varför människor reagerar så snabbt. Varför politiker...
5: Magdalena Andersson. Jag har ju <skratt> ni... sagt. <skratt> Host. <skratt>
6: <skratt> <Men>
2: äh, Mag... <skratt> Jag hörde ingenting och sa ingenting. Men, men, Magda. Men, 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 men liksom, vad är det som gör... Att, att människor som man kan förvänta sig liksom att de andas djupt och räknar till tio och sen säger någonting. Vad, vad är det som gör att just de är snabba och räka ut så Twitter och så. Det jag menar, att komplexiteten i det här om vi går till den allmänna opinionen, mm. om vi återvänder till din plan halva, så ligger ju komplexiteten i det här att alla ljuger. Mm. Alltså när man kommer med såna sån här moralist stand och sådär, det är inte så att efter morden i Bryssel eh, någon svensk politiker sitter och tycker men. Den här typen av ideologi och den här typen av idéer, det är jättebra om vi har massor av det i hela Europa. Och det är jättebra om Hamas får basunera ut det här. och det. Vi behöver den typen, mer av sånt i världen och Europa. Problemet med det här det är ju också att det skadar, stör och förstör uppfattningen av muslimer gemene man i Mellanöstern och arabvärlden. De, det, det är liksom bara problem. Men ingen kan säga, men Israel, kör på nu liksom. Det går inte, därför man måste ha liksom någon slags... För, för, ja. för,
5: för, för Apropå det bara, jag, jag nämnde Magdalena Andersson. Mm. I, I mitt huvud är det ganska obvious, hon har en stor väljarbas bland folk som vill att hon ska säga så. Men om vi tar, Saudiarab om vi tar Saudiarabien... Mm som man nu försökt närma sig väldigt länge, som du menar har fattat att vi kan inte hålla på så här hur mm. länge som helst. De har närmat sig Israel och så backar de plötsligt mm. och lägger förhandlingarna på is, som mm. det heter. Vad tror du är deras incitament för att backa? Jag,
2: jag har inte hört de senaste uttalandena av Saudiarabien, men när jag kollade lite grann på, på, på vad man sa offentligt från Saudiarabien när kriget började, då var det liksom ingenting om att... Och de kanske har ändrat sig på, på senare tid, men då var liksom de officiella uttalandena var att Israel måste undvika att civila skadas. Det var, allt. Det var inte så att Saudiarabien med en gång sa ni får inte attackera Gaza.
5: De har, har fördömt...
2: Har, har de fördömt? Ja, de ja. och
5: lagt förhandlingarna mm. på is.
2: Ja, men att de lagt förhandlingarna på is behöver inte betyda att man fördömer. Det var inte så det började.
4: Det, det, är, det är bara Bahrain och... och You know, like the Arab emirates that uh, went out and, and uh, like um, Hamas.
2: Mm. Alltså fördömanden är ju viktiga inte minst i arabvärlden eftersom det som kablas ut av Hamas av förståeliga skäl gör att gatan kokar. Och gatan kokar av en rad olika anledningar. Den, den, den uh, den kokar av det förtryck man lever under. Den kokar av att man ser Israels övermakt och, och övergrepp på palestinier. Och om du har en kokande gata som diktator så måste du hitta en lösning på för det här och, och svalna lite så att det inte blir fullständigt kaos. Och då måste du också säga vissa saker som, exactly. som, som ligger i linje med gatans förhoppningar.
4: Like right now for example if we take Egypt, officially Egypt has peace uh, with Israel. Men right now, when you have like 10 000 of people protesting in the streets If the president, he's a diktator dictator and everything But if he would go out and say, Well, Hamas är de the, the bad guys, Israel is defending itself Shit, it, it could be a revolution mm. Mm. Uh, om, om,
3: om du går och frågar en random egypte på gatan idag oh. De som protesterar nu på gatorna Och, och man säger så här, Men eller hur, vi borde hjälpa palestinerna Ta hit några, vad säger de då?
4: grön så här I think actually a lot of people will support this partly but uh, they will be worried that uh, this will be what's called in, in Arabic also like displacement they will be worried that this is de
3: tror också på folkutbyte
4: they will be worried that Israel is pushing Palestinians out of, of Palestine uh, and this is how Israel would win so this is Worry that the have.
3: De som är ute på gatorna i Egypten och andra delar av arabvärlden är det för att de primärt bryr sig om palestinier eller för att de är emot staten Israel och judar?
5: Du vet svaret på det? Ja.
2: <laughs> Men det var ju en polis i Egypten som sköt två turister. Va? Det var, ja. Vad var det ja. för turister? Israelska.
5: Israelska. Det
4: mm. well, är more that they är are...
3: För att det jag märker nu på sociala medier när jag ser alltså etablerade journalister i Sverige som jobbar på våra största tidningar, som ligger ut en presskonferens från sjukhuset. Exakt. Alltså det, Exakt. Det, Magda God, menar du? Ja. Nu ska she vi inte gå in på namn. Men... She has gone fully bananas. Alltså det är inte
7: bara det. Alltså, någonting i den stilen, det är bara idag på morgonen så ska ju så var ju pratade SVT, hur Vems vem Bild är sann För mig är det också helt befängt Hur kan man ens försöka jämföra Israel med
5: Terrorsekten Hamas Varför alltså, jag, jag alltså, är det Reuters när de kablar ut Sina grejer som Omni sen skickar vidare De skriver så, uh, uh, Gaza Ett sjukhus har utsatts för en israelisk Attack, mm. börjar de meningen med Hävdar en talesperson från Hamas. Som att det är någon stat eller regering. Mm. Som sitter där med factcheckers och har kollat upp allting. Bara att du skriver meningen på det sättet. Mm. Jag ja, tror det påverkar hur folk... Som en pålitlig på källa. Ja, men det, men det, det är därför exakt. jag menar att... Det, 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 Hälsodepartement och det, sådana alltså här oranvänder. Det är därför oranmen, jag är tillbaka är
2: på ruta 1. i det här. Att när... När... när, när kriget var över 1948 och flyktinglägren hade etablerats när man började diskutera olika lösningar då sa man från arabvärlden klart och tydligt att vi undrar vi kommer använda den palestinska flyktingfrågan som en käpp mot vilken vi slår på den sionistiska ockupanten. Tragedin i hela det här om man om man liksom vänder på steken det är att utnyttjandet av palestiner som är påtryckningsmedel från en arabisk värld som ville förinta Israel och Israels sätt att hantera den situationen oavsett om man haft andra alternativ och man, om man efter, efter överenskommelsen i Chartoum efter kriget 1967 hela den arabiska världen, ingen dialog med Israel inget erkännande av Israel, ingen diskussion med Israel man har, det, 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 det finns på arabiska ett begrepp som heter Somod vad betyder det? Ståndaktighet. Typ ståndaktighet, du känner till det. Det här med liksom ståndaktigheten, att inte släppa den här principen så modd har blivit någonting som framförallt är idag förknippat med Palestinas kamp. Att man ger sig inte, man ger inte upp. Mm. Men samtidigt så har ju den arabiska världen i stort sett idén var ju också den, att hela den arabiska världen ingen skulle ha ett avtal med Israel om inte alla gjorde det. Och alla skulle göra det bara när det också fanns en lösning på det palestinska problemet. Och när man nu har kommit i en situation- där man förstår att man har... att man har... Eh, det gick bra. kan inte fortsätta så här. Då har liksom hela den palestinska frågan- blivit på något sätt- mellanösterns petter. Och man hoppas liksom att- ja, men det tynar bort i någon slags sådär. Men det kommer det inte att göra. Mm. Jag tror att-, att en av lösningarna om man nu ska försöka hitta- en realistisk lösning- eh, så tror jag ett. Undra måste bort. Den palestinska flygningen. Där var liksom inget syfte. Och den. den ja, det enda. Det, mandatet, eller undras eh, uppdrag är inte förenligt med den verklighet som vi har nu- utan det blir en biståndsorganisation- som styrs av de, av de rådande eller de, de styrande klanerna- och är fatta som bestämmer. Så får fatta folk mer olja och ris än vad någon annan får. Och så kan någon liksom knycka lite tonfiskburkar- och skicka ut dem på svarta marknaden. Undra bara ett kaos, liksom. det är helt värdelöst. Varenda undersökning som har gjorts av Undra- har, har förklarat Undra som helt värdelöst- man skulle kunna då ordna den palestinska flyktingfrågan under UNHCR från delar av den palestinska. om man, man har tittat på den lösningen så en del palestiner att ha det så, därför det ger palestina bättre rättigheter. De blir liksom flyktingar. Det finns andra palestiner som har varit helt emot det, därför antalet palestinska flyktingar skulle reduceras ganska snabbt, därför att Flyktingstatusen, som sådan, skulle få andra definitioner. Det är inte att är flyktingstatus som går i arv utan man hittas som displaced person och sådär. Det blir en helt annan, det är det ena. Det andra är att arabvärlden som någon slags gemensam, det hade varit, men om man nu skulle kunna enas runt något i alla fall. Så skulle det kunna vara då att man är medansvarig till det palestinska flyktingproblemet. Eftersom man bevisligen inte har gett palestinier medborgarskap, hållit dem i flyktingläger och så vidare med Jordanien som undantag. Och då också tillsammans med världssamfundet. Om man gör de två stegen kan man också väldigt enkelt hitta en kompensation. Man säger okej, okay, ni har förlorat hem, ni har förlorat hus. Olika typer av kompensationstankar som då verkligen ska gå till att bygga upp där på ett positivt och kreativt sätt. Får du ett sånt momentum i Mellanöstern, så kommer röster som Hamas och den arabiska gatan förlora väldigt mycket av sin kraft.
4: Yeah, jag and, and I think also another thing that is necessary to do is there are two small movements or parties that are less or there are almost oh there are less Israeli um mindre Israelis vientli Vader dem? I it's like two Palestinian parties.
2: You men Fatah? Eller?
4: No 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 not Fatah. Anyways two smaller ones. Uh, in the opinion polls they are getting around maybe fifteen percent or something like that. I think it's important to, to hold an elections in Palestine while banning Hamas from uh, participating men And, det är inte så demokratisk. <laughs> Does a terror organization really have to be part of the candidacy? Alltså eh. jag vet
2: inte men det är liksom man måste vända, försöka vända, vända från arabiskt håll. Det betyder inte att, att Israel inte ska ta sitt ansvar därför att kriget som skapade flyktingproblemet utkämpades mellan arabiska länder och Israel, Israel var med i det här kriget Israel har så, så kan man säga men Israel sig. all den där retoriken det, är liksom, det är, står med på i halsen om man vill tänka kreativt och hitta lösningar så måste man förflytta sig från skuldbeläggarna och vända på det och ta ansvar som man faktiskt varit delaktig och den dag när avvärlden säger ja, men vi har ett ansvar och vi vill ju vara delaktiga i det inte bara liksom som man gjorde då på den tid när man satt i de här eh, arabförbunden och så satt man och babblade stötta Palestina hit och dit. Och det hände inte ett skit. Liksom. Man gjorde ingenting. Man skickade lite, vad vet jag. Men har, det, det har funnits så massa planer i det. Men, men den arabiska världen har verkligen inte gjort vad man hade kunnat göra. Det intressanta med närmandet mellan Bin Salman och Israel- det var ju också det att Bin Salman och Saudi-Arabien envisades med- att man måste förbättra situationen för Palestina på Västbanken. Man måste förbättra situationen på Gaza-remsan och så vidare. För organisationer som Hamas så är det ett hot. Då, därför, om det skulle bli så, då skulle ju resultatet av det palestinska välbefinnandet- bli ett närmande mellan Saudi-Arabien, Israel och USA- och inte på grund av så mod, då har man ståndaktighet. Så det finns en massa, men, men, men det tror jag på. Skrota undra Palestina under UNHCR. Ett gemensamt eh, uttalande från arabvärlden är att man är delaktiga i det problem som har stått. Massivt ekonomiskt stöd som förändrar liksom, situationen där Palestina på olika sätt i fonder eller liknande får en kompensation för det, de, för det de har förlorat eller det de har, har liksom utsatts för. Och någon stor marshalplan där man bygger upp industrier, utvecklar och ser till att folk... Eh, But I, I, don't don't see any, I don't
4: see any of that can happen though before Palestinians and Arabs recognize Israel. Like, how... Like, of course, of course. Yeah. Uh, men men, men
2: Saudi-Arabien har ju redan erkänt Israel. Man kan inte närma sig något som inte finns. Man, man man har fred med Egypten det betyder att Israel är erkänt av Egypten man har fred med mm, Jordan.
4: But that, that's the thing it's like recognize like I was saying like in contrast with the Emirates there is a very stor gap in in the attitude of the people and the regime towards ja, towards Israel. The people in Egypt they don't recognize Israel. Jag
6: funderade på var, var det Ghana man ville upprätta en eller Uganda. Uganda. Uganda Kan man inte skicka palestinierna dit så problemet löst
2: <laughs> alltså man, mm. det, det, Min lösning innebär att man inte behöver skicka någon någonstans <laughs> utan alla kan bo kvar men, men, ja.
3: Jag har en fråga eh, och jag vill inte förstå det här är en fråga till alla egentligen mm. jag, det här är inte att sätta dit något jag vill förstå jag har all sympati för palestinier mm. i det området, att de vill ha tillbaka sitt land de känner sig ockuperade jag, jag förstår, jag, jag kan inte gå i deras skor men jag förstår liksom deras kamp men de palestinier som har växt upp i väst och är till och med födda här och de araber och muslimer som stöttar palestina som är födda i väst de som stöttar palestinas kamp och då menar jag kampen att ta tillbaka hela området från, du vet, the river to the sea mm. som de säger när de har gjort det och har kört bort judarna mm. De palestinor, araber, muslimer i väst Vad ser de framför sig När Palestina då tar över hela området i Israel För att det är inte bara Judarna lämnar ju inte bara mark efter sig Man lämnar ju också en civilisation
8: mm.
3: Det är liksom ett land ändå med demokrati med Mänskliga rättigheter, bla 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 All innovation och sånt där mm. Tänker man sig då att man bara tar över Allt det och kör på som det har varit nu eller vilket annat muslims land tänker man säga att det nya palestinier ska efterlikna Så, alltså vara en modell efter det här är en fråga det är ju svårt att svara på det måste man ju fråga
2: dem frågan är ju liksom hur kommer huggsexan se ut om Israel lämnas är det som säger att det inte är djupt en del av kakan var det som säger att anledningen till att det inte har upprättat en palestinsk stat är för att den arabiska världen då på Västbanken och Gaza inte ville ha det. Jag... Det fanns en tid när 48 och 67 då man hade kunnat bygga en palestinsk stat på Västbanken och Gaza. Men man gjorde det inte därför man ville behålla. Man ville inte ge Israel en gräns. Och man ville uppehålla den här idén om att hoppas att Israel skulle mineras.
4: Jag är helt säker på att Egypten vill inte ha någonting med Palestina att göra. Men du menar hypotetiskt det, ja. om ja, men, palestinierna ja, skulle få
5: precis. förvalta det
3: de, och nu, mm. Jag vill inte säga någonting om palestinierna i Palestina Utan de i väst som stöttar den här idén mm. Hur tänk, ja,
5: Jag kan säga exakt vad som kommer hända ett, Det palestinska folket kommer ju inte vara de som styr Det Nej. kommer vara de högsta hansen med bäst våldskapital Som kommer få styra Och du kommer få exakt det som blev i Seattle När BLM tog över ett kvarter och ville utropa självstyra för att du kan inte bygga en nation på offerkultmentalitet. Hela identiteten just nu bygger på att Israel och judarna är det stora hotet. Så om nu Israel och judarna skulle försvinna och så står det där- då har du ingen identitet kvar. Du kan inte bygga en nation- som bygger på en gemensam fiende. Ingen nation kan byggas på det sättet. I värsta fall får du bara total anarki, eller så får du total tyranni som i Nazi-Tyskland. Det, det är liksom är... de två vägarna du har att välja på och, det. Får vi gå tillbaka
2: annan. till det där med Sofia Nabozé? Du sa, men skit i flyktingstatusen. Exakt. Jag sa det inte så, men jag sa liksom om ni funderar på att, att, att liksom bygga en annan berättelse. En, sån här, en nationsbyggande identitet utan flyktingstatus. Liksom ett folket land. Jättekomplicerat. Det är en jättesvår situation.
4: Men Mustafa, is your question is like what will happen or what do they want? These yep. are two different things.
3: Ja, Vad va ser de araber, muslimer, palestinier i väst att de nya palestinierna you know, judarna har lämnat? Hur det ska se ut? Vilket land ska det efterlikna? Vilken the sad modell? Part,
4: the sad part is that they haven't thought that far. Because they don't think really it will happen. This is their struggle. Like, they are thinking about the struggle. They don't think about like, what's our plan after the Israelis leave the land. There is okay. no okay. plan. They är like Jehovah's Witness. Like, you know, they are knocking on the doors but like, they, don't, they never thought somebody would let them in.
3: Eller miljöpartiet. <laughs> <laughs> de är lite som miljöparti. De har stora ambitioner, i ideal. De kanske hade de...
6: saknat Israel om uh, Klart, judarna drog. Vem ska de nu bråka med? för, alltså, jag,
3: jag, jag tänker så här, vad är det som har gjort att alla vi, mer eller mindre, har hamnat i samma sits i den här frågan? Det är ingen här, vad jag hör, har någon radikal annan åsikt. Och då tänker jag, är det för att vi är, vi tillhör ett visst spektrum av den ideologiska kartan? Är det, är det politiskt eller... Liksom, det enda... kan
6: vara mitt judiska inflytande Det kan det också bakgrundan. vara Vilken enda
3: har vi kommit in Och jag, jag känner så här för min del Upplever inte jag att jag är så här, Att det är någon för min sida Eller ideologisk Att jag tillhör de här då måste jag också vara för Israel Utan för mig är det den sista frågan Okej okay, vi har en plätt här i Arabvärlden Där det finns demokrati Det finns folk De, de bygger saker, de skapar saker Vad ska hända med dem om de kör sport. Alltså, vad ska finnas där?
7: Jag har en fundering på det du säger. Kan det vara så att utifrån hur man är lagd som person- så kan man få en annan uppfattning? För jag tror att, låt säga att även man rationellt delar samma idéer som israelerna har- men om man känslomässigt ser vad som sker och de här palestinska barnen- så kan man känna empati med dem och med Palestinas kamp- det ser jag även bland många vänner som är, har universitetsutbildning, högfungerande, hög ändå står på den andra sidan.
3: Mm. Och då tänker jag, är det, är det, är det empati med, med dem som de gör så? Ja, och det är det jag inte riktigt vet, för att alltså, vi har att göra med en organisation som har de här, kidnappat de här människorna i Gaza. alltså har De, de kan inte röra sig riktigt. Och du vet för mig är det här parallellerna till nazityskland ligger rätt nära. Nazi, naziska partiet vann ju med typ 36 valet i Tyskland. Och när USA och britterna började bomba dem. det var inte, det var inte någon i västvärlden som bara alla, alla alla tyska barnen då. Det, det var ingen i, i västvärlden när, när, vi, när de släppte atombomben över eh, Hiroshima som sa hallå, alla, alla, alla japanska lite, då, barnen. Då, då
5: fanns inte sociala medier och då fanns inte tv-nyheter på samma sätt. Mm. Vietnamkriget skulle aldrig stoppats på grund av folkrörelsen i USA om det inte hade funnits tv. För folk fick inte sådana bilder kablade ut till sig. Så det blev emotioner från befolkningen som spelade inte så stor roll på den tiden.
7: Så då kommer vi till den här Tesan. Så då
5: kommer till tesen att siff var för.
7: siffror och vad man kablar ut, oavsett om man är terrorist eller
5: inte terrorist, det, det spelar roll. Mm. Ja, och mediers mm. logik är spelar... att spela på känslor. För ja. att det är det som drar klick. Men, men, så du kommer alltid få en emotionell bias i det som men, kommer. Vi, att men, de det ombilderna. Men,
2: men siffrorna, siffrorna spelar roll i det som du säger. Men den här konfliktens. eh, eh Laga så alltså för och emot den, den är skuren på så många olika delar. Mm. Du har ju också en, en, en traditionell väldigt stark arabsympati som har funnits exempelvis eh, i den svenska vänstern som har varit väldigt anti under en väldigt lång tid där man har haft någon sån här enorm eh, uppskatt av den arabiska världen. Jan Geo och Marina Stag skrev ihop en bok som heter Den nya Arabien. Också ja, men Man var alldeles så förtjust över de här officerarna som plötsligt hade tagit makten och skulle bli batister och skulle bli socialistiska regimer. och det var Saddam. Det var, då, då var det general Kassem i Irak som skulle ta över. Det var Nasser i Egypten. Man, man hade sådana visioner om hur fantastiskt det här skulle bli. Men det blev det väl också?
4: <laughs> <laughs> but but I think uh, I think also there is other like aspects to this. I think for me personally, I see one one of the parties as unreasonable, who who want the Jews out of the whole area. This is like not not this is not a rational position to take. So for for me to begin with, this is like I reject that, and also a contrast between. Democracy och well, non-democracy, mm.
2: i en får, får jag bara flika in där kort? Demokratiargumentet är i min värld irrelevant. Varför? Därför att det finns massor av stater som inte är demokratiska, vars existens man inte ifrågasätter. Man säger inte så här, ja ah, men Iran är liksom det som det, det borde inte få finnas här har vi diktaturer till höger och vänster man använder aldrig det argumentet låt, låt säga att Israel inte är en demokrati Vi säger att det är en, en liksom rasistisk skitstat det är ju liksom inget argument för att det inte ska få finnas no, no, no. Det, det, det är liksom det, om ett lands existens är beroende av landets låt säga moraliska resning Eh, då är det ju många länder som ska bort innan i senordens
7: demokrati eller inte så att det här med och det behöver nej. inte vara statiskt, bara för att de inte vill ha eller acceptera eller erkänner. det innebär ju inte att om fem år så kan det bli en förändring.
4: Rent praktiskt ja men, men man får fortfarande mer sympati till one of the teams. Ja Så ja. så so, okay. so you feel more like okay. Men
2: det beror på våra utgångspunkt. Alltså om du har, om du drivs av av eh, en föreställning att Israel är en kolonialmakt, vars existens är liksom en kolonialistisk skapelse som är rasistisk, som är en apartheidstat och så vidare och har ju den utgångspunkten. Det spelar ingen roll om man säger att Israel är en demokrati, då får man ju redan bestämt sig. Ja, ja. Alltså, jag har ju hamnat i de situationerna där någon har sagt: Saudiarabien, ja, det och så går ju inte igång på att de inte är det. det är inte så att du står stå liksom och, och, och är upprörd över att de här diktaturerna som bryter mot mänskliga rättigheter 24 timmar om dygnet, att de existerar. Varför blir det en när det gäller Israel? Vet du vad? Ja men Israel är en demokrati säger, ja, men Då säger vi att Israel inte är en demokrati Då kan du lämna Israel i fred <laughs> Därför den här idén om att Man kan förvänta sig mer av Och känna större sympati för
4: Men det gör vi jag no, I mean, I mean, like, not saying, like everybody's like that was asking like, why do we ah, okay. so I, I ah. feel more for, 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 for ah.
5: you it's more attractive yes. Okay. Yes. Ah, ja. jag är nog mer gendristisk i min hållning här. jag, jag tycker också att det blir ganska irrelevant att stå och trampa i en massa gammalt skit och hålla på och reda ut vem som gjorde vad för hundra år sedan. Det som, det som är här det är det vi har att jobba utifrån. Och, och där därmed min är väldigt simpel det är att har du en berättelse och bygger en identitet utifrån ett offerskap så kommer jag aldrig ställa mig på den sidan. För det är klart och tydligt i historien vart sådana berättelser alltid leder. Och jag anklagar inte palestinier överlag för att det är deras fel. Men det är de som alltid har våldskapitalet för ett samhälle. Det är deras ansvar och inte kabla ut en offerberättelse till befolkningen- det slutar men, men, aldrig väl Så jag kommer aldrig ställa mig på, på en sån Faktionssida
2: Dels det, och sen blir det ju också sådana konstiga argument När man säger, ja men vi har utsatts för en ena Och utsatts för andra Och därför måste vi göra det och det eh, eh, man, man, Argumentet blir Ja men det blir som sådana här ja, men Jag undrar vad den stackaren har varit med om liksom, sådär, va? ja, Ska, ska alltså,
5: jag gå och spränga grekiska restauranger liksom För att <här> det är inte be... bara det, Men det är inte
2: bara det Då menar man ju samtidigt att judar eller romer för den delen inte har blivit tillräckligt utsatta och trakasserade och misshandlade. För mig vetligen har romer aldrig haft några mördarpatruller och de har aldrig haft några radikala extremistorganisationer. Så finns det finns liksom en nivå av utsatthet som man måste utsättas för, kränkningar och förnedringar. Det är också ett ohållbart argument. Det finns ingenting som säger att det är faktum att man... Under en tid i historien som folk betraktat eller som individ blir illa behandlad måste leda till att man per automatik beter sig... Mm. På det.
6: Staten i Israel är väl grundat på utsattheten efter förintelsen och hela det här? Att... Mm. Nej, det var det
2: precis jag sa att det inte är. Den zionist... Det stämmer att den sionistiska rörelsens väckelse är ett resultat av antisemitism, liksom punkten, Dreifuss-processen och sådär. Men staten Israel... Om, om vi ser staten som institutioner, så fanns alla institutioner och myndigheter i Israel innan förintelsen ens hade börjat. Du hade, som jag sa, fackföreningar. Det enda som saknades, det var en rubrik som sa stat. Jag kan där tänka att eh, jag, jag tror var Göran Rosenberg som sa vid något tillfälle att problemet är att hela den här processen, nötningen, efter förintelsen, gick för fort. Fostret släts ut innan det var färdigt. Alltså, om det här. Om det här, den här nötningen mellan den pågående judiska statsbildningen på ena sidan och, och, och den arabiska världen på andra sidan, om den processen hade, hade fått hålla på lite längre kanske så hade förmodligen resultatet också sett annorlunda ut beslutet att nu gör vi det här och nu med delningsplanen, den följer samman med, med, med att mandatet skulle lämna Palestina och att det var efter förintelsen. Men det var inte förintelsen som skapade Israel, då var den sionistiska rörelsen.
6: Men, men, ja, men för, dagens Israel, är inte det en fortsättning på Herzls
5: idéer?
2: Jo, men Herzls idéer var ju, de, de kom ju innan Hitler ens var född.
5: Har man inte ens en tanke? Alltså, staten Israel står ju och faller inte på att utrota ett visst folk. But, det är nationsbygge som är det långsiktiga målet. Och tittar du på alla... Det började ju långt innan. Oh, just man, just, man köpte
2: so mark, man, man, oh. man, man byggde... I I son,
7: Tashan, en poäng ändå att det har att göra med att man har ju sett den här antisemitismen och att det judarna har förföljts och att då att man
2: att det, ja, har det kanske sista... accelererade
6: upp det som gjorde
7: Ja,
2: men, men det var inte, om man går tillbaka till det här med offerrollen, hur man förvaltar offerrollen. Den sionistiska rörelsen inleddes genom, eller den fanns där som en tanke, men den kom igång av Herzl efter dreifuss -processen. Det, 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 har varit en det var, var
6: Dreyfus-processen.
2: Dreyfus-processen, det, det, det var en film här nyligen också. Det är en bok och det är en film. Dreyfus var en fransk officer.
6: Ja, det hör man, Dreyfus.
2: Ja, som anklagade, som, som anklagades och dömdes för spioneri. Trots vetskapen hos eh, 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 de ledande inom armén att han inte var skyldig.
8: Man förstod fanns, att han inte
2: var skyldig, men man dömde honom och skickade honom till Gävelse. Därför att argumentet var att judar judar inte pålitliga. Den antisemitismen som fanns i Frankrike på den tiden, både när man ser filmen och läser den här boken, den var liksom helgjuten överallt, judar var opolitiska Så man tog Dreyfus, och den riktiga spionen hittade man först senare. Och det bevisades då att det här var spionen. Så Dreyfus, och då tittar här tittar på det där, och så säger han så här, ja men det här är ju ett folk... Utan land, ett rättslöst folk. Här, eh, Dreyfus kunde dömas till fängelse för ett brott han inte hade gjort. Därför att han var jude. Därför det är liksom själva eh, anklagelsepunkten mot honom. Judar är inte pålitliga. Och i den tidens anda. Om vi skaffar oss ett land och blir som alla andra. Då kommer vi också ha samma rättigheter som alla andra. Judar har sitt land, engelsmän har sitt land fransmän och sitt land och vi har vårt det är liksom en nationalstatsepok som jag sa, det är också då man börjar tänka på Pakistan som självständigt muslims och så vidare det är liksom lösningen på, på, på det hela och det här är ju långt innan förintelsen
5: ja. och tror ni det är en slump att varenda ideologi idag som har offermentalitet som sin kärna har väldigt starka antisemitiska dragningar Islamism, vänsterrörelser, you name it. Det, är all, det kommer alltid någon på mötet att säga, fast Feminism. de där judarna, de äger det och de gör så och så, Rockefeller och hit och dit. vad säger du?
7: Feministerna.
5: Det bygger ju på en offer.
4: Ja. Men Aschland, de är samma militantism. Uh, I will play the devil's advocate. You, you will meet Amar from 15 years ago. Shoot. <laughs> I would say that how would you feel? If like Russia comes and invades Sweden for example, would you, would you say that, well, if you fight and you try to get your land back, that is some kind of like victim cult?
5: Death to the Jews. Jag avslutar det. Okej. Because this is how they see it actually. Förmodligen, yeah. om ryssarna hade invaderat Sverige så hade jag flytt. <laughs> men, Nej, men för, för att jag, jag är inte duglig för militären, jag har inte gjort lumpen. Vad, vad ska jag göra? Om oh, jag fan, hade blivit mer strategisk. Okay. Ah, ja. men om jag blev tillkallad till lumpen, så, eller militären, <laughs> hade jag gjort det. Men om jag, det med, välja mellan sitta och vänta på att dö, eller försöka rädda mitt och min familjs liv, så hade jag gjort det. Okay, och, sen jag, would ja, och sen när jag hade flytt då hade jag varit skitlack på ryssarna, på ryska staten, och och allt det där. Men jag hade fan inte, jag hoppas inte i alla fall. Att jag hade sökt mig till folk som säger Vår lycka ligger i att utrota varenda ryss som finns på den här planeten. Det kanske
7: att... inte är mm. där svaret kommer utan du kommer söka till andra personer som känner samma gemenskap med dig där du hade ett eget land mm. och där de, någon kommer så här, fan att de gjorde så och någon annan säger vi kanske borde ge oss på dem. Det är de som är, är fiende. Och den, den idén fortsätter växa generation efter generation. Alltså, ja, om man får men, men Jag ago. tror
2: alltså, om, om, mm. om, jag, om jag bara får flika in och lite. Jag tror att en av de en, en av de betingelser som gör att föraktet mot Israel ser ut som det gör. Förutom, det, det är liksom visserligen liksom, en form av antisemitism, jag tror att jag, jag sammanställde en antologi som heter Zionism, där jag skrev jag lite om det där.
8: Eh,
2: eh, men den är gammal men den är ändå ganska unik så här jag tror att världen eller alla från individnivå så har vi olika roller i olika sammanhang som vi förväntar oss av varandra och de här rollerna de förändras beroende på med vem vi är som individer. Alltså eh, hustru, eh, arbetet, om det är polisen eller något annat. Så man, man, man tar delidentiteter från sig själv och applicerar på de olika omgivningar man befinner sig i. Men sen finns det vissa eh, roller som sätts upp över tid. Och en av de roller som judarna har haft i världen, det är att vara intellektuella. Och offer för andras övergrepp, det vill säga det är andra som bestämmer hur judarna ska ha det. Kyrkan började väl under kyrkomötena eh, med sina antisemitiska föreställningar. Luther skrev sin lilla bok om om judarna och deras lögner som låg som ett underlag för nazisternas försvar under Nürnberg rättegångarna i arabvärlden så var judar liksom en accepterad minoritet så där som fick gå och bära på någon lustig hatt eller någonting sånt och betala extra avgifter för att inte bli gällslagna och så. Där någonstans ska judarna hålla sig. Den sionistiska rörelsen vände på det hela och teraperade bort minoritetsjuden som det finns inget man älskar mer än liksom förintelseoffer. Det det bästa som finns. Det är liksom judar som dör eller judar som förtrycks. Det, det gillar man. Men så kommer juden och säger jag menar, köper inte den här rollen längre. Min terapeut har sagt att om jag blir mobbad hela tiden för att skylla mig själv så ändrar man det här. Och så skapar man plötsligt en miljö där man bär vapen och beter sig mer eller mindre som länder gör i världen. Man går på stranden i Tel Aviv, där går de liksom kort M16, suger i sig en joint på stranden och jättesmå bikini. <laughs> nej, men det är liksom...
6: Det, <laughs> det, Vad sa du? M16, en joint och lite liten bikini? Ja,
2: men det är, dom, det är det du ser. Och en massa slöjor överallt och hijabs och så. Vilken går, kombo. Nej, men om du går på stranden mot Jaffa så ser du allt det här. Eh,
3: Hej, ska och,
2: då, jag och, det, och det är väldigt svårt att förhålla sig till därför det blir en ny roll. Och den här nya rollen är, är svårt även för judar att acceptera. Därför att vara en förtryckt minoritet är bekvämt. Är du en förtryckt minoritet så har du också moraliska anspråk. Det finns en, en, en filosofisare som heter Avjezi Rawitski som alltid har sagt, att det, och han är religiöst troende, och han har sagt så här, att det här är första gången på 2000 år som judar har politisk och militär makt. Men Israel har aldrig funderat över vad det innebär att ha judisk, och militär, alltså judisk politisk och militär makt. Du har företeelser på Västbanken idag som aldrig hade... Det finns något som heter Hilltop Youth. Hilltop Youth är en samling extrema fascistoida bosättare som ser som sin, som sin mening med tillvaron- att förbättra livet för Palestini på Västbanken, bränna ner olivodlingarna, livodlingarna, eh, terrorisera dem så mycket de bara orkar och kan. De är terrorstämplade av Israels regering. Men den företeelsen var inte ens en tanke i Europa på 16- och 17-talet. Det vill säga omvandlingen av den judiska rollen, där även det sitter judar utanför Israel och inte står ut med tanken på att man plötsligt har makt och inte kan luta sig tillbaka mot den här minoritets situationen eh, den förvirrar väldigt många. Man står ut med den förtryckta juden. Man står ut med juden som lever i gettot. Men man står inte ut med juden som har makt. Därför det har blivit en, roll, en rollomvandling som man inte vet hur man ska hantera.
5: Landar inte det här då i avund till syvende och sist? Det är en sorts avund som driver antisemitismen. Vilket också svarar på din fråga Annie, om feminism. Klassisk feminism säger ingenting om det är, det är rättfärdigat Du kämpar för att få ersättning För samma jobb och skyldig. Kämpar för samma rättigheter utifrån de Skyldigheter du har uppfyllt medan ex jättemodern extremfeminism Bygger också på avund Men visst den är inte antisemitisk obviously. Men det du beskriver lite. För mig så låter det som en avund Det är avund på en befolkning Som man inte anser har rätt Att ha samma status som alla andra
2: Alltså så här, om, man, om man tittar på vad som hände
5: 1948 så har vi
2: en arabisk värld med en självbild. <hör> Att vara krigare, eh, Salahidin, kasta ut korsfararna, eh, en makt stark. Och så kommer det här lite, alltså, eh, bli, lite av överlevande från förintelsen och nå, nå, några matthandlare från Irak. Och så sätter man igång den här sionistiska rörelsen och verkar ganska hjälplös. När staten Israel bildas består av 600 000 människor. Och hela det här som samlar ihop den arabiska världen lyckas inte bekämpa den här fienden. Och det blir ju liksom en, en, en krossad självbild. Problemet är att Israel i och med sin existens blir den spegel- i vilken den arabiska världen ser sina egna misslyckanden. Det är ett sentiment, Alltså det där är jätteproblematiskt när man har någonting framför sig som hela tiden påminner en om sin, sina egna misslyckanden eller sina, sina egna tillkortakommanden bara genom att finnas till. Så väcker ju det ett hat som är väldigt svårt att, att hantera och rationalisera.
4: You, you reminded me of a, of a meme. I don't know if you've seen this. You know, like a... Europe coming to the Middle East giving them like an object and saying here, civilization, we made this then the Middle Eastern guy takes this object you made this, we made this and then burns it up <laughs> and then the European answer, why? we were kings
3: <laughs> so there is this kind of view mm. um, jag vet inte om det där du sa kommer hjälpa antisemitismen att motverka det
2: Nej, men det, alltså För mig är det här med antissemitismen... Alltså för mig är det, det, det är ju ett, ett, äh, att, att ha de här idéerna om att judar styr världen och inte stå ut med att judar har makt och, och liksom mm. har såna här föreställningar som det ena med det andra. Det är inte... Äh, alltså det är inget... Jag, jag, jag har ju... Äh, Även om det är många som jobbar med och så, där, så tror jag att ja, antisemiter har ju ett problem. Det, det, det är ju en sjukdom, det, det är någon slags mental defekt att vara antisemit. Jag är inte drabbad av den. Så att de som har den här sjukdomen och den här defekten, de måste ju hitta ett sätt att kurera det på. Och där är ju naturligtvis information och så, men det, det, det är ju komplicerat därför så här... Om du tittar på de som ideologiska antisemiter- vare sig nazister eller islamister eller det och något annat- som liksom har det som en grundbult. Många av de här kaos- och ordningsgrupperna- de är också antisemitismen som en grundbult- därför att judar står för kaos. Enligt dem? Ja, precis. Ja. Eh, judar är globalister. De bor här och de bor där. Och, och, och sen är det Rothschild- och så bygger man på den här föreställningen- så den tar liksom aldrig slut- jag anser att det är patologiskt och jag tror inte att bara vanlig information men jag säger, ja, men det där ja, men, gå till vilken judisk gemenskap du vill eller till Det bor ju hur många dårar som helst det, det, det är som vilka andra människor som helst. Och det har också delvis att göra med att den kristna världen rent historiskt eh, lite på ett annat sätt än den muslimska men den kristna världen har ju också haft ett behov av att göra judar antingen tygdomligt goda framförallt framförallt eh, de nya trosamfunden... Pingströrelsen och de där... Mm. Alltså, som är mer frikyrkliga... därför att de har hittat någon text i gamla testamentet... så att den som vill signa det ska väl signas... Och så, där. så man älskar ju... man går upp på morgon och så älskar man judar... från morgon till kväll... Och hela den här visionen om staten i Israel... det är ett tecken på att snart kommer Messias... och sen har ju de den kristna världen... som mitt behov av att judar ska vara jävligt onda... och det är också teologiskt grundat... att har de nu tackat nej till erbjudandet om Messias... Jag har lansera det här så himla hårt nu att det här med Jesus, det är liksom jordens grej.
3: Och, och det har ju inte gått så bra. Liksom. En grej med antisemitism ja. är att, jag vet inte om ni har märkt det, men den vanliga sortens rasism, den, om man är med om det, man blir, det är sällan man blir överraskad. Förstår ni? Alltså det kan komma från lite vem som helst och man säger, ah okej. Okay. De luktar illa och de, man, 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 man ser ner på citatobjektet. Ja, och man, jag blir inte förvånad av vem som har det här. Ja, det här. Nej, man kan räkna ut det liksom. mm. Men antisemitism, det kan verkligen komma från ingenstans och var som helst. Och alltså den det kan vara välutbildade, klass spelar ingen roll. Vem som helst, är bara, bara shit i Det Kanske också... alla
6: kan enas runt antisemitism. Alla är välkomna.
3: <laughs>
2: ja, men det är också som Aschkan säger att den skiljer sig från de övriga hatföreställningarna i det att det finns, jag vet inte vilket ord som är bäst, men det finns någon kombination av. av, av avund eller beundran i den där för att man har liksom föreställningar framgångsrika judar styrvärde man, man, man vill vara en del av det här som man ser upp till det är liksom det, den här mäktiga lilla rörelsen så, så hittar man på men det är klart de är mäktiga och så drar man de här eh, banaliteten av Nobelpris och skit liksom.
3: ja, ja och den är också så eh, alltså man kan lätt slå undan benen ibland för de, de kan säga så här Ja men du vet jude, alltså de, de älskar verkligen pengar typ. mm. bara, men vilken grupp älskar inte pengar? Mina <laughs> <laughs> människor. Exakt. Eller så <laughs> <laughs> De jobbar gratis. Mm. Eller så är eh, judar, ekologiska
2: jordbruk och sådär där. De gör Ja, exakt. Ja bättre värld. Eller jag har fått höra
3: så här, men eh, jag, jag är läkare på sjukhus och jag märker att mina judiska kollegor de tar alltid mer hand om judiska patienterna. De får alltid mer vård, alltid mer uppmärksamhet. Och det är så. Ja men fan det gör väl alla andra minoriteter också. Alltså mm. om afghaner, om en läkare kommer en afghan. Då blir det ju också plötsligt,
5: åh är det afghan man hjälper till. Mm. De... Fast vänta, hur menar de då att de får bättre vård? så här, de, de tar bort lite mer av cancern för att det är en judisk patient. Det är ju inte det det handlar om. det get a smile. Ja exakt, <laughs> de exakt. kanske utbyter ut och, ut och några ord. Fast, och det är
7: kostnadsmässigt att man kan få dyrare vård är det inte där de menar för det, det de ser man ju på att det de... finns ju forskning på att visar att vissa personer får ju mer vård, dyrare vård. Jag ser inte att judar ger mer, <skratt> <än> mer.
8: <skratt> men det finns
2: ju, ju alltså, klassaspekter. Jag, 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 jag är besvärad <skratt> av såna här typen av <skratt> <skratt> det, det,
7: det hade jag hoppas att vi skulle sluta. Mm. <skratt> vi
2: ja, men det. Det finns
7: klassaspekt att <skratt> att de som är mer integrerade, de som kan mer, begär mer, och vissa andra erbjuder men vi mer. Alltså, det om finns ju. Det här. ju det, <skratt> jo, men då menar jag på att det finns. Ju, alltså, de andra sidan, kritikerna menar på att de, du
3: ger mer vård, du ger dyrare vård Som de här judarna. Jag, jag vet inte vad det ligger i, men jag menar, om det är sant att, att om det kommer en person med judisk identitet... Till, till, till vården. <laughs> det är sant. Och, och läkaren har judisk här kom, och, och den ger den mer uppmärksamhet, och så, varför skulle inte en iranier också göra så Kanske inte iranier det var Iranier skulle, sig. Ja exakt, de skulle börja bråka med varandra Men alla andra minoriteter De hade låtit cancern vara kvar
8: <här>
2: <här>
5: Fuck you resa <här> ja.
2: Eller du har den där andningsmaskinen Där borta sluta ut den där <här> Så so han får andas istället cool. ja. <här> Nu med hjälp av han ni Får en massa, massa Följare nu som kommer lyssna på det Från NMR Ja, ja. <här>
4: I I want to go back to something Ashkan said about journalists and how quick they were with like confirming this mm. um, this narrative of of Hamas has it something to do with how WHO and the UN have also been very quick to take the Palestinian narrative mm -hmm. so this is I think they they might have gone out first WHO and UN and, and yeah. um fördömt det hela ja. de, de, för, de fördömde händelsen
5: de, men de sa aldrig vem det skulle kunna vara
4: korrekt I, so sure. I, I think they made it appear to be as if Israel has done it and, but, but didn't you notice that they have been taking like a not very israeli friendly stance Varför tror du att det är så? Uh, WHO and UN
7: Varför tror du Omar att det är så? Jag har en teori jag har, en har du märkt det? Jag, har, alltså, jag tycker bara på SVT hur de bassonerar ut att, att en diskussion både igår och idag är en diskussion om vilken sida har rätt. Är det Israel eller är det äh, Hamas? Alltså, bara dig tycker jag är absurt. Alltså, det, det går inte att jämföra dem. Men jag har en teori om att om inte vissa typer av medier är med och försöker kabla ut den palestinska eller Hamas-versionen då kommer allmänheten frågasätta deras trovärdighet. Och därför så måste man få in den narrativet. Vare sig man vet att vad fan det finns ju bortom all rimlig tvivel. De ser ju missilerna missiderna filmas. Det finns ju ljudupptagning och allting. Men ändå så försöker de balansera upp det för att ha en trovärdighet. Alltså jag, jag
3: blev väldigt störd av en presskonferens som Magda Gad delade. Alltså... Jag behövde se tre sekunder så bara, men det här är ju inte sant, det här är ju sensatt. Men har ni sett den? Det är en, det, det är på, det den är på sjuk. sjuk. Det är på sjukhuset, eller på parkeringsplatsen. Så den börjar med att det är en presskonferens, det är en läkare, någon sjuksköterska. Eh, Zooma in på dem, vet, det är podiet och det är liksom från midjan uppåt på dem. Sen zoomar den långsamt ut.
4: His ut, all over the ut.
3: Place. Och så ser man hela liksom, kroppar överallt
4: Ja, det
3: är en, en snubbe som sitter under podiet och håller i ett bebis mm. Och, och vet, zoomar, man bara, men det är inte så här presskonferens det går till <laughs> Jo <jammans>. <laughs> <laughs> Ja, men hon la ut den och skrev Det här är, är den sjukaste presskonferensen jag har sett och Någonting om att... <laughs> ja, det var det nu. Och om Gud finns Så vad skulle han säga och, och det, Kom igen, du behöver inte vara Alltså, hur fan kan man lägga ut Något sånt, och den ligger kvar På, på Twitter Men är inte det här för att de vill de, här, de vet medvetet,
7: de spelar på empati Och känslor, även fast man vet att det är terrorister ja, Även om att... man vet att det fabriceras
3: så, så funkar jag tror det inte, Jag tror inte att Magda Gad jag tror att hon tror att det är på riktigt Jag tror inte ja, att hon... Tror det alltså det, 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 det är tyvärr... Jag vet inte vad som är värst om hon inte tror. Men när, hon när du säger tror... det på riktigt, vad menar du på att det är bara skådespeleri från alla? Presskonferensen, ja mm. Det är scensatt av Hamas Alltså han är att att det måste...
7: scensatt en sak Men när du säger att det är skådespeleri är det att det är det fake Nej, nej,
5: att, att det är 500 som har dött jo, På ett ja. i fråga. Det är inte det som är grejen Nej, det är verkligen 500 som har dött Nej, De har det. har siffran inte. gått ner Va? Day day. <laughs> ja. Usually they go up <laughs> <Yeah>. <laughs>
4: They started high yeah. Yeah. Alltså, okay. Bar... It's only bara
3: <laughs> Samma kväll som det bombades Samma kväll kom Hamas ut med en utredning Om att det var 500 som hade <laughs> dött Alltså bara det mm. Borde få varningsklockorna att ringa yeah. Men den här presskonferensen Alltså du, du, behöver, inte, du behöver inte vara en raketforskare Okej, okay. någon men det, men det är ju
2: inte som alltså när du säger så här, De det, borde varnings, alltså det borde få varningsklockorna att ringa. Ja, kanske. Men det som jag sa någon gång tidigare här, att eh, den, den här, om, om, eh, om libanesisk polis eh, mördar... Eh, du hade också Syriens attack på Hamma exempelvis 1982- när Syrien bestämdes för att man skulle göra slut på muslimska brödarskapet i Syrien en gång för alla- och överlåta välfärden till syfierna istället. Då bombade man sönder Shammar och så mördade man 18 000 människor. Då, jag hörde ingen som blev upprörd över det. Det finns i det här så mycket laddningar som av olika anledningar- är kopplad till väldigt, väldigt starka känslor som förklarar behovet av att så fort som möjligt när en sån här händelse sker som, alltså det är, att rationalisera in det i en position som gör att man kan bevara den bild man har. I en del fall vill man att det ska vara på ett visst sätt så då händer någonting, det dör människor och så lägger man in det hur man vill att det ska vara. Och, har det, och, och det här sker på båda sidorna. Det sker på den israelska sidan och på den palestinska sidan. Eh, alltså för de klackarna som är runt. Liksom. Och när det här väl har satt sig. Jag fick som jag ville, undermedvetet. Bilden är bevarad. Israel är en skurkstat, alla Palestinas fram och tillbaka. Så. så kan du inte flytta på den längre med rationella argument. Det är helt omöjligt Därför det har blivit existentiellt. Det är en överlevnadsfråga. Att ha den här positionen och leva med den här ideologin. Och vem som har rätt och fel. Det är ex existentiellt. Du måste liksom reproducera den här hela tiden. Med varje ny bit av information
4: som du får. Ja. Och det är väldigt obehagligt. Men, men det, det som Magdalena Andersson skrev. Har ni sett det? Nej. Hon, hon, skrev, hon gick ut med en tweet som mer eller mindre sa att hon är, hon att hon är bestört över det som hände i, i Gaza mm. till sjukhuset. Mm. Och Israel har rätt att försvara sig, men typ inte på det sättet. Inte gå så här långt, mm. det är mer eller mindre. Och sen när Tobias Billström och hon fick mycket kritik. Och Tobias Bildström också skrev någonting om att um, vi måste hålla huvudet kallt. Mm. Vi vet inte vem har har gjort. Hon svarade på honom Ja, oh, men ni har inte anklagat någon för att ha gjort det. Mm. And like, the, the other tweet is still up. Yep. It's like, this is like this is offensive. This is like, hon visar frakt mot sanning generellt, men också väldigt det är väldigt offensivt att Men to någon, to måste, vara, någon men måste, måste vara
7: skyldig. Vad inte du själv är inne på? Är inte det här egentligen en. Alltså, är det här en medveten strategi? Alltså från Socialdemokraternas sida. Nu kanske jag är konspiratorisk, men. Att det här är ett ja, och,
5: strategi. Och, ja. Vilket det är. Exakt. Hon och är då, cynisk. hon ja. vet mycket väl vad hon skriver.
7: Ja. Så att det här är, det är medvetet. Nu kanske jag är konspiratorisk, men det känns medvetet för att. Liksom stötta men sina
4: det, egna väljarbas. Det är jättefarligt. Det kan spära på ja, antisemitism. Men
2: var, mm. ja, ja, precis, men det är det jag säger. Att, att I och med den här laddningen och i och med det att det är viktigt att vara på rätt sida så förstår jag att det görs på det sättet som du beskriver. Men jag är ju ändå förvånad över att, 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 att etablerade journalister, politiker, inte håller huvudet lite kallare och säger... Därför det gör man ju ofta. att liksom. säga att det är ett terrordåd. Okej, nu är det som var i Bryssel. Alltså, vi ska inte dra förhastade slutsatser right. om vem och vilken identitet och vad det kan vara. för Polisen går ut och säger att vi måste utreda, vi måste veta. Och sen tar det en dag eller två och så kommer man fram till att han heter det ena och andra motiven var si och så. Eh, men det kan ju bero på att magnituden... Det, det var intressant, Al Jazeera-reporten, ny, nyhetsankare på Al Jazeera... Sitter och pratar och de här raketerna som går från Gaza mot Israel har hon bakom sig i direktsändning. Mm. <laughs> har du sett den sekvensen? Ja, 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 sett. Hur, hur liksom precis den här, den här raketen som faller på sjukhuset, den har hon liksom bakom sig. Right. Och hon vet inte liksom hur hon ska hantera situationen. Eh, undantaget sjukhusincidenten, hela konflikten. Därför jag tycker att detaljerna blir liksom hela tiden en diskussion om, om detaljer. Men hela konflikten illustrerar behovet av positioner. Och det är det som också gör den så svårlöst eftersom alla i konflikten letar efter sådana detaljer som man vill ha. Det vill säga de som vill ha Israel som en apartheid de kommer aldrig konstatera den verklighet att en arabisk domare satt en israelisk president i fängelse i högsta domstolen. Det är ointressant för dem. Det är ointressant för dem att, arabiska, att muslimska brödarskapet har suttit i regeringen den före Netanyahu. Det är ointressant för dem- att det, att, att, att det var en israelisk höger, bäggen som gjorde freden med Egypten- och Socialdemokraterna och arbetarrörelsen- då med, med, med Rabin och Peres i Spets, som var de som startade bosättningarna. Jag, jag blev uppringd för, för många år sedan- av någon från Sveriges Radio- som skrev ett konfliktprogram om bosättningar. Frågade om jag kunde vara med. Och så är jag på ett villkor. Och då var i villkoret, jo- att du hittar en religiös praktiserande troende jude som är mot bosättningar och en socialist från arbetarrörelsen som är för bosättningar. Och då sa han varför det? Jo, därför att det är också en del av verkligheten, det vill säga komplexiteten i dem. Han gick med på det också till slut och sen, det är ju inte svårt att hitta religiösa människor i Israel som är mot bosättningar och det är inte svårt att hitta människor från arbetarrörelsen som på den tiden var för bosättningar. Det är liksom enkelt, det, det, det bara är så. Men alla konflikter, oavsett vilken det är, som då ska rutas in i förenklingar, blir efter en tid omöjliga att föra ett vettigt samtal om. Mm. Helt omöjligt, liksom i det offentliga. Vi kan sitta här och vi hade kunnat sitta många timmar till har en känsla av liksom att, 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 att titta på, på, på situationen. Men det är, tror jag, sanningen i krigets första offer. Det är ett. Och Eh, palestinernas sak eh, eller palestinernas eh, eh, rättigheter palestinernas eh, tillstånd har i väldigt stor utsträckning haft att göra med att den arabiska världen har utnyttjat Palestina för sin egen kamp och sedan droppat den när man inte har något intresse av det längre. Mm. Det finns inget arabiskt land i Mellanöstern som inte varit delaktig i att svika det palestinska folket i allmänhet- och den palestinska saken i synnerhet. Ta det här med Egypten, som du säger själv. Gaza är den en gräns. Raffa är stenstängt. Nu har vi visserligen Egypten skickat dit lastbilar och grejer- och man vill hjälpa mm. till. Men man vill inte ha det här... Det är inte
4: Egypten som har skickat det. De har låtit det passera.
5: <laughs> ja, precis. Men det finns out of bil... <laughs>
2: All, Alla de här som gick in i kriget då, liksom- Irak och Syrien, alla de som var där- för kommer inte skiter i det. De är inte intresserade av det längre. Det hände någonting i kombinationen av IS och det vi kallar för den arabiska våren tog den arabiska världen på sängen liksom och försatt hela den hela den regionen i ett tillstånd där man liksom chockartat på något sätt vaknade upp inför en ny verklighet. Okej den arabiska våren gick som det gick i Egypten, man fick Sisi istället Tunisien ja ah förmodligen lite bättre. Men man såg plötsligt att vi har helt andra problem mm. än vad vi ska göra med palestinierna.
4: Right. Det är inte lika relevant. Men, men vad tror du tror du att hur sannolikt är det att det blir fullskaligt krig med Hezbollah?
2: Jag vet inte. Det, det, det finns olika sätt att se på det. Men en, en, en grund för bedömning är Första situationen i Libanon. Libanon är ett sargat, söndertrasat land. Det är, det, det är ett land som har, har tagit identitetspolitiken till sin spets. Liksom. Hela den idén som man hade om att har man en sunni premiärminister så ska man ha en, en vise som är drus eller chi, och så har man haft sådana här skalor liksom, på vilka religiösa eller etniska grupper som ska vara
4: inblandade i det här. Sen allt har kollapsat.
2: Precis, att Libanon är väldigt sargat. Libanons armé är underlägset Hezbollah, som har skulle jag säga det högsta våldskapitalet i Libanon, och understött av Iran. Men Hisballa är också den organisation som har vardagslibaneser, alltså folket på gatan i allmänhet, anses vara orsaken till Libanons situation. Det är Hezbollah som har förhindrat nya... Att det ska, man, man riktar väldigt mycket kritik mot Hisbollah och man har färst i minnet kriget mot Israel 2006 tror jag det var. Därför då, då släppte Israel på alla liksom begränsningar och gjorde fly, överflygningar, man bombade broar, man bombade bostadskvarter Hisbollah hade skjutit över en massa raketer. Det var mer eller mindre fullt krig med Hisbollah och flygvapnet gick in och bombade Eh, 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 vad som kan anses en bro kan ju anses vara civila mål det kan också anses vara militära mål men det är sprängt så stor man bombade Libanon på ett sätt som man aldrig trodde Israel skulle göra och Nasrallah sa efter det kriget att hade han vetat hur Israel skulle reagera så hade han aldrig börjat kriget det ledaren för hezbollah va Ja om mm. man fortfarande tänker så Så vet han också, och man ser situationen som det så vet han också att skulle Hezbollah nu gå in i ett fullskaligt krig med Israel så skulle Israel, nu, nu är ju amerikanerna där med hangarfartyg och en armada liksom som är de skador som skulle tillfogas Libanon om Hezbollah skulle gå med i kriget misstänker jag Hisballa tror idag skulle bli så allvarliga att Hisballas politiska framtid i Libanon skulle vara mer eller mindre körd. inte minst för att Iran inte på samma sätt har råd att hålla Hezbollah vid liv som man hade tidigare, nu är Hezbollah framförallt finansierad av narkotikahandel tidigare som har ju också haft mycket stöd av Iran
6: Vad för narkotikahandel? <skratt>
2: Man ger ut och får köpa. eller?
6: ljud, ja, nej, men lite business. Var, var...
2: Ja, men det varierar väl, men det är väldigt mycket, det är väldigt mycket kokain och marijuana.
5: Som de skeppar till. Sverige.
2: Ja, men jag vet inte vart man skeppar dem, men, okay. men, man, men man, har ju hela, man har ju hela Mellanöstern.
5: Det finns folk i Libanon
6: också. Finns ja, ja, det, det en koppling mellan genkrigen i Sverige och Hisbollas knarkhandel? Jag tänker kulviska räven är ju den nerad de har. Handla de lite mer marocko
5: det kommer ifrån via Spanien och
6: grejer. Det här. Ja men det är standard det är ingen som med röka det är, du vill ha svart afghan. du de är mjuka och <laughs> luktar ordentligt. Den, <laughs>
2: uh... så, som sagt jag tror i alla fall att att att, 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 att kommer vara försiktiga. Jag tror.
6: Det är en bluff
4: mest att de ja. sa att det är en bluff att de sa att om, om Israel går in i alltså så kommer de att attackera, eller? Jag
2: är väldigt... Alltså det är 50, Allt kan hända i Mellanöstern. Ja men det vet jag, alltså Mellanöstern, mm. du kan få överraskningar. Men jag tror att det är att man irriterar Israel lite där- med, med luften i fri, man skickar några raketer- skickar en liten terrorcell över gränsen- håller Israel upptaget med det här liksom. Att det skulle gå över i en fullskalig attack på Israel- både med raketer- och hezbollah som går över gränsen vilket skulle leda till att Israel återigen bombar Beirut.
5: Jag börjar bli orolig för Iran. För att deras ekonomi tankar hela tiden. Mm. De har haft interna konflikter med alla demonstrationer mm. som har uppstått. Och mullorna har ju suttit i makten jävligt länge nu. Mm. Och försökt bygga det här Shia-imperiet som mm. de drömmer om. Och just nu så har du konflikten mellan Ryssland och Ukraina som mm. håller väst upptagna. Samtidigt som USA slog ut revolutionära gardets general för några år sedan. Mm. Och jag tänker om du är Iran just nu och du har befolkningen emot dig, ekonomin går åt helvete. Mm. När ska de göra sin move? För att starta igång den här drömmen om Tsuchiya-imperiet. När kommer de till punkten där de tänker, fuck it, vi har inget att förlora nu. Och så går de full bananas. Ja, men vi, vi, vi säger att de skulle gå full bananas.
2: Vad är full bananas i praktiken?
5: Full bananas i praktiken vore att använda sina armé till att göra någonting.
2: Ja, men frågan är vad. som alltså, du säger så här, att, ja, men då kan de, det finns ju indikationer på att de kanske har kärnvapen. Att man liksom skickar en, en atombomb?
5: Det tror jag inte de har. Nej.
2: Men armén, vart skulle den ta vägen? Hur väl fungerande är den i ett land som är
5: ekonomiskt undermåligt? De kan ju ja, men det skulle ju kunna säga till Ryssland också. Men de kan bomba de... Israel dock. Och de kan slå ut oljetransporter från Saudi till resten av väst. Det kan de också slå ut ganska ja. snabbt om de vill. Jag säger inte att det de kommer att göra kommer att vara rationellt och genomtänkt.
2: Nej, 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 nej. men Jag tror att du har rätt i det. Problemet är väl bara det och det är det jag tror är liksom... Om man tittar på hur Nathan Jao ser ut just nu som om han är bra. Han har ju varit en försiktig general i betydelsen att varje gång som han har varit under hela sin tid så har de här överflygningarna, de så kallade hämndaktionerna mot Gaza- de har alltid varit väldigt begränsade. Man har flygit in och så har man bombat lite mål som man kallar det för. Och så har man gått hem igen och så har man väntat lite grann- och så har man röket på från Gaza. Därför att Netanyahu, jag tror inte han är den politiken- som vill ha en situation som han inte längre känner att han, att han har koll på. Jag tror att, att den israeliska armén i allmänhet- israeliska politiker i synnerhet- har satt en målsättning som är, som är väldigt ambitiös som ens genomförbar. Eh, och för att visa att man är inte mottaglig för de här tidiga argumenten. Vi måste snacka om gisslan, inte snacka om gisslan. Att man har släppt helt. Att man är liksom tokig nu så det är bäst att akta sig. och mm. Också har skapat... Ja, det fanns någon som sa så här: Men Israels arméns målsättning är nu att få folk att tro att herren i huset har blivit tokig. Men jag tror att israeliska politiker, militärman följer israeliska nyheter, eh, så är hela tiden spekulationen också att det här är väldigt väldigt farligt. Men, men, Man leker med elden liksom.
4: Men eh, på tal om gisslande, har, har de någon plan att få dem tillbaka?
2: Alltså tittar man på israeliska nyheter så är trycket från ISA väldigt stort. Det är 170-180 gisslan, allting från bebisar till 85 år. Jag hörde
4: även 199 eller någonting.
2: Ja, möjligt. Mm. De, de kommer med olika uppgifter. Så. De är säkert utspridda i hela Gaza. Jag tror att, att för Hamas del så har gisslan blivit en belastning. Alltså har du fyra personer som har tökt värde generaler, officerare, unga människor. Alltså jag vet inte. De hittar liksom en högvärderad gisslan. Till Sveriges perspektiv är alla gisslan högvärderade. Men, men, men ur ett kidnapparperspektiv. Inte någon som du behöver ge insulinsprutor, som behöver rullator, mm. som behöver ammas, som, mm. som behöver mediciner. Det här är en massa bekymmer om. Så jag tror att för Hamas delar är ett jättestort problem därför är man är också medveten om att när de här dör så kommer diskussionen börja varför dog de, vem dödade de, fick de den behandling som FN-konventionen kräver och så vidare. Och så vidare. Eh, och det är naturligtvis också ett enormt huvudbruf i Israel. Israel har däremot positionerat sig hittills. På en plats där man säger att gisslan är enormt viktig för oss. Det är enorma påtryckningar in i Israel på regeringen. Det är manifestationer och demonstrationer. Det är föräldrar som har blivit av med sina barn. Det är liksom det är mycket känslor. Det mycket laddade känslor i Israel. Men för Israels armé och det här säkerhetskabinettet som man har tagit fram tror jag att det har varit väldigt viktigt att försöka visa att man inte. Minskar på den militära intensiteten på grund av gisslan, men att man samtidigt gör allt man kan för att hämta hem gisslan.
4: Men hur kommer det sig att de är inte är rädda för att kanske Hamas dödar gisslan? Hamas har även hotat med det.
2: Jag tror att det är det som skapar den här motsägelsen. Jag tror att man militärstrategiskt har beslutat sig för. Att säga det här, vi gör allt, får rädda gisslan För det måste man göra om man har besökt de anhöriga. Och de anhöriga har liksom tryckt på regeringen och krävt att regeringen agerar och så vidare. Man har också förstått att Hamas starkaste vapen för att skydda sig från målet att göra slut på Hamas... Det är gisslan och det måste man ta ifrån dem. Och därför så har, tror jag, armén agerat som om man inte bryr sig om vad som händer om gisslan. Militärt, man fortsätter bomba så samtidigt som man hemåt signalerar att vi gör allt, för att ta hem gisslan. Skulle, det, det är liksom dubbelspråk.
4: Vad skulle hända, tror du, om till exempel Hamas dödat ett, ett par av dem?
2: Jag vet inte, men jag tror att det skulle vara en sån här klassisk händelse eh, som skulle... Eh, Uh, uh, utlösa ytterligare en sån här skuldfrågediskussion det är Israels fel därför de bombade man kan inte avkräva Hamas ansvar på den punkten, det finns inget som bevisar att Hamas gjorde. Det finns ett kulhål här och det är en bomb där och det är en granatskärva här och det kan mycket väl ha varit Israel som dödat Döda
4: Israel som dödat dem
2: Ja, precis mm. genom sina bombattacker och sådär jag, jag tror att det bara kommer bli
7: någonting sånt liksom. Men det påverkar opinionen helt enkelt beroende på hur, ja, det, det, hur det kommer Israeliska ut opinionen också. Hur det kommer ut, hur det basineras ut. Absolut, absolut. Det där mediala kriget är väldigt förrädigt. Jag har en fundering, en plan för hur man skulle gå tillväga i form av eh, markoffensiv, som du var inne på. Kan inte de bara liksom gå in från ena hållet och sen bara hitta tunnlarna och så bara fylla dem med vatten?
2: Om jord, då är det Egypten gjorde för att fylla dem med vatten från andra sidan. Det är ju ett väldigt bra sätt. Alltså,
7: Risk att de dödar gisslanda, men...
2: Jag vet inte om de opererar med de här tunnlarna just nu. Man, har försökt, man vill ju spränga sönder dem. Man vill få bort liksom mm. hela tunnelsystemet överhuvudtaget. Mm. Man trodde ju från israeliskt håll med, med att man hade en viss koll på tunnlarna. Att man hade koll på stängslet, det är högt. Man hade snöbevakningskameror. Idag har det i Israel också att... Eh, eh, militärens underrättelsetjänst tjänst hade eh, information... Om att någonting var på gång i Gaza. Och det diskuterades i arméns underrättelsetjänst dagen innan. Men man, men, man, men man beslutade... Ja, han, har av, han har ju sagt det. Allt var mitt fel. Det är mitt fel. Jag avgår. Men man beslutade att inte agera på den informationen utan vänta till dagen därpå. Och då var det ju redan för sent. Oj. Men det är det underrättelsetjänst är. Alltså, underrättelsetjänst är ju liksom att det... Att det det, det är ju inte att det dyker upp en information. Det är liksom ett brus mm. av information som kommer hela tiden med allt möjligt. De har duktiga Hamas också. De har ju släppt information till islamiska jihad Och missilbeskjutningar som har nått fram till Israel. Där israelisk underrättelsetjänst har konstaterat att islamiska, den information som man får om islamiska jihad faktiskt stämmer. Man har inte haft någon anledning att tro att det är något annat på gången där man hela tiden får information av. Därför Hamas ledning har varit väldigt duktiga på att hålla hela bilden väldigt, väldigt tight och inte släppa ut den. Men eh, det där traumat är, för Israeliskt del eh, är väldigt stort.
7: Om du vill lysna
6: på alla hela i framtiden, då du betala biljet po klubzista moltit. Dom har dom behower pengar. Flis.
4: lax, Stolar. Forad betalar kningar. Shopa blut pudding till familien. Oka tunelbana. Eller dricka en z Gult på i bland. Läs i beskrivning för avsnit, där de finns information för att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som ett par kafelate utepottoriet. Per monad. Som ett biudande heltenkelt. helt enkelt. Let som en plätt.
8: min ven.